0: Das ist die Big Show, das mahnende Beispiel für in Wort und Ton gegossene Ineffizienz auf sportradio360.de. Viel Aufwand, kein Ertrag. Wir beweisen seit Jahren, dass gut gemeint in der Tat nicht gut gemacht ist. Warum es immer noch zum gepflegten Name-Dropping reicht? Hallo, hier ist Roger
1: Fedo.
2: Hey guys, bin Michael
0: Schiffer. Hallo, hier
1: ist Thomas Müller.
3: Hallo, das ist der Thomas Muster.
2: Hallo, das ist Victoria
3: Redensburg. Hallo,
0: Sie hören Christoph Daum? Wir wissen es nicht. Die Big Show. Fast live aus den David Alaba Studios in München.
4: Jetzt. Ihr hört Sportradio Radio 63.
0: Hilft ja nix.
5: Herrschaften, es ist die Big Show 453, die Sonne scheint draußen, hat seit fünf Wochen nicht mehr geregnet, ich bin heute laufen gewesen in München, die Disziplin lässt nach, es wird schon in so, in so Käfigen gespielt, das ist Wahnsinn, drei gegen drei, unbeaufsichtigt, wir wollen und wir müssen also über Fußball sprechen, Tun dies beginnen in Österreich, tun dies heute mit Martin Konrad von Sky Austria, Servus Martin.
2: Hallo, grüß euch.
5: Und ich freue mich sehr, Martin, zum zweiten Mal hast du ihn gefragt und zum zweiten Mal hat er tatsächlich ein paar Minuten Zeit für uns. Das ist der österreichische Teamchef, das ist Franco Foder. Servus, Herr Foder, schön, dass Sie Zeit haben.
6: Ja, servus, hallo, guten Tag.
5: In Deutschland, Herr Foder, Sie beobachten das natürlich auch, da ist es irgendwie so, die letzten Wochen, der Druck hat sich immer mehr aufgebaut. Die Bundesliga, die Vereine gehen zugrunde, wenn nicht gespielt wird, denn die TV-Raten nicht ausgezahlt werden. Wie, und jetzt ist es wohl so, wir nehmen am Mittwoch auf, am Donnerstag gibt es da dann die Entscheidung der DFL, dass vielleicht doch Anfang Mai gespielt werden kann. Wie, Herr Voder, beurteilen Sie die Entwicklung in Deutschland und wie kann man das mit dem vergleichen, was sich in Österreich tut, wo ja erst seit ein paar Tagen wieder trainiert wird?
6: Ja, also generell glaube ich ist es mal eine, eine positive Nachricht, dass es ähm, hoffentlich dann Mitte Mai wieder mit dem Fußballspielen losgeht, äh, auch wenn es, äh, oder wenn die ersten Spiele und Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden werden. Äh, Letztendlich haben die Experten äh, so, so entschieden und äh, denke, dass es auch äh, wieder ein ein Schritt Richtung Normalität ist und denke auch alle Fans werden sich freuen, dass es auch wieder im Fernsehen dann Fußball zu sehen gibt. Und ansonsten müssen wir aber trotzdem auch mit dieser neuen Situation, auch wenn die Spiele und Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, sehr verantwortungsvoll damit umgehen. Wir müssen weiterhin diszipliniert bleiben, dass wir dann nicht in der Corona-Krise noch einen Rückschlag erleiden.
7: Hm.
5: Martin, wie weit sind wir in Österreich mit diesen Diskussionen, die in Deutschland ja vielleicht bald so am Ende kommen?
8: Ich glaube, es ist ähnlich, auch wenn, wenn hier erst in diesen Tagen mit dem Kleingruppentraining begonnen wurde. Da war Deutschland voran. Ich glaube auch, dass in Deutschland wahrscheinlich schon in der nächsten, spätestens übernächsten Woche mit dem Mannschaftstraining begonnen werden muss, will man dann auch Mitte Mai mit der Meisterschaft äh, weitermachen, denn man braucht sagen alle zwischen 10 und 20 Tage Mannschaftstraining, um dann auch dementsprechend vorbereitet zu sein. Ich glaube, Österreich ist da ein bisschen ein paar, ein, zwei Wochen dahinter, weil man sehr vorsichtig ist. Aber ich gehe davon aus, dass es ähnlich wie in Deutschland eben dann eine Meisterschaftsfortsetzung mit Spielen ohne Publikum gibt. Ich glaube noch nicht, dass der genaue Termin in dieser Woche feststehen wird. Und ich finde auch insgesamt den Stress etwas überraschend, weil ich glaube, man muss ja nicht bis Ende Juni fertig sein. Ich weiß schon, das hat oft wirtschaftliche Gründe wegen Vertragssituationen, aber die UEFA erlaubt es ja bis Ende Juli im Moment, vielleicht sogar dann noch darüber hinaus. Spiele auszutragen, Meisterschaften abzuschließen. Also insofern wäre es vielleicht auch naheliegender, das Ganze ohne Stress Woche für Woche mit einem Spiel ohne englische Runden auszutragen. Also
5: Ihre Erfahrung als Vereinstrainer, Herr Foder, funktioniert das gut, dass ich mit meinem Kader von 22, vielleicht 24 Leuten, wenn es ein Kader ist wie bei Bayern München, untereinander trainiere und dann sofort einen Wettkampf bestreite oder brauche ich auch Testspiele dann?
6: Ja, die optimale Vorbereitung wäre klar jetzt in, in, in der ersten ähm, Situation, dass sie in Kleingruppen trainieren, ist auch mal äh, vorteilhaft. Du kannst dich dann auch explizit dann individuell mit den einzelnen Spielern beschäftigen, du kannst mehr kommunizieren, du kannst vor Dingen in der Individualtaktik und auch in der Gruppentaktik sehr viel arbeiten. Dann ist der nächste Schritt das Mannschaftstraining, was extrem wichtig ist, um um auch taktische Übungen äh, auszuführen, die Mannschaft dementsprechend auch auf einem großen Platz vorzubereiten, 11 gegen 11, wo dann auch zwei Kämpfe stattfinden. Und optimal wäre es natürlich, wenn es auch nur Freundschaftsspiele geben würde. Aber auf der anderen Seite ist es eine außergewöhnliche Situation. außergewöhnliche Situation bedeutet außergewöhnliche Maßnahmen und sind wir alle froh, wenn dann irgendwann in, in naher Zukunft dann auch jetzt die Spiele, auch wenn sie ohne Ausschluss der Öffentlichkeit sind, stattfinden werden.
5: Ja, Jetzt sagen böse Zungen, Martin und ich muss die Frage doch dem Franco Foder stellen, der ja auch bei der Admira gespielt hat in der Südstadt und wenn da die Sturmfans nicht mitgefahren wären in ihrer aktiven Zeit, wäre das auch ein Geisterspiel gewesen. Herr Vorder, Wie wie viel für Sie als Fußballspieler, wir haben ja jetzt auch schon dieses eine Spiel gehabt, Gladbach gegen Köln, wo die Fans halt dann vor, der, vor dem Stadion waren, aber wie schwierig haben Sie es denn empfunden, sich bei, zum Beispiel bei Spielen bei der Admira wirklich zu motivieren? Gleich zu motivieren wie in Graz, wo die Hütte dann voll war in ihrer besten Zeit.
6: Gut, gut. Bei der Admira waren ja immer auch viele Fans aus Graz mit dabei. Also wir hatten da schon noch 1000, 2000 Fans mit. Also insofern war die Stimmung dann nicht so schlecht, aber faktisch schon, man darf jetzt auch diese Geisterspiele oder Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit nicht schöner reden als sie sind. Das ja. ist ähm, aber letztendlich halt dieser, dieser Grundsituation auch äh, geschuldet, ähm, weil weil es halt im Moment keine anderen Möglichkeiten gibt. Und ähm, wie gesagt, ich habe ja gesagt, die Experten haben so entschieden, ähm, und wenn es dann halt auch medizinisch und auch wirtschaftlich dann auch vertretbar ist, also in Österreich, ich werde jetzt von, von Österreich ja, ja. Äh, wirtschaftlich, äh, weil, weil da ja die, die Fernseheinnahmen etwas geringer sind als in Deutschland dann bin ich absolut dafür, dass man jetzt die Spiele durchzieht. Aber auf lange Dauer oder auf sich gesehen, ja, der Fußball lebt von Emotionen, der Fußball lebt von den Fans, von der Begeisterung. Und auf sich gesehen müssen wir halt alles unternehmen versuchen, je nachdem, wie sich halt diese Corona-Misere dann entwickelt, dass dann auch in naher Zukunft wir alle wieder zur Normalität übergehen und dass dann auch
8: wieder Fußballspiele mit Fans stattfinden.
5: Martin, bevor wir zum 19... ich, ja, bitte, Martin, bitte. Ich,
8: ich, ich wollte nur sagen, ich glaube, das ist der Kompromiss, den man jetzt eben, wie es Franco Fodor sagt, auch eingehen muss. Äh, natürlich ist es ideal, vor Publikum im Stadion zu spielen, aber wenn es nicht möglich ist, aber die wirtschaftliche Notwendigkeit besteht, Meisterschaften gerade im absoluten Profibetrieb in England, in Deutschland, in Österreich fortzusetzen, dann ist eben dieser Kompromiss Spiele ohne Publikum und das alles im Fernsehen. Ich glaube, das muss man dann auch so hinnehmen, in der Hoffnung, dass wir dann auch wieder hoffentlich andere Zeiten anbrechen werden. Hoffentlich schon im Herbst. Oder im, im schlimmsten Fall dann vielleicht eben im kommenden Jahr.
6: Ja, und in Schweden. Aber ich hab, Vielleicht ja, darf ich nochmal kurz einhaken, Deswegen habe ich auch zu Beginn gesagt, auch wenn die Spiele so dem Ausschluss der Öffentlichkeit äh, stattfinden, ist es einfach wichtig, dass wir trotzdem diszipliniert mit der Situation umgehen. Und dann mhm. macht es auch keinen Sinn, wie bei dem Spiel in Gladbach, dass dann viele Fans sich vor dem Stadion ja. aufhalten. Weil dann würde es auf jeden Fall noch viel, viel länger dauern, bis wieder äh, Fußballspiele äh, mit Fans stattfinden. Und wenn wir weiterhin so diszipliniert, waren, allen Dingen auch wie es jetzt in Österreich, Österreich verfolge ich natürlich etwas näher, äh, Wir hier wird ja jetzt schon wieder einiges äh, gelockert, auch mit Geschäften und auch mit der Gastronomie und auch mit den Schulen, ähm, weil bei uns einfach äh, die Zahlen rückläufig sind. Und und Aber es ist halt wichtig, man muss einfach wissen, äh, dass, dass es halt nicht von heute auf morgen weggeht, sondern man muss bis Bis ein Medikament bzw. eine Impfung gefunden wird, müssen wir halt sehr diszipliniert mit der ganzen Geschichte umgehen.
5: Martin, ganz kurz noch, bevor wir zum österreichischen Nationalteam kommen, wo ich natürlich auch ein paar dringende Fragen habe, aber warum, was ist die Erklärung dafür, dass die Vereine der ersten, die Bundesliga trainieren dürfen, nicht aber die Vereine der zweiten Bundesliga, das sind ja auch Profis.
8: Gute Frage. Das sind zwar nicht alles Profis, aber deswegen okay. haben auch die Spielervertreter der zweiten Liga einen, einen Brief geschrieben an die Regierung, an die handelnden Personen und sprechen hier von Ungleichheit und äh, ich, irgendwie auch nachvollziehbar. Ich verstehe, dass die Vereine, die Clubs, die Arbeitgeber der zweiten österreichischen Liga Sagen, und zwar der Großteil der Clubs, Spiele ohne Publikum sind für sie ein Minusgeschäft, weil nur Ausgaben sind, noch dazu mehr wegen der Test, aber keine Einnahmen, weil die zweite österreichische Liga im Gegensatz zur zweiten deutschen Liga nicht über diese Fernseheinnahmen verfügt. Das verstehe ich, aber das Recht zu trainieren, das müssten die Spieler haben, weil das ist eigentlich äh, nachvollziehbar, dass die dieses Recht auch einfordern. Und natürlich unter diesen Voraussetzungen, also Gesundheitsvoraussetzungen, Testsicherheitsvoraussetzungen, das müsste natürlich alles eingehalten werden. Aber wenn zum Beispiel die FSV sagt, wir wissen zwar nicht, ob wir spielen, vielleicht spielen wir auch nicht, aber wir wollen unseren Spielern die Möglichkeit geben, zu trainieren. Da müssten auch diese Möglichkeiten für einen Zweitligisten, der eben zu einem Großteil aus Profis besteht, möglich sein. Und ich glaube auch, dass da in den nächsten Tagen etwas passieren wird. Wer möchte, sollte ihn dann auch die Möglichkeit haben.
5: Ja. So, und jetzt hätten wir alle gedacht, in diesem Sommer begleiten wir die österreichische Fußballnationalmannschaft auf ihrem Weg durch die Europameisterschaft. Und äh, jetzt müssen wir... Hoffentlich wird das Ganze 2021 stattfinden. Herr Fodor, was ist denn was ist denn das Positive an dieser Verschiebung? Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, okay, da hoffen wir mal, dass ein paar Spieler dann top fit sind? Ich weiß nicht, ob der Xaver Schlager schon wieder in Topform war. Was können Sie irgendwas Positives aus dieser Verschiebung finden?
6: Ja, generell haben wir uns äh, klarerweise jetzt auf die EM ähm, äh, gefreut, also in diesem Jahr, Ähm, Aber die Situation hat sich halt kurzfristig äh, verändert. Und ähm, ja, es gibt für für alles positive Aspekte. Also es gab einige Spieler jetzt, die jetzt im Frühjahr nicht regelmäßig in Deutschland zum Einsatz gekommen Mhm. sind. Also ich nenne jetzt mal zum Beispiel Dragovic, auch Philipp Linhardt, äh, auch auch Porsche hat nicht so oft gespielt wie noch im im, im letzten Jahr. Also insofern gehe ich mal davon aus, dass sie dann hoffentlich im nächsten Jahr einen höheren Rhythmus an, an, an Spielanteilen haben. Darüber hinaus haben wir eine sehr, sehr junge Mannschaft, die ist sicher in einem Jahr weiter. Sie haben sich weiterentwickelt, haben wieder dazugelernt. Also das sind schon alles positive Merkmale, die man, die man dann auch fürs nächste Jahr dann auch dementsprechend auch mitnehmen kann. Gibt's, Und äh es gibt einige Spieler auch noch, die, die verletzt waren, wie jetzt ein Sebastian Brödel oder auch ein Geuginger mit Kreuzbandriss,
7: mhm.
6: die haben Klarerweise jetzt durch diese Verschiebung die Möglichkeit, wieder zu werden, in ihren Vereinen wieder zum, zum Spielen zu kommen. Und klarerweise rechnen sich dann auch diese Spieler wieder Möglichkeiten oder Chancen aus, dann auch bei der EM 2021 dabei zu sein.
5: Martin, lass uns den Franco-Foto mal ein kleines bisschen äh, in die Bredouille bringen. Nur ganz kleines bisschen, der versucht zumindest. Bei der U21 EM hat mir der Kalacic äh, sehr gut gefallen. Der verletzt sich. Zu Beginn des Jahres leider schwer. Ist das ein Spieler? Martin, wo du sagst, der ist schon so weit, dass er vielleicht auch der A-Nationalmannschaft helfen könnte. Zuerst deine Antwort an die vom Teamchef.
4: Meine
8: Antwort wird sich wahrscheinlich mit dem äh, des Teamchefs decken. Ich glaube, der muss einmal spielen. Ähm
5: <lacht> ja, in, Stu- <lacht> er ist er in Stuttgart jetzt Stutt- im Moment, ja.
8: Ja, ja, aber der muss wieder mal spielen nach seiner so schweren Verletzung. Und ich glaube, äh, Franco Fodor ist der Letzte, der einen Spieler, der bei einem deutschen Zweit- oder Erstligisten regelmäßig spielt, möglicherweise auch erfolgreich spielt, nicht in den Kader einberufen wird oder zumindest im Fokus haben wird. Stichwort auch Adrian Krippic, der in der zweiten französischen Liga im Moment äh, sehr gut unterwegs ist und äh, auch in der Torschützenliste dort ganz vorne ist und ein heißer Kandidat hätte sein können für eine Euro in diesem Jahr. Vielleicht ist es dann eben im nächsten Jahr.
6: Herr Vorder, Spieler wie Kalacic? Ja, also... äh, Also Kalajdzic haben wir ja schon äh, auch hier in Österreich des öfteren äh, beobachtet. Er ist ein Kandidat, der auch in unserer in unserem Pool ist in diesem erweiterten Kreis von von 50 Spielern circa. Und ähm, er ist auch einer der Kandidaten. Ja, er ist verletzt. Durch die Verschiebung hat er natürlich jetzt wieder andere Chancen, sich dann auch für nächstes Jahr für die für die EM zu qualifizieren. Aber das Wichtigste ist einfach, dass er jetzt mal von der Verletzung wieder genesen ist zu 100 Prozent. Ich habe jetzt auch verfolgt. Er steht jetzt, glaube ich, auch wieder im, im Training, also im mhm. Trainingsprozess, wenn es dann jetzt wieder losgeht. Und ähm, er ist ein Spieler, den wir auch in, über, in der nächsten Zeit auch beobachten werden. Und, und er, hat, er ist ein Spieler, der, der extremes Potenzial hat, der, der technisch sehr versiert ist. Er ist Straßenfußballer, ja macht oft Dinge im, im Spiel, mit denen man nicht äh, rechnet. Und und das sind sehr interessante Spiele auch für das österreichische Nationalteam.
5: Das Pferd von der anderen Seite aufgezäumt. Wir hatten schon ein bisschen länger her und der Martin weiß natürlich, es gibt kaum einen größeren Lask-Fan als den Ernst Hausleitner vom ORF. Und der Ernst, Herr Voder, hat mir glaubwürdig zu versichern versucht, dass Alexander Schlager bereits Weltklasse ist. Haben wir im Tor nur gute Optionen mit Schlager und mit Stankovic?
6: Also ich bin generell mit meinen ähm, Torleuten sehr, sehr zufrieden. Ob, ob die dann schon Weltklasse sind, soll, sollen andere beurteilen. Aber ich denke, mit solchen Aussagen setzt man oft dann auch ähm, Spieler nur nur unter Druck. Aber äh, gerade äh, Alex Schlager von, von Lars Klintz hat gerade jetzt auch international auf sich aufmerksam gemacht. Er war da sehr stabil, äh, hat ja auch bei uns schon Länderspiel absolviert und, und Stankowitsch auch bei bei Salzburg. Also sind beides ähm, sehr gute Torleute, sehr talentiert, aber eins ist auch klar, wir wissen ja, der Entwicklungsprozess eines Torwarts schließt etwas später ab als beim Spieler. Also sie haben noch Luft beide nach oben, und aber ich bin der Überzeugung, dass sie, dass sie in den nächsten Jahren ähm, auf jeden Fall für das Nationalteam eine, eine Bereicherung sind.
5: Martin, wo, wo müsste man äh, wo ist die, die Schwachstelle der österreichischen Fußballnationalmannschaft aus deiner Sicht? Wo sind wir vielleicht ein kleines bisschen nicht breit genug aufgestellt?
8: Kein Geheimnis. Die Offensive ist interessant, aber wenn es um die Torgefahr geht und auch um äh, die Chancenverwertung, dann ist natürlich ein, ein, ein Knitzer im Moment nicht zu sehen. Mhm. Aber insofern gebe ich Franco Foder recht. Äh, man hat ein Jahr gewonnen. Wer weiß, was da in den nächsten zwölf, vierzehn Monaten immer vorausgesetzt es Wird auch gespielt. Noch alles passieren wird, auch was die österreichische Nationalmannschaft betrifft. Das ist für mich eigentlich der Hauptpunkt. Der andere Punkt ist natürlich... Ähm, dass natürlich auch noch was anderes passieren muss, nämlich dass Franco Fodor Teamchef bleibt, weil sonst haben wir nächstes Jahr eine Euro ohne Franco Fodor.
5: Moment, Moment, Moment. Herr Fodor, ruft ruft denn schon wieder der glorreiche SK Fundigammer Sturm Graz, weil das ist das Einzige, wo wo ich Sie hinwünschen würde, bei aller Liebe zu zu dem dem Herrn, der jetzt das Training leitet. Äh, Weiß der Martin schon was, was wir nicht wissen, Herr Fodor?
6: Nein, also es gab ja, wie gesagt, vor der Corona-Krise gab es schon Gespräche äh, zwischen dem ÖFB und auch meiner Person und äh, beide waren ja auch mit der Zusammenarbeit in den letzten Monaten sehr, sehr zufrieden. Wir haben uns für die M qualifiziert, nach Staatsschwierigkeiten dann doch noch sehr souverän und äh, beide wissen, was sie voneinander haben. Und ja, jetzt gibt es, wie gesagt, noch, noch, noch kleinere Gespräche, aber ansonsten, Denke ich, dass wir bei kurz oder lang dann zusammenkommen werden und dass ich dann auch 2021 noch Teamchef der österreichischen Nationalmannschaft bin.
5: Wenn Sie das schon ansprechen, diesen diesen etwas ruppigen Start, dieses diese Niederlage gegen Israel, wo Sie ja eigentlich die bessere Mannschaft waren und die Israelis treffen jeden Ball, wie man beim Tennis vielleicht sagen würde. Was macht man dann mit der Mannschaft? Wie, wie kann man, dann, man kann ja der Mannschaft im Grunde ka- kaum einen Vorwurf machen, weil wenn die Weitschüsse einfach in den Winkel reingehen, da kann man nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen.
6: Ähm, also im Prinzip, Martin hat es schon mal angesprochen, unser, unser großes Problem, obwohl wir uns dann am, am Ende des Tages noch souverän qualifiziert haben für die, für die Obermeisterschaft, war unsere Chancenverwertung. Also wir ja. hatten zahlreiche Tormöglichkeiten in jedem Spiel vorgefunden, schon am Anfang im ersten Spiel gegen Polen, die wir einfach nicht genutzt haben. Und deshalb sind wir dann äh, von Beginn an auch in Schwierigkeiten geraten. Und beim Spiel in Israel, klar, auch da haben wir geführt, hätten eigentlich eine Halbzeit 3-4-1 führen müssen aufgrund der Torsituation bzw. Tormöglichkeiten, die wir hatten. Äh, haben aber die Tore nicht erzielt. Und was man der Mannschaft dann schon vorwerfen muss, ist, dass wir dann in der der zweiten Halbzeit äh, unseren Plan verloren haben. Wir waren dann nicht mehr so ruhig. Wir waren auch nicht mehr so zwingend vor dem Tor. Wir hatten dann zwar noch eine Riesenmöglichkeit zum 2-2, aber nach dem 3-1 haben wir im Prinzip dann nicht mehr so strukturiert gespielt, wie ich mir das generell immer vorstelle. Und das ist auch, das, was ich der Mannschaft immer versuche zu vermitteln. Egal, was im Spiel passiert, wir müssen immer ruhig bleiben. Wir müssen immer an uns an uns glauben, immer an den Sieg glauben bis zur letzten Sekunde. Und, und, und da gilt es auch immer wieder, den Plan klar zu verfolgen. Und das haben wir nicht gemacht. Das haben wir besprochen, aber... Auch aus solchem Spiel gab es für mich ja positive Erkenntnisse, klar für die Öffentlichkeit eher weniger, mhm. weil es natürlich auch ein brisantes Duell war. Herzog Österreicher gewinnt gegen Voda Deutscher, mhm. gegen das österreichische Nationalteam. Und, und das hat die Wellen dann etwas höher schlagen lassen. Aber gerade in so einer Situation ist es wichtig, als Trainer ruhig zu bleiben, auch die positiven Erkenntnisse mitzunehmen, das auch der Mannschaft dementsprechend weiterzugeben. Das haben wir getan. Und letztendlich hat uns das dann auch wieder auf die Erfolgsspur zurückgebracht.
5: Wie können Sie jetzt Herr Vorder, planen? Weil Sie können, äh, man weiß ja nicht, wie gespielt wird mit dem Nationalteam, ob es da überhaupt Fenster gibt. Das stelle ich mir im Moment unfassbar schwierig vor. Auch, auch was den Oktober, November anbelangt zum Beispiel.
6: Ja klar, im Moment. Ich ähm, glaube, die Woche ist irgendwann wieder eine Sitzung der UEFA, wo mhm. sie auch darüber reden, wie es dann weitergeht auch mit den Nationalteams. Klar, Priorität hat jetzt mal der, der Vereinsfußball, die Ligen, dass sie zu Ende gespielt werden. Klar, auch die, die Europa League und auch die Champions League, was auch absolut äh, richtig und berechtigt ist. Ich gehe mal davon aus, dass wir dann im, im September wieder mit der Nations League beginnen werden. Ob das dann und der Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden wird oder mit Fans. Das kann man heute in diesem Moment noch nicht beantworten, diese Frage. Aber ich hoffe, dass es dann endlich wieder auch losgeht. Und und ja, wir bereiten uns halt ganz normal vor auf diesen September-Lehrgang. Mhm. Wir, wir sind jetzt in der, in der Phase der Gegneranalyse. Wir beschäftigen uns mit den ersten zwei Spielen, mit Norwegen und Rumänien. Wir hatten auch heute gerade eine, eine Videokonferenz mit meinem Trainerteam. Das haben wir wöchentlich einmal. Und äh, ja. Und ansonsten beschäftige ich mich halt sehr viel mit meinen Spielern, schaue mir viele Spiele an ähm, von meinen Teamkandidaten, beschäftige mich viel mit Taktik, mit Systemen und und auch mit Spielphasen in den, im Spiel. Also insofern, mir wird es nicht langweilig. Aber was ich schon richtig gesagt haben, ich bin jemand, ich stehe gerne auf dem Platz. Ich äh, bin gerne jemand, der mit den Spielern dann auch kommuniziert der den Spielern auch gerne was vermittelt und und mir fehlt natürlich auch dieser Wettkampf, dieser Druck Mhm. am am Wochenende, dann auch Spiele gewinnen zu müssen, das geht einem schon ab. Aber, wie gesagt, man muss in jeder Situation versuchen, immer das Beste daraus zu machen und das tue ich.
5: Martin, für dich noch eine abschließende Frage. Ich fahre in München mit dem Auto gestern nach langer Zeit mal wieder und höre natürlich Ö3 und höre in Ö3, dass in der österreichischen Fußball-Bundesliga alle Vereine mit dem Training schon begonnen haben, außer Natürlich der chlor- und rumreiche SK Bundegamer-Sturm Graz, weil da noch nicht alle ausländischen Spieler wieder zurück sind. Hat uns der Markus Schopp nicht vor ein paar Wochen gesagt, die Hartberger haben niemanden nach Hause geschickt? Was ist da los bei den Schwarzen, Martin?
8: Ja, da hast du möglicherweise eine falsche Information erhalten, ah, okay, weil gut, okay, okay,
5: okay, dann Ö3 hat falsche Informationen gegeben.
8: Genau. Und es waren nur zwei Spieler nicht da. Das ist Bodov, der Bulgare, der ist aber mit einem Flug von Sofia gekommen. Der war gestern schon in Graz und der zweite ist noch nicht da. Das wird möglicherweise auch noch länger dauern. Das ist der spanische Legionär Dominguez aus Galicien. Das ist ein bisschen komplizierter. Ich weiß nicht, wann der kommt. Die Grazer hoffen, dass er bald kommt. Okay. Ähm, falls es das schon war, möchte ich jetzt zum Abschluss allerdings... Nein, nein, eine nein, Gelegenheit nein, bitte, bitte. Ah, nein. Ja, bitte. ich hätte noch eine Gelegenheit, möchte ich noch nutzen. Ich möchte nämlich, weil an diesem Donnerstag der 23. April ist, möchte ich der Erste sein, der Franco Foto zu seinem Geburtstag zu <lacht> Oh, 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 Gott. Ah, ah. Franco, oh ja. Franco, Franco, herzliche Gratulation, ich glaube, es ist der 45er, oder?
6: fünfundvierzig ja, oder?
5: Ja, ja. Sein, Schuss. Sein Schuss. Ja, vor, ja da, da schließe ich mir natürlich an, hätte ich meinem wenn ich recherchiert hätte, mehr recherchiert hätte, hätte ich das natürlich auch wissen müssen. Fantastisch. Franco Foda, österreichischer Teamchef und äh, natürlich in der Deutschen Bundesliga eine Legende, aber was soll ich euch sagen, Kinder? Wenn man sich jetzt das anschaut, die Aufstellung von Sturm Graz. Vor kurzem war, glaube ich, auf Twitter hat das offizielle Sturm-Account äh, irgendein dabei gegen GAK nachgespielt. Ich habe geweint, als ich die Aufstellung gesehen habe. Das habe
6: hab. ich sogar geschaut. das habe ich mir sogar angeschaut, weiß. Ja.
5: Ja, und das ist
6: Martin, wird es nicht so gefreut haben, weil Martin ist gak fan
5: Ganz schlimm, Hammer. ganz schlimm, der kommt ja, War das war,
6: war das, das Handspiel vom Chili Brillas, nix? Ja, genau, ja, habe ich die Woche live gesehen im Fernsehen. <lacht> ja. Okay. Schon lange, ja. Nicht. Wahnsinn. Da war der Fußball noch etwas langsamer, habe ich gesehen. Äh, ab wann, Der Platz im Liebenauer Stadion war auch ganz schlecht, habe
8: ich auch gesehen. Äh, ab, ja, das hat sich nicht geändert, oder? <lacht> <lacht> ab, wann,
5: ab wann haben Sie denn gewusst, dass der Sidorczuk, ich habe dem Sidorczuk nicht viel zugetraut und dann stellt sich heraus, dass das ein geiler Torwart ist. Habt ihr das sofort gemerkt, ihr Spieler, weil die ersten paar Spiele, wo ich mir dort habe, naja, besonders imposant ist er nicht in der Kiste drin, aber der war dann ein richtig, richtig
7: guter.
6: Ja, also die Kasi war jetzt nicht äh, voller Emotionen im, im, im Tor, aber das hat ihn ja auch ausgezeichnet. Er hatte, er hatte diese Ruhe weg und ähm, er war, er konnte ein Spiel sehr sehr gut lesen, war gut in der Antizipation, hatte gute Strafraumbeherrschung und diese Ruhe hat er dann im Prinzip dann auch auf die Mannschaft ausgestrahlt. Also insofern war er schon ein sehr sehr guter Torwart, der uns vor allen Dingen in den ersten Jahren der hilfreich war, äh, sonst hätten wir nicht so gut performt in der Meisterschaft und vor allen Dingen dann auch in den internationalen Spielen.
7: Tja, Das
5: schönste Tor, wenn ich es jetzt schon habe, meine Einschätzung in dieser Zeit war, in Wien-Hütteldorf, es war irgendwann im November, vielleicht sogar im Dezember, äh, es müsste gewesen sein, Flanke, Rheinmeier auf Kopf, Vastitsch und Tor, Haas oder irgendwie umgekehrt, können Sie sich erinnern? Ein Kopfball zurückgelegt und dann hat, glaube ich, der Torschütze, ich weiß nicht, ob es der Ivo gemacht hat oder der Haas, das war ein gigantisches Tor. Da habt ja 3-1 gewonnen, glaube ich, bei Rapid. Und zwar ohne Probleme. Das müssen doch glorreiche Zeiten gewesen sein.
6: Also jetzt an die Situation kann ich mich jetzt... Eigentlich erinnere ich mich an fast alles. Auch, dass wir dort in Rapid gewonnen haben. Vor allen Dingen gerade auch in den ersten Jahren. Und Aber ich habe jetzt gedacht, Sie würden sagen, das einzige Tor bei der Austria-Wien, wo ich erzielt habe, so, ja, ist in meinem 99-Spiel, das. das auch gegen, gegen, gegen den Günter Greisel. Also, ja, das wäre, das wäre vielleicht noch das in, in Erinnerung zu bringen. Ja. Nein, aber unsere drei vorne, das magische Dreieck. Also, ich habe ja eigentlich auch in Stuttgart mit dem magischen Dreieck gespielt, mit Elber, Bobic und Balakov. Ja. Und das magische Dreieck in Graz, Haas, Vastic und Rheinmeier. Ja, sie haben schon außergewöhnliche Tore gemacht und äh, wir haben allerdings auch für sie viel arbeiten müssen in der Defensive. Aber das haben wir gerne gemacht, weil wir immer gewusst haben, wir können uns auf unsere Angreifer verlassen, weil sie dann auch dementsprechend die nötigen Tore erzielen.
5: Ja, also ich glaube, der Ivo ist nie über die Mittellinie zurückgegangen. Warum
6: auch? Außer, also selten, selten. <lacht> ja. War, war ja. besser so, war besser so.
5: Nur, jetzt muss man natürlich auch jetzt, wenn wir dieses Fass schon aufmachen, Herr vode 98 bei der WM. Ganz großen Dank an Andy Herzog und Toni Polster, dass sie uns zu dieser WM gebracht haben, aber da muss der Prohaska in Gottes Namen die drei Sturmspieler vorne bringen, weil die so perfekt damals aufeinander eingespielt waren. Oder, oder funktioniert das nicht als Bundestrainer?
6: Ähm, ja, sie waren ja dabei und, und Ivo wurde sogar eingewechselt hat sogar einmal ein Tor gemacht, oder? So habe ich das noch im Kopf Ich glaube, im,
5: im zweiten Spiel gegen Chile hat er, glaube ich, ja, das ja. Tor gemacht. Ja.
6: Einmal ja, ja. 1-1 und einmal war es die
8: 1-1. Chile kam er runter. Genau.
6: Ja. ja, genau. Ja, nein, es war ja einfach so, das war ja genau unsere unser, äh, beste Zeit, auch bei bei Sturm Graz, Jahre äh, 98, 99, 2000. Und da haben natürlich die drei vorne genial miteinander harmoniert und super zusammengespielt. Aber letztendlich war das eine Entscheidung von von dem damaligen Team, von dem Herbert Prohaska. Er hat die Spieler äh, gesehen im, im, im täglichen Training, in der Vorbereitung und er hat so entschieden. Also letztendlich äh, halte ich das immer so, äh, der Trainer behält Immer recht. Okay, das ist genau. ja.
5: <lacht> Martin, merkt ihr das ja. bitte, ja? wenn für deine nächsten Kommentare der Trainer behält immer ja. recht. Großartig.
8: Ich kenne Franco Fodor schon sehr lange, deswegen weiß ich, dass, dass es immer so ist. Ja, sehr das sagt er auch vor allem zu uns, Journalisten, ja? der Trainer hat recht.
5: Der Trainer hat immer recht. Big Show 453, Franco Fodor und Martin Konrad. Großartig.
9: Ich bin jetzt und ihr hört Sportradio 360.
7: So, es geht
5: weiter in der Big Show 453. Wir bleiben selbstverständlich beim Fußball und bevor wir auf den allgemeinen Teil kommen, wird es jetzt ganz speziell und wir kümmern uns für ein paar ausführliche Minuten hoffentlich um den Glorreichen FC Schalke 04 tun dies zum einen mit Andreas Renner, wie ich möchte sagen, in jeder Woche. Servus Andreas. Hallo. Dazu holen wir einen Schalke-Kenner, einen Schalke-Fan und Freund. Das ist Uli Potowski von Sky. Servus Uli.
10: Hallo, geboren in Schalke.
5: Das ist doch überragend. Und das weiß ich nicht, ob das bei Hassan äh, Talipacci auch so ist. Hassan, grüß dich nach langer Zeit mal wieder. Wie geht's dir? Bist du auch auf Schalke, in Schalke geboren?
11: nee
12: das nicht, aber ich fühle mich natürlich als Schalker. Ich sitze hier in Gelsenkirchen und genieße die Sonne.
5: Herrlich. Darf ich übrigens gleich ein Lob anbringen? Ich folge Hassan seit mehreren Jahren auf Twitter und ich stimme ganz, ganz selten inhaltlich mit ihm überein, weil wenn es um Schalke geht...
13: Das fängt schon mal gut an. Nee, an nee, so. Pass auf, pass auf. Und, und das, Rest,
5: das respektiere ich aber komplett, dass ich mit ihm nicht übereinstimme, weil ich, ich bin jetzt kein Schalke-Fan. Aber äh, von den 1000 Tweets, die ich gelesen habe bei Hassan, ich warte immer noch auf den ersten Rechtschreibfehler. Und so etwas finde ich fantastisch. Also großes Lob an dieser Stelle. Inhaltlich kommen wir vielleicht irgendwann auf den grünen Zweig, Hassan, aber von, von der Rechtschreibung her perfekt. Großartig.
3: Wirklich. Das, das wird zweifelig, was die Rechtschreibung angeht. Das wird zweifelig. Nee, es ist ganz, ganz, großer, ganz großer
5: Sport. So, jetzt lese ich. Äh, <lacht> Fahren wir gleich an. Ole, ich lese. Schalke verpfändete TV-Einnahmen, was ist das für ein Auftakt in ein Schalke-Segment, wo, du eigentlich, wo wir eigentlich die Königsblauen hochleben lassen wollten? Ist das ein Schalker-Problem, Uli, oder ist das etwas, was wir in der ganzen Liga vielleicht sehen? Aber warum ist es gerade bei Schalke immer so ein großes Problem mit der Kohle?
10: Also erstens glaube ich, dass relativ viele Vereine, wenn es denn so bleiben sollte, Richtige Probleme bekommen werden, Mhm. wobei ich mich nicht festlegen möchte auf die Namen. Und zum zweiten, ja, ich bin jetzt 68 Jahre alt. Ich erinnere mich an so viele leere Portemonnaies auf Schalke. Das geht so weit zurück in die Anfänge der Fußball-Bundesliga, als Schalke die alte, ehrwürdige Glückaufkampfbahn verkaufen musste, damals für 850.000 Mark an die Stadt Gelsenkirchen, um zu überleben. Also das ist chronisch. Aber ich glaube, ohne dass ich irgendjemandem zu nahe treten möchte, das ist auch so ein bisschen in den Genen vieler Menschen im Ruhrgebiet, dass wir vielleicht auch dazu gezwungen wurden, von der Hand in den Mund zu leben, weil wir, was weiß ich, früher 1.000 Mark verdient haben und die 1.000 auch brauchten, um alles bezahlen zu können. Und wenn es dann mal, warum auch immer, Probleme gab, dann sind wir ins Schwimmen gekommen und genau das passiert jetzt gerade einmal mehr beim ja, glorreichen FC Schalke.
5: Es ist also wieder, Hassan, dein Lieblingswort, Konsolidierung angesagt. Kannst, kannst, kannst du dich an eine Zeit erinnern, als es beim FC Schalke 04 nicht der Fall war?
12: Ähm, also gefühlt ist es gefühlt ist es irgendwie nicht so. Ne? Also es ist ja ein, ein Berg an Verbindlichkeiten, den wir schon seit Jahren äh, Ja, da mitschleppen und das ist äh, für Schalke nicht so wirklich nicht so wirklich gut. Da geht viel Potenzial verloren, was man investieren könnte. Jetzt ist die Arena abbezahlt und dann kommt natürlich so eine Corona Krise und das haut dem Verein dann die Beine weg. Ähm, Das ist ziemlich schwierig, damit dann auch umzugehen. Aber ich habe so so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass Schalke in der aktuellen Situation so ein bisschen für die Fehler der Vergangenheit bestraft wird.
5: Andreas, wir beide pflegen einen absolut neutralen Blick auf Schalke. Der drittgrößte Verein, was die Fußball-Bundesliga anbelangt, aber mit der mit den größten Problemen mithin. Warum, Andreas?
13: Also ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen würde, der Verein mit den größten Problemen. Das ist natürlich auch, wenn Schalke Probleme hat, du hast es gesagt, der drittgrößte Verein berichtet, halt über die größten Vereine und äh, da ist äh, Schalke tatsächlich eine Nummer und wenn auf Schalke was los ist, interessiert es halt äh, mehr Leute, als wenn es in Mainz oder in Freiburg ist. Das ist einfach die Realität. Ähm, die, die andere Sache ist, warum kann sowas passieren? Ich meine, äh, Schalke ist die drittgrößte oder drittbeliebteste Mannschaft äh, oder sagen wir mal die drittgrößte Nummer im deutschen Fußball. Ähm, das heißt, die Ansprüche sind natürlich auch da, immer mindestens Europapokal zu spielen, und machen wir uns nichts vor, wenn man im Europapokal spielen will, braucht man mal eine Mannschaft, die dieses Ziel erreichen kann und dann auch umsetzen kann. Und wenn man das Problem hat, das Schalke in den letzten Jahren immer hatte, nämlich dass es mal in einem Jahr geklappt hat und im nächsten Jahr gab es einen tiefen Absturz und dann war wieder kein Europapokal mit dabei, müssen wir uns halt auch darüber im Klaren sein, dass wenn du ähm, die Champions League in einem Jahr erreichst, im nächsten Jahr dann aber nicht mehr und muss noch die Spieler bezahlen, dann hast du auf einmal ein, eine Deckungslücke von Hassan weiß das vielleicht jetzt äh, besser als ich, äh, aber wir reden hier, selbst wenn du in, in der Champions League eine relativ kleine Nummer bist von 15, 20 Millionen, vielleicht sogar mehr äh, und 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 das einzuplanen ist halt äh, tatsächlich auch geschäftlich relativ schwierig, weil du du musst halt die Truppe haben, die für dich in der Champions League spielen will und wenn du dann ein oder zwei Jahre nicht mit dabei bist, hast du dir die Leute rangeholt, hast die Gehälter auf dem äh, äh, hast du die Gelder auf dem Zettel stehen, musst sie bezahlen, aber kannst dir es vielleicht nicht leisten, weil die Einnahmen dazu nicht da sind. Und dieses Auf und Ab macht es halt so schwierig mit Tedesco. Im um ein Jahr waren sie, glaube ich, Zweiter, im nächsten Jahr ging es gegen den Abstieg. Ähm, also da ist halt eine, eine Planung im Fußball. Das muss man auch den, den Verantwortlichen gegenüber mal ehrlicherweise zugeben. Das ist auch verdammt schwer.
12: Ja, Schalke 04, also wenn ich da wenn ich da eingrätschen, darf, Schalke 04 hat keine gerade Linie, die so nach oben geht. Also ist wie 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 Andreas schon richtig sagt, es ist die ganze Zeit wie so eine Achterbahnfahrt. Es geht mal mal ein bisschen hoch und dann geht's wieder wieder runter. Also es ist keine kontinuierliche Linie. Ne, und so kannst du dich auch im Endeffekt nicht weiterentwickeln. Das ist schon richtig gesagt worden. Schalke ist der drittumsatzstärkste Club der Liga. Ähm, so ein wirkliches Einnahmeproblem hat Schalke jetzt nicht äh, bei den Umsätzen, die sie gemacht haben in den letzten zehn Jahren, sage ich jetzt mal. Da ist ja ein Umsatzrekord nach dem nächsten gefeiert worden. So. Also Schalke hat, wie ich finde, ein, ein Ausgabeproblem. Ne, das, ist, das ist das Problem, aber, das Schalke in Da hast du natürlich komplett
10: recht. Ein Umsatzrekord wurde nach dem anderen gefeiert, aber Umsatz hat nichts, aber auch gar nichts mit Gewinn zu tun. Und genau das ist das Problem, dass die Schalker, ich sagte es eingangs, von der Hand in den Mund gelebt haben in den letzten Jahren. Genau, Jahr. ja, das wurde davor, das und richtig davor richtig. wahrscheinlich auch schon immer. Und ich komme jetzt mit einer ganz komischen Aussage um die Ecke. Mein Anspruch, meiner, mein ganz persönlicher Anspruch ist es gar nicht, dass Schalke in der Champions League spielen muss. Mein persönlicher Anspruch ist, dass Schalke sein Herz und seine Seele nicht verliert. Ich kann mich gut daran erinnern, dass Schalke auch mal vor 30 Jahren in der zweiten Liga gespielt hat. Und da sind trotzdem... 25.000 25.000 Menschen hingekommen. Und ich kann mich erinnern, dass Schalke mal in einem Spiel, da waren sie kurz vor dem Abstieg in die dritte Liga, nach Hannover reisen mussten, weil sie eine Platzsperre hatten. Da spielten sie gegen Fortuna Köln an einem Donnerstag, glaube ich. Und es sind 10.000 Menschen mitgefahren, um zu sehen, ob Schalke in der zweiten Liga bleibt. Und das ist das, was für mich die Faszination immer ausgemacht hat. Und ich glaube, dass viele Menschen in Schalke damit gut leben können, wenn es ehrlich ist, wenn es nachvollziehbar ist, wenn die Gehälter nicht so sind, dass sie so abnorm sind. Und das ist das Hauptproblem der gesamten Krise für viele Vereine, die wir jetzt haben, dass wir in den letzten Jahren definitiv zu viel Geld ausgegeben haben, dass wir das goldene Kalb so umtanzen, dass ich einfach nur sagen kann, Wahnsinn. Für alle Beteiligten, bis auf die Spieler, auf die Trainer, ein paar Offizielle. Da geht es immer bergauf. Aber alles, was da drumherum ist, der eine oder andere versucht, Werte zu schaffen. Das machen die Scharker ja auch gerade. Das ist auch in Ordnung so. Aber insgesamt und unter dem Strich bleibt nur eins. Es ist immer ungefähr ein Euro übrig oder ein Euro zu wenig in der Kasse. Und das wird auf Dauer nicht funktionieren, wenn etwas Unvorhersehbares passiert jetzt in diesen Tagen. Aber ich bleibe dabei, mein Herz und meine Seele ist deshalb Schalke, weil ich da groß geworden bin und den Fußball immer ganz anders gefühlt habe als viele, viele andere Menschen. Und das ist so wichtig an dem, was ich unter Fußball
12: verstehe. Ich fange gleich an zu heulen. Ja, bitte. Das ist so richtig. richtig.
5: richtig. (lacht) Hassan, aber wenn die Ausgabenseite... Wenn ich beim FC Bayern München auf den Kader schaue, dann sehe ich einen Lewandowski drinnen, da sehe ich einen Neuer drinnen, da sehe ich Spieler drinnen, wo ich sage, okay, da verstehe ich, dass die, ich verstehe es nicht, aber ich, ich verstehe es auf der anderen Seite. So ist halt der Markt. Das sind Spieler, die einen großen internationalen Namen haben. Wenn ich auf den Schalker Kader schaue, bei allem Respekt und bei aller Liebe für euch Königsblaue, ich sehe nicht, wo die ganze Kohle hingeht. Wer, wer hat da, wer war da zu großzügig aus deiner Sicht?
12: Wir waren zu großzügig. das auf jeden Fall. Also ich hatte das ja schon kurz angeschnitten, also es ist ja in den letzten Jahren was das Dilemma, die Ausgaben. Man hat viel zu viel Geld in den Spieler gesteckt, die den Club nachhaltig nicht weitergebracht haben. Es waren viele Fehlinvestitionen, wenn man nur die, die drei Top-Transfers nimmt. Real Embolo 22,5 Millionen Euro, Nabil Bentalett 20 Millionen Euro, Sebastian Rudi, 16 Millionen Euro. Es sind nur drei Beispiele, das sind die drei Top-Transfers. Na, äh, hinzu kommen die üppigen Gehälter, die gezahlt worden sind. Man hat massig Geld verbrannt für Spieler die dem Club nicht weitergeholfen haben. Und was ich dann auch dazu sagen muss, ein Kernpunkt äh, ist natürlich auch auf der Einnahmeseite, dass Schalke 04 da viele ablösefreie Wechsel hatte. Mhm. Da nimmt man zum Beispiel einen Joel Matip, einen Seat Kolasinac, einen Leon Goretzka, einen Max Meyer und natürlich auch jetzt aktuell einen Alexander Niebel. Das sind, also wenn ich das schätzen würde, ähm, sind da über 100 Millionen Euro potenzielle Transfereinnahmen, die Schalke durch die Lappen ging. Das ist Substanz, die der Club verliert. Äh, und das ist das Dilemma, das dann getragen werden muss. Also wurde zeitweise auch ein bisschen abgefedert ähm, durch die Verkäufe, wie zum Beispiel Julian Draxler, 43 Millionen zu Wolfsburg. Leroy Sané 50 Millionen zu Manchester City. Kilo Kehrer, 37 Millionen zu Paris Saint-Germain. Damit hat man sich so ein Stück weit ähm, über Wasser halten können. Aber im Endeffekt bleibt da unter einem Strichen äh, ein Transferminus, äh, wie das zum Beispiel Christian Eidel hat. Das sind 70 Millionen Euro Transferminus in, in drei Jahren. Und das tut dem Club halt einfach weh, wenn er dann, wie Uli das sagte, also wenn wenn, wenn dann die Einnahmen aus dem Europapokal fehlen, ähm, dann bezahlt man einen Kader, der eigentlich ein, ein Champions-League-Kader oder zumindest ein Europa-League-Kader ist. Und dann dümpelt man da unten rum und kämpft gegen den Abschied. Das kostet Substanz und das tut Schalke weh.
5: Andreas, wenn wir jetzt von Uli's Nostalgie, die wir natürlich feiern hier, bei Sportrader 360, aber ein bisschen weggehen. Schalke 04 ist im Moment Sechster. Wir gehen mal optimistischerweise davon aus. Wir nehmen Mittwoch, wie gesagt, auf. Hoffen, dass die Bundesliga doch weitergeht. Steht also im Moment auf dem Europacup-Platz. Ich erinnere mich, im Herbst hatte Christian Sprenger, Andreas, den Umgang mit David Wagner und generell die Art und Weise, wie David Wagner diese Mannschaft führt. Gelobt jetzt mal wieder der objektive Blick von dir zuerst, Andreas. Wie hat sich... Schalke dann in den letzten Monaten entwickelt, wo es ja nicht mehr ganz so rund gelaufen ist. ist David, David Wagner durchschaut ein kleines bisschen.
13: Das, das glaube ich jetzt nicht, dass das unbedingt passiert ist. Ich glaube, wir müssen uns einfach in fast allen Fällen bei den Vereinen in der Fußball-Bundesliga mit der Realität abfinden und die ist kein Verein spielt äh, bis auf manchmal eben die Münchner, äh, wenn Pep Guardiola der Trainer ist, äh, eine eine Saison ohne Durchhänger und das ist in in glaube in jeder Sportart und mit jedem Team, wenn die wenn die Mannschaften so einigermaßen ausgeglichen sind, wie es in der Fußball-Bundesliga sind, wird es immer wieder Phasen geben, in denen es mal besser und in denen es mal schlechter läuft und ähm, ich weiß ich Ich glaube nicht, dass das, was jetzt bei Schalke gerade passiert, grundsätzlich etwas anderes ist. Man muss natürlich sagen, wenn und das kann man halt von außen dann eben auch immer nur so eingeschränkt beurteilen, aber wenn so eine Phase kommt und dann die Unzufriedenheit im Umfeld größer wird und dann vielleicht auch alle wieder Panik bekommen, weil, weil man sagt, boah, jetzt sind wir aus den Champions League Plätzen rausgerutscht und da wollen wir doch eigentlich unbedingt hin und dann haben sie schon das Budget fürs nächste Jahr im Sinn und so weiter und so fort. Ähm dann äh, kann sowas dann halt auch möglicherweise schlimmere Folgen haben, als es eigentlich haben müsste, wenn man es einfach so in Kauf nimmt als das, was es vielleicht ist. Einfach nur äh, eine Phase, in der es mal besser und eine Phase, in der es mal schlechter läuft, was dann mit Verletzungen zu tun hat. Die Spieler sind auch nicht immer alle gleich gut und haben äh, bessere und schlechtere Phasen. Ich, äh, also Mir wäre das jetzt zu früh, das am Trainer festzumachen. Außerdem hat Schalke jetzt in den letzten Jahren so viele unterschiedliche Trainer gehabt, wir können nicht immer alles falsch gemacht haben.
5: Wie viel hat David Wagner-Uli denn richtig gemacht in den letzten Monaten? Weil begonnen hat's ja eine, eine, es war eine heiße Liebesaffäre zu Beginn der Saison, hatte ich den Eindruck.
10: Ja, er hat in erster Linie es mal geschafft, die Sprache der Menschen zu sprechen, die auf Schalke zu Hause sind. Ich halte das für ganz wichtig. Und dann hat der Andreas das schon sehr richtig gesagt. Alles ist menschlich und diese Mannschaft hat einfach nicht die Klasse, meiner Meinung nach um Erster, Zweiter oder Dritter zu werden. Die individuelle Klasse ist im Fußball immer noch etwas sehr Wichtiges. Und da widerspreche ich mir jetzt ein bisschen zu dem, was ich gerade gesagt habe. Wenn du die nicht hast und nicht das Geld dafür hast, die wirklich ganz große Klasse einzukaufen, dann wirst du eben halt wirklich vielleicht bestenfalls Fünfter, Sechster, Siebenter, Aber das wäre auch vollkommen in Ordnung, meiner Meinung nach. Wenn sie dann einen Europapokalplatz schaffen, ist das mehr, als ich persönlich vor dieser Saison mir erhofft hatte. Aber ich will auch noch mal auf eins zurückkommen. Wer eine Anfrage hat vom FC Schalke 04, ich benutze noch mal das Wort glorreich, dann werden die Betreuer und alle, die da drumherum sind, also die Manager, die, die, die Spielerberater, die schlagen dann mal gleich 30, 35 Prozent auf auf das, was sie woanders bekommen würden. Und das Dumme ist, dass Schalke offensichtlich das zahlen muss, sonst kommen sie nicht nach Schalke. Und so ja, bricht da ein Steinchen aus dem anderen heraus. Und deswegen klappt das nicht äh, momentan mit, mit den finanziellen Möglichkeiten, wirklich
12: äh, absolute Spitze darzustellen.
5: David, kannst da du vielleicht noch was haben.
12: ergänzen, wenn das okay ist. Ja, natürlich. Natürlich. Ja, zu dem, was was Uli zuvor gesagt hat, ähm, mit dem Erster, Zweiter, Dritter. Ich glaube, dass ähm, Schalke 04 auch so ein bisschen darunter leidet, dass sich die Leistungsdichte in der Liga in den letzten, sagen wir mal fünf, sechs Jahren auch so ein bisschen verschoben hat. Also, es sind viel mehr Mannschaften, die um die Europapokalplätze eindeutig kämpfen. Also, es sind auch Mannschaften, die wirklich gute Arbeit geleistet haben, wie zum Beispiel Borussia Mönchengladbach. Die sind 2011 fast abgestiegen. Und Max Ewald hat da hervorragende Arbeit gemacht. Jetzt stehen die, jetzt stehen Vorschalke. Oder Eintracht Frankfurt, die einen guten Job gemacht haben. Ne, also da sind Mannschaften dabei, Hoffenheim, was weiß ich noch wer, ähm, die haben wirklich gut gearbeitet. Die sind da wirklich kontinuierlich dabei und haben sich so ein bisschen nach oben gekämpft. Und ich glaube, dass Schalke irgendwie auch ein Stück weit damit Probleme hat, dass die Leistungssicht wie gesagt, in der Liga so wesentlich enger zusammengerückt ist. Das wollte ich jetzt nur noch ergänzen. Aber hast, du hast recht ja? und man könnte auch einfach sagen, die anderen sind besser.
10: Aber eins ist auch Fakt, so eine Mannschaft wie Leverkusen zum Beispiel, von der ich viel halte, wenn die wüssten, wie gut sie sind, Könnten die ganz oben angreifen. Du hast äh, den Verein gerade nicht genannt, aber das nur am Rande.
12: Mhm. Ja, die sind, kon- die, die sind aber auch konstant dabei, die spielen konstant um die Europapokalplätze, ja. ja, die, ja. Wenn, Na, das ist schon beeindruckend.
10: Sie, aber das, was sie wirklich, ich glaube, wenn sie das abrufen würden, was sie wirklich könnten, dann ist das auch eine Gefahr für für zumindest für den tabellen zweiten in der Bundesliga.
5: Naja, und ich glaube, die Leverkusener waren auch die Mannschaft, die vom neben dem FC Bayern München natürlich vom Momentum her eigentlich jetzt am meisten darunter gelitten haben unter dieser Unterbrechung, weil die waren also wirklich auf dem Weg ganz nach oben. Der Herbst war jetzt nicht ganz so prall. Aber Hassan, dein Urteil über David Wagner, das äh, ist jetzt untergegangen. Natürlich nicht absichtlich, Ich hatte dich nur unterbrochen.
12: <lacht> also ich hatte ähm, also ich hab mein Vertrauen in David Wagner ehrlich gesagt so ein bisschen verloren. Ne, also es ist so nach dem nach dem nach dem Gladbach Spiel ähm, zum Rückrundenauftakt da war ich also, da hab ich gedacht okay wenn wir jetzt eine, eine gute Rückrunde spielen dann können wir vielleicht sogar mit Glück die Champions League Plätze angreifen oder äh, wir holen uns den ähm, Europa League Platz und dann hat Schalke 04 eigentlich quasi eine 180 Grad drehung gemacht also der Fußball war auf einmal wesentlich schlechter und äh, für mich hat so ein bisschen das fast zum Überlaufen gebracht, ähm, das Spiel gegen Bayern München, ja, ne? also das Pokalspiel, hm. ähm, was, wir da, was wir da verloren haben, als wir da aus dem Pokal geflogen sind. Da habe ich so ein bisschen das Vertrauen verloren, weil ich da das Gefühl hatte, dass David Wagner da ein bisschen Angst hat. Ne? Also ähm, spät gewechselt und man hat gesehen, dass Schalke 04 nicht, nicht kann, äh, ne? dass man hat im eigenen Stadion gespielt und die Fans haben gepeitscht und sowas alles und es kam kein Impuls von außen. Und äh, dann ging das weiter, die ganzen Spiele und so, so alles. Und ähm, ich habe dann die Entscheidungen hinterfragt und so. Ich habe ein bisschen mein Vertrauen in David Wagner verloren. Ich hoffe, ich kann zurückgewinnen in der nächsten Zeit. Aber äh, ich bin mir nicht so sicher, ob der hier wirklich noch lange Trainer ist. Also da bin ich mir nie, nicht wirklich sicher. Ich hoffe für ihn, weil ich ihn für einen netten Kerl halte. Ich hoffe auch für Schalke 04, ähm, dass das, dass das klappt. Ähm, aber ich bin da wirklich zugespannt.
5: Uli, muss ich dich jetzt, äh, ich, ich glaube, ich muss dich gar nicht fragen, ob dir lieber ist, mit David Wagner, mit einem Mann, der die Fans abholt, dann meinetwegen halt siebter zu werden oder mit jemandem wie Domenico Tedesco, der äh, eine überragende erste Saison gehabt hat, aber bei dem ich so immer den Eindruck habe, er ist schon sehr, sehr distanziert, allen gegenüber. Ist dir der siebte Platz mit Wagner lieber als der zweite mit Tedesco, Uli?
10: Also wenn ich daran denke, wie dieser zweite Platz... Oh, es war nicht schön. Es war nicht schön. Es war grauenhaft, um ehrlich (lacht) zu sein. Aber trotzdem war die Falker Seele ein bisschen gerührt, weil sie Vizemeister geworden sind. Aber die Art und Weise war, das hat mir keine Freude gemacht. Und deswegen, vielleicht ist es unpopulär, was ich sage, ist mir dann ein siebenter Platz, lieber, wenn er denn die Mannschaft nach vorne spielen lässt, das stimmt gegen Bayern, das war komplett mutlos, das habe ich auch nicht verstanden. Und wenn sie dann da 4-0 zu Hause verloren hätten, wäre auch gut gewesen. Aber dieser Mut, diese, diese, das ganz zum Schluss kam das so ein ganz klein wenig, das hat mir komplett gefehlt. Und das hat eigentlich Schalke im Grunde genommen immer ausgezeichnet, dieses Wir-Wollen. Und wenn es dann nicht ging, weil man nicht gut genug war, dann hat man das auch verziehen. Aber dieses Wollen, diesen unbedingten Willen, den habe ich da vermisst. Aber unterm Strich, vielleicht kommt es ja wieder zurück und ich würde es äh, Herrn Wagner ohne weiteres äh, gönnen und wünschen, dass er da lange Trainer bleibt.
13: Ich würde ganz gerne noch zwei Dinge äh, zwei Dinge ergänzen. Also zum einen bei Tedesco, dass das in dem Jahr, in dem sie zweiter wurden, nicht schön war. Das stimmt, aber dann, die Erkenntnis hat er ja auch gehabt. Ihm hat das ja auch nicht Spaß gemacht. Er wollte ja besseren Fußball spielen dann im Jahr darauf. Das hat nicht funktioniert. Und äh, dann muss er gehen. Und äh, ich glaube äh, das das ist Punkt Nummer eins Äh, und Punkt Nummer zwei ist, ich tue mir immer schwer, wenn wir die Qualitäten äh, der Mannschaft und die Leistungen und die der der Trainer dann messen an Spielen gegen den FC Bayern München. Die Realität ist, außer Borussia Dortmund und die auch nur am besonders guten Tag gibt es in der Bundesliga keine Mannschaft, die ein offenes Spiel gegen die Bayern im Normalfall gewinnen kann. Deswegen habe ich überhaupt kein Problem damit, wenn ein Trainer das vorsichtig angeht. Ja. Und äh, ja, also wenn, das, äh, also wenn das das Schlimmste ist, ja, was der Charakter verbrochen hat, dann wäre es aus meiner Sicht nicht schlimm.
12: Ja, ja. Aber, aber mal ehrlich, also du, hast, du hast ein Pokalspiel. ja, Du hast Flutlicht, das Stadion ist ausverkauft. ja, Die Schalker brennen. Ja, dann wollen die doch natürlich auch eine Mannschaft auf dem Platz sehen, die da nicht so mutlos agiert. Die wollen Impulse von außen. Wenn dann eine Mannschaft sich vertriegt gegen den FC Bayern, dann kommt so ein Ergebnis zustande. Ja, Und dann, dann darf man doch auch von einem Trainer erwarten, hör mal, ich peitsche nach vorne, ich setze einen Impuls, da wird viel zu spät gewechselt. Und damit bin ich dann halt nicht einverstanden. Ich will dann, dass die Mannschaft so darauf vorbereitet ist, dass sie da Gas gibt. Dass sie da Feuer zeigt, dass sie Willen zeigt, ja. Und wenn das Spiel dann in die Hose geht, dann ist das in Ordnung, ja. Dann da macht hier keiner auf Schalke da Fenster für auf, das ist kein Problem, ja. Da, da meckert auch keiner, ja. Aber die wollen dann eine Mannschaft sehen, die mutig ist, vor allem gegen so einen großen Gegner wie der FC Bayern. Aber das ist ja nicht äh, äh, der ausschlaggebende Punkt, gewesen, dass das jetzt komplett alleine nur an dem Spiel festmache. Ne? Also es ging ja auch die Wochen weiter. Ne? Also Schalke oder sämtliche Spiele nicht gewonnen, die diese eigentlich hätten gewinnen können oder müssen. Ja, und das ist dann nur so ein Stück weit auch als Ergebniskrise verklärt worden oder sowas. Also, ich hatte das, ich hatte das Gefühl, dass der Schwung komplett raus war aus der eigentlich guten Hinrunde, die Schalke 04 gespielt hat. Ja, und das, was in der kurzen Zeit passiert, man gewinnt erst gegen Gladbach, dann spielt man gegen Bayern München, verliert da in München, wo man auch schon sehr, sehr mutlos agiert hat, ähm, verliert man da raus hoch und hat keine Chance, keine richtige Chance, ähm, dann, dann mache ich das dann auch ein Stück weit am dann mach ich das natürlich ein Stück weit auch am Trainerfest. Er ist für die Mannschaft hauptverantwortlich. Und ich hoffe natürlich, dass er die Kurve kriegt, aber wie gesagt, ich habe das ich Vertrauen verloren. Dafür ist Schalke 04 in den letzten Spielen, die da abgelaufen sind, einfach zu so mutlos gewesen. Und ähm, so will ich als Schalke 04 nicht sehen. Ich will da eine Mannschaft sehen, die auf dem Platz ist, die kämpft, die gewinnen will und das auch zeigt. Und das ist nicht der Fall gewesen. Und dann ist natürlich die Enttäuschung groß und das Vertrauen geht verloren.
5: Wann, wenn nicht im nächsten Spiel, wenn die Bundesliga wirklich weitergehen sollte, denn dann geht es nach Dortmund, wer weiß, ob in Dortmund gespielt wird, jedenfalls geht es gegen Dortmund. Uli, in diesen schwierigen Tagen hast du Trost für uns, denn du hast, das wollen wir jetzt nicht verhehlen, äh, du hast ein Buch geschrieben, schon wieder. Erzähl mal ganz kurz noch ein bisschen.
10: Ja, das ist sehr lieb. Ja, ich äh, habe ein Buch zusammen mit äh, dem, dem Kanzler der Herzen, Meister der Herzen, siehst du, da gibt es schon wieder die Verbindung zu Sharkin, Wolfgang Bosbach nennt man ja den Kanzler der Ärzte. Und äh, wir sind beide Jahrgang 52 und ich habe mit ihm zufällig sehr oft zu tun gehabt. Und dann haben wir irgendwann mal gesagt, so wir legen jetzt mal unsere beiden Lebenswege nebeneinander. Er ist ja ganz anders resozialisiert worden als ich. CDU-Haushalt mit äh, gutem Einkommen und äh, guter Schulbildung. Bei mir war es die Volksschule. Der Vater Bergmann, jeden zweiten Tag betrunken nach Hause gekommen. Äh, ich Schalker, er erster FC Köln. Und äh, Abitur natürlich gemacht, ich von der Volksschule runter. Und so haben wir unsere Lebenswege nebeneinander gelegt und haben mal verglichen, was war denn eigentlich 1958? Ja, und da war ich Deutscher Meister. Ja, das letzte <lacht> Mal allerdings. Und, äh, aber wir sind auch viele politische und gesellschaftliche Dinge durchgegangen. Ob es dann der Kennedy-Mord war oder Bau der Mauer. Äh, ich glaube, es ist ein sehr unterhaltsames Buch geworden, aber ich warne gleich vor. Sport spielt eine Rolle, aber es ist kein Sportbuch.
5: Wie heißt denn, Uli? Das wäre vielleicht noch als Verbraucherhinweis nicht unwichtig.
10: Das heißt 52, ein Jahrgang, zwei Leben.
5: Ausgezeichnet. Uli Potowski und Wolfgang Bosbach. So, vielen, vielen Dank. Andreas hat es noch lange nicht überstanden. Das ist nicht als Drogen, sondern als... Ich habe
10: mal eine private Frage an, an den Andreas gerade, ja, wenn ich das noch machen darf. Darf ich das? Ja, ja du darfst, on
5: air. Du, du darfst on air, Private Fragen nur on air.
10: Ja, selbstverständlich. Ich habe ein bisschen Sorge um Andreas. Jetzt, wo man nicht zum Friseur gehen kann, Andreas. Es muss doch grausam <lacht> sein.
13: Ja, ab, ab, absolut, weil ich ja dafür bekannt bin, dass ich alle äh, äh, jede Woche zum ja, Friseur GML nachschneiden lässt. Man ja, sieht's, deswegen habe ich nachgefragt. Ja, ja. ja. Du, also äh, lass mich mal so sagen, ich gehöre zu den Langhaarigen, aber ich äh, kenne Bilder von dir aus der Vergangenheit. Uli, du kommst aus der Nummer auch nicht raus. Du warst auch mal ein Langhaariger.
10: Nein, man man hat mal (lacht) über mich geschrieben, ich wäre der erste moderierende Pudel im deutschen Fernsehen gewesen. Das ist schon in Ordnung.
5: Das Das ist ganz, ganz launig gewesen. Danke dir, Hassan. Danke dir, Uli. Andreas, wie gesagt, bleibt noch ein kleines bisschen bei uns. Die Big Show 453 auf sportradio360.de
14: Dennis Hermann, ihr hört Sportradio 360.
5: Und in der Big Show 453 geht es weiter mit Fußball. Jetzt hatten wir zwei sehr spezielle Teile. Wie ich finde, jetzt kommen wir zum allgemeinen Teil. Andreas Rennes dabei geblieben. Neu dazugekommen, ein Mann, der vielleicht schon bald wieder in den Stadien dann die, wie auch immer, die One-on-Ones führen wird. Das ist Christian Sprenger. Servus, Christian.
15: Hoffentlich. Tag
9: zusammen.
5: Und äh, wir wischen ihn an diesem Mittwochabend im Auto. Frank Pflege. Grüß dich, Frank.
9: Hallo in die Runde. Hallo.
5: Frank, wie weit reicht deine Fantasie? Gerade vorhin habe ich es angesprochen. Wenn es denn, äh, wie gesagt, am Donnerstag wissen wir wahrscheinlich mehr, aber wir haben es nicht mehr erwarten können. Wenn es denn zum Spiel Borussia Dortmund gegen den FC Schalke 04 kommen wird, ob am 9. Mai oder ein bisschen später, wo antizipierst du dich denn dann, örtlich gesehen, Frank, im Presseraum, zu Hause? Wie, was sagt deine ja. Glaskugel?
9: Also ich glaube nicht, dass äh, es eine Möglichkeit geben wird, äh, für eine große Anzahl an Journalisten bei diesem Spiel dabei zu sein. Ich weiß, dass es ja schon eine sehr konkrete Planung gab für dieses Spiel, das ja als Geisterspiel ähm, im ähm, März stattfinden sollte und auch da wäre nur eine sehr kleine Anzahl an Journalisten zugelassen gewesen. Äh, deswegen sehe ich mich nicht im Stadion. Hm. Ich, sehe mich vor dem, ich sehe mich auf der Couch vor dem Fernseher und ich würde es mir sogar gerne anschauen.
5: Mittlerweile bin ich auch schon so weit, dass ich sage, bitte wieder ein kleines bisschen Entertainment. Christian, für, für dich wird es so laufen, du wirst wahrscheinlich ins Stadion dürfen müssen, in irgendeines. Sei es Dortmund, sei es sonst irgendwo
15: dürfen müssen. Wir wissen, dürfen, dürfen, wollen, müssen, können. Ja, wir wissen aber auch noch nichts. Also, wir wissen auch noch nichts. Ich kann auch nur das sagen, was ich bisher lese, dass 30 Journalisten zugelassen sind, dass so und so viele in den Innenraum dürfen. Dann ist halt die Frage, wie wird jetzt entschieden, ähm, gibt es beispielsweise für die DFL, gibt es die Interviews on the pitch, also die Field-Interviews klassisch auf der Wiese, wo es bisher von jeder Mannschaft ein gibt. Die gibt es dann aber für die internationale Verwertung auf Englisch. Und dann gibt es ja drin in der Flashzone, gibt es ja dann nochmal Interviews auf Englisch und auf Deutsch. Auf die können ja auch sämtliche Zweitverwerter und Drittverwerter zugreifen, ob das jetzt äh, zum Beispiel Nitro ist oder äh, RTL generell oder auch Sport1 und so weiter. Das ist halt die Frage, welche, welche äh, Interviews es da gibt und äh, inwieweit die DFL das schafft irgendwie unter einen Hut zu bringen. Für mich wäre es natürlich ein Traum, klar, Äh, aber ich gehe mal davon aus, dass natürlich Sky logisch als Erstverwerter da sein will, beziehungsweise dann natürlich auch die Sportschau und da muss man mal abwarten. Ich weiß auch noch gar nichts Genaues und mit dem Donnerstag genaueres Wissen bin ich auch skeptisch, weil... Ich denke mal, dass wir es am 30.04. genauer wissen, wenn dann die Ministerpräsidenten mit Frau Merkel zusammengesessen haben.
5: Ja, da haben wir noch ein kleines bisschen Zeit. Aber sind immer mal optimistisch, Andreas? Du hast die letzten Wochen immer gesagt, äh, besser Fußball ohne Zuschauer als kein Fußball. Jetzt wird ja immer gerne auch gesagt, okay, kein Sonderweg für den Fußball wollen wir auf keinen Fall, aber jetzt wird dieser Weg doch eingeschlagen. Äh, wie geht's dir damit, Andreas?
13: Ich kann nur noch mal sagen: Ich habe damit überhaupt kein Problem. Kein Sonderweg für den Fußball ist insofern schon mal äh, eine Prämisse, die ich nicht äh, unterstützen oder nachvollziehen kann äh, beim Fußball. Und ich rede jetzt von der ersten und von der zweiten Bundesliga. Schlicht und einfach davon reden, dass das also es gibt nur ganz wenige Sportarten, die überhaupt darüber nachdenken könnten, ohne Zuschauerspiele auszutragen. Aber aufgrund der extrem hohen Einnahmen durch Fernsehgelder äh, ist es halt beim äh, Profifußball so, zumindest bis zur äh, inklusive zweite Liga, die dritte Liga ist sich da noch nicht so einig und da glaube ich, da wird es auch viele Vereine geben, für die Geisterspiele keinen Sinn ergeben, weil halt die Einnahmen nicht hoch genug sind. Äh, und die liegen unten drunter äh, kann man sowieso vergessen es ich vermute mal, dass es äh, auch in anderen äh, liegen wie Handball, Eishockey und, äh, und ähm, äh, Basketball äh, ganz klar auch eine Überlegung sein muss, ob das dann überhaupt Sinn ergibt, wenn man die Zuschauereinnahmen nicht hat. Ja, ab, aber warum sind denn die äh, Fernsehgeldeinnahmen beim Fußball so hoch? Naja, weil Fußball halt in der Öffentlichkeit ein extrem hohes Interesse erweckt und deswegen ist halt Fußball auch was Besonderes. Und Warum reden wir in der Big Show jedes Mal zu Beginn einer Sendung ja, ja. über Fußball? Ja, ah. weil es halt was Besonderes ist. Also insofern glaube ich dieses äh, da, da kann man dann mal beruhigten Häkchen dahinter machen. Außerdem glaube ich schon auch, dass wir in einer Phase sind, wo es den Leuten vielleicht auch gut tut, wenn es ein Signal gibt, dass sowas wie Fußball wieder stattfindet. Und äh, wenn es nichts anderes tut, als ein äh, als, äh, paar Millionen Leuten äh, den Samstagnachmittag zu verschönern, dann ist das doch auch was wert.
5: Wenn es nur beim Samstagnachmittag bleibt, gerne auch am Mittwoch, ja. liebe Leute. Wie auch immer das dann aufgeteilt wird. Frank, dir besonders nah ist natürlich der, wir sind schon wieder bei Glorreich, aber beim BVB stimmt's wenigstens, der Glorreiche Ballspielverein von 1909 Borussia Dortmund. Wie ist dort die aktuelle Lage zu beschreiben?
9: Naja, wie wahrscheinlich bei den meisten anderen äh, Vereinen auch. Man äh, trainiert unter strengen Auflagen, ähm, man äh, leidet als äh, Dortmunder und als Fan äh, darunter, dass kein Fußball äh, stattfindet. ähm. Die Mannschaft bereitet sich leidlich auf den Tag vor, äh, an dem es weitergeht. Ähm, Was vielleicht den BVB neben dem FC Bayern und wenigen anderen Vereinen von vielen anderen Vereinen unterscheidet, ist, dass man äh, wirtschaftlich besser durch diese Phase hindurchkommt, ähm, als das bei einigen anderen der Fall ist. Aber machen wir uns nichts vor, auch für den BVB wird es dann wirtschaftlich irgendwann mal problematisch werden. Ich wollte noch mal kurz zurück auf diesen Sonderweg Fußball. Andreas hat das ja richtig gesagt. Den gibt es ja längst. Es gibt längst eine Sonderrolle des Fußballs. Denn während alle anderen Sportarten Events ohne Zuschauer nur Geld kosten, ist der Fußball die einzige Sportart, die mit Events ohne Zuschauer trotzdem noch Geld verdient. Das ist eine Sonderrolle und die die Sonderrolle besteht natürlich auch darin, dass der Fußball wie keine andere Sportart in Deutschland ein Geschäftszweig, ein Wirtschaftszweig ist, der Milliarden Umsätze macht und ähm, der äh, schon von daher eine eine komplett andere Rolle spielt als andere Sportarten. Das rechtfertigt nicht alles, es gibt tausend gute Gründe zu sagen, ähm, es ist Unfug, äh, Fußball zu spielen vor leeren Rängen in dieser Corona-Phase, aber es gibt eben auch einige gute Gründe, die dafür sprechen. Und ich glaube, der der beste Grund dafür, der ist ganz banal, der heißt Brot und Spiele. Ich glaube, die Leute lechzen nach Abwechslung. Die Leute, den Leuten...
5: Oh, jetzt haben wir Frank verloren. Die Leute lechzen nach Abwechslung. Warte, ich schau mal. Ob er wirklich rausgeflogen ist? ist rausgeflogen. Moment, das ist eher hier.
13: Leute lechzen nach Abwechslung und wollten jetzt jemand anders hören. Ja, genau. Das, ist,
5: das lasse ich ungeschnitten so drinnen, <lacht> Andreas. Vorsicht. <lacht> so. ja, da, die Leute... Das Freightechland
9: Deutschland rausgeschmissen.
5: Nein, Moment, Moment, die Leute lechzen nach Abwechslung. Jetzt du wieder.
9: Ja, also den Leuten geht das Leben, das sie im Moment führen in dieser Langeweile, gerade auch abends, man kann nicht raus, man kann keine Freunde treffen, doch irgendwie auf den Keks und man möchte gerne mal wieder ein Fußballspiel im Fernsehen gucken.
15: Ja, aber jetzt kannst du doch in NRW, kannst du doch äh, bis 10 Uhr schön bei Ikea shoppen, kannst auch da schön ins Wellebad. <lacht> ins aber ja, doch, aber
9: irgendwann, irgendwann hast du Kurt Bulla dann auch mal auf, also macht ja auch ja, nicht so viel Spaß.
15: Ich denke, die darfst du auch nur vakuumverpackt mit nach Hause nehmen, so weit geht NRW dann doch nicht. Aber ja, also ich gehe auch davon aus, dass das gerade und wenn eben schon kam, ja hoffentlich mittwochs auch. Also wenn, dann wird es ja so sein, dass wir Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch.
5: Freitag, äh, Samstag, äh, Sonntag und vielleicht Donnerstag frei haben.
15: Donnerstag, der wird, der wird wahrscheinlich erstmal leer bleiben. Aber äh, wenn tatsächlich der 9. Mai, wo ich sehr gespannt bin, ob das funktioniert, kommt, dann hast du ja schon mal, Minimum eine bis zwei englische Wochen da drin, wenn es dann später wird, dann hast du ja nur noch englische Wochen und dann spielst du, äh, wenn du tatsächlich zum 30. Juni fertig sein willst und schaffst, dann spielst du ja wirklich, äh, spielst du durch bis auf den Donnerstag, weil dann hast du englische Wochen, freitags musst du ja auch ein Spiel machen, weil wir reden ja nicht nur über Sky als Geldgeber, wir reden ja dann auch äh, über, über der das Song? Ge- ja auch übers ZDF am Samstagabend. Ein Freund von mir meinte auch, wäre doch wunderbar, wenn du das alles so verteilen könntest, ein Spiel um 12. Klar, super, aber äh, das geht natürlich auch nicht, weil die Sportschau möchte ja auch ein bisschen was senden. Ähm, ich drücke wirklich ganz fest die Daumen. Und was ja gelungen ist, ist ja wirklich, klammer bei Herrn Lauterbach aus, aber ist ja wirklich äh, dieser Umschwung. Wenn du jetzt egal, wo du in welche Votings guckst, dann befürworten mittlerweile 80 Prozent diese Fernsehspiele. 20 Prozent sagen immer noch, will ich nicht. Und dann gibt es immer noch die ganz Bescheuerten, die sagen, bricht die Saison ab und fangen im September neu an. Wo ich immer nur sage, Freunde, ähm, (lacht) einfach mal nach, was ihr da sagt. Und dann guckt mal, was wir hier vor, vor sechs Wochen schon besprochen haben, was jetzt alle tatsächlich dann auch mal langsam aufnehmen. Dann spielst du halt zur Not eben erst im September weiter. Und bis dann in diesem, glaube, Andreas mochte dieses Wort so gern, in diesem Katar-Modus. Ich bin echt gespannt. Also wenn es Fußball gibt, dann gibt es ohne Ende Fußball. Und dann stellt sich ja natürlich noch die Frage, wo wir gerade über den BVB gesprochen haben, der ja nun die Mannschaft ist, die die sensationellste Heimserie hinter sich hat, wie die dann damit umgehen. Ich hoffe ja, dass zumindest irgendwie ein bisschen Beschallung dann erlaubt ist, dass du jetzt nie nur vom Fernseher sitzt und denkst, du, siehst zumindest oder hörst zumindest von der Atmosphäre ein Frauenspiel
5: oh das ist aber böse ein kleines bisschen böse ich meine
13: jetzt ich meine jetzt ich meine das jetzt auf die Kommandos bezogen ne ah, okay okay na gut also jetzt mal die ketzerische Frage gestellt weil Christian da jetzt ja auch so in diese Richtung geht es gab ja bei irgendeinem Geisterspiel das ich gesehen oder kommentiert habe vor der äh, Corona-Pause äh, eben auch war das nicht sogar Champions League Paris wo wo Paris, Zuschauer Kick, Borussia, ein, wo, ja. wo wo Zuschauer ähm, äh, äh, Lärm eingespielt wurde also ich sage euch jetzt mal ganz ehrlich wenn die das jetzt bei allen Spielen machen würden hätte ich jetzt auch kein Problem damit also für mich wäre das okay.
15: Paris Paris haben sie ja den Zuschauerlärm äh, von den Zuschauern die sich ...draußen getroffen haben, haben sie ja eingespielt. Deshalb, auch wenn ich jetzt wieder lese... Ich die
13: Variante ich von, natürlich nicht. Ja. Nein, bitte nicht. Nein. Von,
15: ...von unserem Freund Wendt lese, dass die, die Polizeigewerkschaft jetzt gegen Geisterspiele ist, weil sie meinen, die Fans würden sich da alle treffen. Also Ultras gehen sowieso nicht hin, weil sie Geisterspiele sowieso scheiße finden... Und die anderen haben es ja mittlerweile auch kapiert, dass man das nicht macht. Und die Gladbacher Spieler würden sich heute auch nicht mehr hinstellen und sagen, boah, ich hatte Glanz in den Augen, als ich die Fans, als ich den Fans dahinter der Kurve gewunken habe draußen und ihnen so nahe gekommen bin. Also da ist ja auch ein bisschen was passiert. Ich sag auch immer selber, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, dass ich vor sieben Wochen noch Karneval gefeiert habe. Beim hm. Stand jetzt fasse ich mir an ja den Kopf. Ja.
9: Du hast natürlich immer noch die Diskussion, aus der du nicht ganz rauskommst, dass du die Spieler dann natürlich flächendeckend und wahrscheinlich mehrfach wöchentlich testen musst, dass du dann an die, an die Testkapazitäten rangehst, an die Laborkapazitäten rangehst. Ich weiß aus Gesprächen mit Experten hier in Dortmund, dass das machbar ist, dass eigentlich auch weniger getestet wird, als die Kapazitäten es hergeben würden. Die Kosten würden die Vereine tragen, also das alles... Ist, ist möglich, ohne dass andere Teile der, der Gesellschaft, die zweifelsohne viel wichtiger sind als der Fußball, äh, darunter würden leiden müssen. Ähm, das kriegt man äh, also auch geregelt, denke ich.
13: Ja, und gerade wenn du wenn man sich mal überlegt, wir reden davon, dass der Fußball dann für diese gesamte Phase von zwei Monaten insgesamt 20.000 Tests brauchen würde, was jetzt natürlich erstmal nach viel klingt, aber wenn wir ein Potenzial haben von einer halben Million pro Woche und mehr, dann sieht man dann doch, dass die 20.000 jetzt keine keine unglaublich hohe Zahl sind und eins wollte ich da noch ähm, äh, zu dem äh, sagen, was was Christian erwähnt hat, nämlich die Polizeigewerkschaft, also da bin ich ja inzwischen eh dafür, dass die sich äh, dass oh. sie sich nicht zu jedem Unsinn äußern müssen.
5: Oh, okay. Ich dachte, dass sie sich auflöst vielleicht, Andreas. Aber so radikal <lacht> wollen wir dann doch nicht sein. <lacht> das sind Tra-
9: natürlich das heißt, auch zwei Aspekte. Gut. Frank? Ja. ja, zwei Aspekte, die zeigen, wie fragil das ganze Gebilde ist. Ne, was machst du in dem Moment, wo ein Spieler einer Mannschaft dann positiv getestet wird? Ähm, dann muss hier ja eigentlich die Mannschaft in Quarantäne und es muss wahrscheinlich auch der Gegner, gegen den sie zuletzt gespielt hat, in Quarantäne und dann bricht möglicherweise dieses ganze schöne System schnell wieder zusammen. Und der zweite Aspekt ist, wir sind gerade dabei, die ersten Lockerungen zu erfahren. welche oder Was das auslöst, wissen wir wahrscheinlich im Laufe der kommenden Woche. Also steigen die Fallzahlen wieder an und wenn ja, was ja zu erwarten ist, wenn man jetzt Schule zum Teil wieder startet, wenn der Einzelhandel wieder beginnt, dann ist die Frage, wie stark steigen sie? Und davon wird auch abhängen, ob dieser 9. Mai überhaupt äh, zustande kommen kann und ob wir überhaupt noch mal Fußballspiele in dieser Saison sehen. Also ich glaube, das ist schon noch sehr, sehr fragil, das Ganze. In
15: dieser Saison sehen werden wir sie ja auf alle Fälle. Da sind sie ja zum Glück alle einig. Nur halt die Frage, wann in diesem
6: Jahr. Ja, ja,
5: klar. Ich... äh... Ich hatte schon mehr Optimismus, aber die Punkte, die ihr anbringt, ist natürlich, äh, sind natürlich sehr, sehr valide. Äh, wollen wir, mag sich irgendjemand noch auf eine sportliche Prognose versteifen? Frank, ich nehme gleich dich wieder in die Pflicht, weil äh, drei Vereine, mit Ausnahme des FC Bayern München, aber drei Vereine dünkten mich wirklich on a roll zu sein, bevor es in die Pause ging. Das eine war Bayer Leverkusen, dann der erste FC Köln, bei dem lief es auch ganz gut und der dritte Verein war Borussia Dortmund. Äh, ab wann, Frank, darf man dir von dir eine, eine zuverlässige Prognose erwarten, wie es weitergehen wird mit dem BVB sportlich?
9: Naja, jedenfalls nicht heute. Also ich glaube, <lacht> das, äh, das wird ganz äh, maßgeblich davon abhängen, ähm, welche Mannschaft auch mental und, und äh, psychisch am besten äh, mit dieser Situation umgehen kann. Also wer kriegt es hin äh, dann von Null? möglichst schnell wieder auf 100 zu schalten. Wer kriegt es gut hin, ähm, auszublenden, dass du vor leeren Rängen spielst? Das fällt vielleicht dem BVB angesichts der üblichen Kulisse im äh, Westfalenstadion schwerer als anderen Vereinen. Ähm, also das äh, und und wie stabil ist insgesamt äh, eine, eine solche Mannschaft äh, in einer schwierigen Situation. Davon wird es abhängen, äh, wer äh, dann am Ende von den von dir genannten Mannschaften Bayern, Borussia, Leipzig, da am Ende dann vielleicht den Titel gewinnt. Ich gehe auch davon aus, das ist wie am, wie am
15: Saison an einem Saisonanfang. Da kannst du nicht jetzt irgendwie nach einem Trainingslager, kannst du schon, aber das ist dann reine Spekulation, da soll da mal der Doppelpass machen. Du brauchst Minimum das erste Spiel, dann sind wir alle ein bisschen schlauer. Noch schlauer, denke ich, bist du nach den ersten beiden Spielen. Sprich, wenn jeder einmal zu Hause Wobei der Unterschied wahrscheinlich ja nicht so groß sein wird, wie jeder einmal zu Hause und jeder einmal auswärts gespielt hat. Aber also Minimum ein Spieltag bin ich dafür abzuwarten, um zu sagen, so der ist so und so aus der Pause rausgekommen.
5: Und was für ein erster Spieltag das wäre, wir haben es kurz angesprochen, der BVB würde gegen Schalke spielen oder spielt gegen Schalke die Bayern Union Berlin, Bremen, Leverkusen, Leipzig das gegen Freiburg.
15: Ist das so sicher, dass Bitte? das so ist?
5: Ja, glaubst du nicht, dass es fortgesetzt wird wie, wie angedacht?
15: er wird ja auch schon darüber und das ist die Entscheidung, die vielleicht am Donnerstag fällt, sprich am, 30., äh, am, am 23.04. Ob wir jetzt äh, am 9. dann nicht einfach mit dem Spieltag weitermachen, das wird ja auch schon geschrieben und ist ja auch schon durchgesickert, ob wir da nicht den 33. Spieltag sehen und eine Woche später den 34. Und dann ähm, der Rest vom Schützen festkommt. Also rückwärts gespielt wird mehr oder weniger.
5: Okay, na gut, das ist mir dann ganz ehrlich, ist mir völlig
15: Wurst. <lacht> Hauptsache. Jetzt, jetzt für Dortmund Bayern ist das schon. Zum
9: Beispiel für das Spiel ist das schon von relevant.
5: Okay, na da hast du recht. Aber hat
9: ja, und Dortmund müsste Dortmund müsste an dem in dem Fall am letzten Spieltag nicht gegen Hoffenheim äh, spielen, was in der Vergangenheit auch noch nie gut gegangen ist. Von daher.
7: Die
5: Lösung. <lacht> das, wir, wir basteln alle an einer Lösung und äh, ja, wir wollen gerne wieder Fußball sehen. Unter allen Einschränkungen, das haben wir, glaube ich, hier alle kapiert. Andreas Renner hat es immer noch nicht überstanden, denn gleich sprechen wir über die NFL. Bei Christian Sprenger und bei Frank Fliege bedanke ich mich ganz, ganz herzlich. Danke ihr beiden. Kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Sehr Show gerne. 453.
11: Hi, hier ist Christian Ehrhoff und ihr hört Sportradio 360.
5: Ja, und Andreas Renner ist natürlich immer noch dabei geblieben, denn jetzt soll es um die NFL gehen, auch um den oder die Draft. Ich kann mich da nie dafür entscheiden und äh, ich freue mich sehr, dass nach einem Marathon auch wieder dabei ist Nicola Martin. Servus Nicola, GFN TV und Radio. Hallo. Und die Legende Günther Zapf. Günter, servus.
16: Servus, hallo.
5: Günther hat ausdrücklich gesagt, er möchte keine, keinen mock machen. Günther, das bleibt dir erspart, denn es tat sich etwas in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Nikola, ich glaube Heike Olderb wird seinen äh, Wohnsitz in Jacksonville aufschlagen. Nein, nicht in Jacksonville, aber jedenfalls in der Nähe von Tampa Bay, wo seine Schwiegereltern, glaube ich, über ein kleines Anwesen verfügen. Denn es ist was passiert. Gronk kommt zurück. Nikola, die Bühne ist yours. Ich lausche wie immer höchst interessiert und ergriffen.
16: Ich glaube, der, der, der Kollege Ulder, ist tatsächlich eher bei Jackson wieder in Tampa verortet und es ist halt doch eine ganze Ecke vom einen zum anderen. Ähm, ja, er ist wieder da. Das geht nicht um zweifelhafte österreichische Exportprodukte, sondern um Gronkowski. Äh, Günther, der verkündet hat, er kommt zurück, damit seinen Vertrag reaktiviert hat, damit für die New England Patriots viel zu teuer wurde und dann ähm, wahrscheinlich auf eigenen Wunsch zu den Bucks getradet wurde. Brady und Gronkowski wieder vereint, Gronkowski, wir erinnern uns, in den letzten Jahren seiner Karriere natürlich auch viele Schlagzeilen durch Verletzungen gemacht. Ähm, Prompt gab es den einen oder anderen Journalisten, der meinte, Gronkowski didn't retire from football, he, he retired from Belichick. Wie schätzen wir das Ganze ein?
17: Ja, ein bisschen von allem, würde ich sagen. Also er, war, er war natürlich die letzten Jahre vor allem immer wieder angeschlagen, hat sich durch die Spiele geschleppt, weil er selbst mit 50 Prozent noch so, so wichtig war und hat er ja nicht zuletzt 2018 dann beim Super Bowl erfolg äh, gezeigt, dass er im, im letzten Drive der entscheidende Mann war. Da kommt viel zusammen. Er ist natürlich jetzt rein vom Typ nicht der, der sich dauerhaft einem bill belichick system unterordnet und immer brav die Schnauze hält, auch wenn natürlich der Erfolg sehr viel verdeckt, aber er ist schon eher einer, der dann auch mal Spaß haben will und Party und vor allem, wenn er es verdient hat. Von daher denke ich, kam da ein bisschen was zusammen. Nicht nochmal die Quälerei, was will ich noch erreichen? Superwolves gewonnen habe ich jetzt, will ich will ich feiern, will ich Erfolge haben und das, das WWE-Angebot lag ja eh auf dem Tisch und siehe da, äh, plötzlich äh, zieht Brady in die Sonne Floridas, er ruft seinen Freund Gronk an, was wohl von Anfang an so ein bisschen sein Plan war, im Hinterkopf und die beiden versuchen jetzt das Ding umzubiegen und wir haben äh, zumindest im Moment noch äh, in der NFL damit einen amtierenden äh, WWE-Champion. Äh, Hat es, glaube ich, in der
16: Form auch noch nicht gegeben. Wir kriegen immer wieder die Kurve zur WWE. Es ist unglaublich. <lacht> ähm, für Andreas, für die Patriots jetzt, jetzt haben sie im Grunde genommen für einen Rentner, der aus der Rente kam, runden Rundenpick abgegeben und vier Rundenpick zurückbekommen. Äh, es hätte jetzt auch schlimmer laufen können. Ne? Also im ja, Grunde genommen, die, ja, oder?
13: Ja, absolut. Also das. Äh das denke ich auch. Und wenn es tatsächlich so war, dass, dass Gronkowski vor allen Dingen keinen, keinen Bock mehr auf Belichick hatte, ohne den wäre es ja jetzt in New England nicht gegangen. Also haben die Patriots tatsächlich noch einen Ertrag bekommen für einen Spieler, der sowieso nicht mehr für sie gespielt hätte. Das, das ist dann schon auch in Ordnung. Und bei Gronkowski, bei, bei aller Liebe für den football und alles, was er in den letzten Jahren erreicht hat, ist jetzt aber dann auch so eine Situation... Wo ich da mal sehr gespannt bin, was dann da tatsächlich auf dem Feld noch äh, geboten wird. Und äh, ich bin mir nicht sicher, was wir da äh, erwarten können. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass es nicht mehr der Gronkowski ist, der, äh, der die NFL auf der Tight End Position über ein
16: paar Jahre lang dominiert hat. Lassen wir uns überraschen. Der andere, der übrigens jetzt mit dem mit, äh, mit dem Gedankenspiel zurückzukehren, Günther, ist äh, Percy Harms, Percy der, 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 der hat jetzt drei Jahre gar nicht gespielt. Der hatte aufgehört, weil er immer wieder Kopfschmerzen hatte, Migränen. Wahrscheinlich auch Probleme äh, Problem mit Gehirnerschütterung. Jetzt sagt er, ich bin fit, äh, ich dachte, ich hätte damit abgeschlossen, aber irgendwie habe ich Bock. Meinst du, er findet einen Abnehmer in, in der NML?
17: Das kommt ja auf den Preis an. Aber Abnehmer findest du immer seiner Klasse. mein meinem schneller, fangsicher Receiver, wird immer gebraucht. Er hat ja, hat er selbst geschrieben, mit Olympioniken trainiert. Also ein Speed hätte er auch noch mal verbessert. Das ist die alte Geschichte, das, das lässt dich nicht los. Es ist nicht so einfach, mit dem Sport aufzuhören, vor allem wenn du dann körperlich dich einigermaßen noch, noch fit hältst, dann glaubst du natürlich, du kannst noch mithalten, kannst das mitmachen. Und von daher denke ich, kommt auch diese, diese Motivation. Das Problem ist natürlich, er muss sich dann auch, wenn es denn mal stattfinden wird, im Trainingslager beweisen gegen die ganzen Jungen, die, die versuchen natürlich, ihm dann zu zeigen, dass, dass er ein alter Mann ist muss man abwarten. Also das sehe ich jetzt nicht so dramatisch. Grong, klar, ist eine andere, eine ganz andere Hausnummer, aber wenn, dann wird er zumindest, sage ich mal, ein guter guter Lehrmeister für O.J. Howard oder Cameron Braid oder beide. Also wäre natürlich eine, eine interessante äh, Teil der Konstellation, wenn die alle, alle drei blieben.
16: Lassen wir also uns überraschen. Äh, wir haben ja zum Thema Draft schon äh, die Sofa-Quarterbacks aufgenommen am Dienstag. Das äh, sind, glaube ich, 85 Minuten über alle möglichen Themen. Ähm, seitdem hat sich konkretisiert am Mittwochmorgen, dass äh, Zach Taylor plötzlich, also der Headcoach des Cincinnati Bengals, sich doch äh, sehr positiv zu Joe Borrow geäußert hat. He's as good as advertised. Ist da die Schlagzeile, Günther, äh, zu Andreas' Meinung haben wir in den Sofa-Quarterback zu Joe Borrow schon gehört. Was erwartest du von diesem quarterback wie, wie Wie schätzt du ihn ein? Also auf den, wenn wir jetzt die letzten 20 Jahre zurückblicken, auf was für Quarterbacks wir gesehen haben, die da in den letzten Jahren teilweise hoch und runter gehyped wurden.
17: Dazwischen Peyton Manning und Ryan Leaf. Relativ einfach.
16: <lacht> da, da, da würde ich dir jetzt nicht widersprechen wollen, Goethe. Ja, wirklich und, wahrscheinlich besser als der Marcus Russell.
17: <lacht> Wenn du die Ryan Liebster her und Jamarcus Russell hast, <lacht> ist ein enges Seinen. Nein, es ist, es ist doch klar, der ist mit, mit Abstand von dem, was er gezeigt hat in, in, in dem letzten Jahr und dem, was er kann, der, der beste Quarterback in diesem Jahr. Da gibt's gibt's glaube ich, keine zwei Meinungen. hast Verletzung natürlich hat ein bisschen mitgespielt, aber selbst ohne die Verletzung, glaube ich, wäre das, was die NFL sucht, das hat eigentlich Joe Borrow. Und äh, wir wissen alle, dass Quarterbacks ganz anders unter die Lupe genommen werden, beziehungsweise anders bewertet werden, also deutlich überbewertet im Verhältnis zu anderen Spielern. Also da gehst du eher mal ein Risiko ein und sagst, äh, da hau ich einen raus hier, Ryan Leaf, wir den an Nummer zwei, trade ihn noch hoch wie verrückt und so weiter, versau mir auf die nächsten Jahre möglicherweise die Draft, weil wenn er wirklich der ist, der im College zu sein schien, dann hast du halt für 10, 15 äh, oder im Brady's fall 20 Jahre einen Franchise-Quarterback, der, der äh, den ein oder anderen Super Bowl gewinnt. Deshalb äh, vollkommen klare Geschichte, der geht an eins. Der ist die eins auch absolut äh, wert. Vor allem, wenn man dazu rennt, der kommt ja aus, aus Cincinnati, also aus der Gegend, weil er bringt die Fans mit. Äh, sind, sie braucht einen Quarterback, also da passt einfach alles zusammen. Das, glaube ich, gab selten mal so viel Einigkeit, außer damals oder bei den bei den einigen Trades, die eh vorher schon bekannt waren. Der, der einzige Deal, der ja wirklich vorher gemacht werden kann, ist halt der mit der Nummer eins. Aber da, da gibt es keine zwei Meinungen, auch bei mir nicht, obwohl ich mich ja da sonst immer sehr zurückhalte. Aber Barrow ist äh, völlig zu Recht und wird die Nummer eins werden.
13: Also ich denke halt auch bei der ganzen Geschichte, wenn sagt Taylor da jetzt was zu sagt, das sagt mir jetzt eines, also ich bin mir sicher, die Bengals hatten nichts anderes vor, als den äh, Joe Burrow zu nehmen. Äh, was mir das jetzt sagt, ist, dass sie eine Zeit lang abgewartet haben, was sie noch an Trade-Angeboten bekommen, dass jetzt absehbar ist, dass da nichts kommt, was sie zum Nachdenken bringt und dann können sie sich jetzt auch in der Öffentlichkeit äußern. Das ist, glaube ich, der Grund, weshalb sagt Taylor jetzt zwei Tage davor oder anderthalb äh, zu dem Thema was sagt
16: ja zumal zumal es, also im Gegensatz zu allen anderen es kann keiner vor ihnen springen also das ja, funktioniert eben. halt einfach nicht sie haben es einfach eben. selber in der Hand
13: und, und du guckst dann halt mal ob die anderen nicht vielleicht noch ja. irgendwas Dummes machen ja so ein so ein äh, wir wir haben in der in den Sofa Quarterbacks drüber geredet ein äh, Mike Ditka Ricky Williams ja, genau. äh, Sonderdraft äh, also bei bei sowas würde man natürlich dann anfangen nachzudenken aber wenn das nicht passiert kann man jetzt dann halt sagen okay dann halt nicht dann nehmen wir ihn halt
16: die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist ja eh gering. Die Roger Goodell sagt, die, die NFL trägt den Draft auch aus, um der Sportswelt Hoffnung zu geben. Andreas, fühlst du diese Hoffnung, die durch den Draft kommt? Also der Draft ist ja sowieso ein Thema,
13: bei dem Hoffnung ganz weit im Vordergrund steht, weil da ja jeder dann äh, sehr viel reinprojizieren kann und... Äh, nach, äh, nach der Draft sind ja dann sowieso alle optimistisch und das zieht sich dann fort durchs Trainingslager bis zum bis zum ersten Spiel und dann ist bei der Hälfte halt vorbei mit dem Optimismus aber äh, das sind die die üblichen Abläufe ähm, ich, ich glaube aber, dass äh, dass der der, äh, der die das Draft äh, zurzeit halt wirklich äh, was besonderes ist, weil letzten Endes, es ist die die einzige Veranstaltung, die einigermaßen was mit mit einer der großen amerikanischen Sportarten zu tun hat, die tatsächlich stattfinden kann. Und ähm, unter anderem auch deswegen, weil sie eben kein Spiel äh, äh, beinhaltet. Aber äh, äh, die die Draft war jetzt halt wirklich etwas, was in den letzten Wochen äh, die die Sportdiskussion extrem beherrscht hat. Und äh, ja, also bei mir ist es jetzt dann auch so, auch ich habe mehr Zeit als äh, als vorher und äh, habe mich deswegen, glaube ich, noch nie so intensiv mit einer Draft auseinandergesetzt, zumindest nicht in den letzten 10 oder 15 Jahren wie dieses Jahr, ähm, wo du ja jetzt die Option hast, jeden Tag 22 neue Podcasts zu hören. Also ich äh, leide eher an Überinformationen als an <lacht> äh, Unterinformation, weil man hört dann doch irgendwann mal jede Meinung von jedem aus irgendeiner Richtung, aber... Ja, also deswegen glaube ich schon, dass die die Draft in diesem Jahr eine besonders große Nummer ist und dass da eben auch nochmal deutlich mehr Leute ähm, dann vorm Fernseher mit dabei sind, als das üblicherweise ist, weil ist ja sonst nichts. Das
16: heißt, wenn Mr. Irrelevant gedraftet wird, also der allerletzte Pick, dann wird Andreas sagen, ja, den kenne ich. Ähm,
13: genau. Ja, der
17: Draft ich bin noch nicht
16: sicher, aber ich würde es nicht <lacht> ausschließen. <lacht>
17: der Draft Draft kommt mir schon irgendwie so so auch ein bisschen vor wie Corona, also... Alle reden drüber, jeder hat irgendeine Meinung, jeder weiß irgendwas und letztlich wissen wir es aber doch, das Ergebnis erst lange, lange danach, also wenn es vorbei ist und dann vielleicht auch erst ein, zwei Jahre später. Aber irgendwie jeder will mitreden, Jeder. ich habe auch das Gefühl, dass jeder einen Podcast aufnimmt äh, zu dem Thema, obwohl doch eigentlich tatsächlich wirklich fundiert keiner irgendwas weiß.
13: Ja, die, 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 die Draft in den letzten Jahren hat uns halt auch immer wieder gelehrt und das muss man dann vielleicht an dem, äh, in, in dem Zusammenhang dann auch nochmal erwähnen, dass die Leute, die jetzt hier hoch gehandelt werden, realistischerweise schon in der ersten Runde wird die Trefferquote äh, bestenfalls 50 Prozent sein, wenn wir darüber reden, wer tatsächlich die Erwartungen erfüllt, die in ihnen gesetzt werden.
16: Und was, was mich immer wieder beeindruckt bei der gesamten Geschichte ist, dass es tatsächlich etwas ist, was man schwer aus den Köpfen bekommt, sowohl den europäischen, aber auch aus den amerikanischen. Günther, dass jemand, der im College gut ist und vielleicht auch herausragende Leistungen bringt, nicht automatisch auch in der NFL gut sein wird. Ich weiß aber nicht, wie man das den Leuten erklärt.
17: Ja, das, äh, da bin ich vollkommen in deiner Meinung. Ich, ich äh, frage mich das schon seit, äh, ich ja, nicht ganz seit, aber so, fast seit Anbeginn, wie ich die NFL verfolge, wie manche doch schlaue Köpfe, die auch zu viel Geld gekommen sind und, und sich NFL-Teams leisten können oder Head Headcoaches wurden und so weiter, wie die doch einer Fehleinschätzung unterliegen, immer mal wieder, wenn es Spieler anbetrifft, entweder sportlicher Natur oder auch aus dem Charakter anbetrifft, wo man dann da sitzt. Und das war doch völlig klar muss der nur ein bisschen nachlesen, was der früher so getrieben hat, was er da gemacht hat. Und dann immer die, die, die schlauen Reden, ja jeder hat eine zweite Chance verdient, äh, Jeder kann sich ändern. Es scheint also nicht immer so der Fall zu sein. Von daher, das gehört auch zur NFL, denn wie Andreas richtig sagt, ich glaube, 50 Prozent ist schon schon eine hochgegriffene Quote dessen, was am Ende äh, sportlich dann rauskommt bei den Spielern, die da in Runde 1 weggehen.
16: Und das Problem beim Draft für Günther ist ja, dass da Jerry Jones den Hut auf hat. Das heißt, es kommt wahrscheinlich immer, nicht immer das bei raus, was du dir wünscht. Ne?
17: Äh, Nochmal, ich wiederhole es gerne. Ich bin, bin wirklich der, der die Draft ganz aus der Entfernung anschaut. Natürlich habe man so die Idee, das und das würde dem Team gut zu Gesicht stehen. Aber der, der, der letzte Mal, wo ich mir wirklich. Ex- ziemlich damit beschäftigt habe. Das war als Lights Out äh, gedraftet wurde, ein Pick vor dem Ware und was dann aus den beiden geworden ist im Nachgang, äh, kann man nur vom Glück sagen, dass die, die Cowboys eben ein Pick später dran waren, also nach den Chargers, damals noch in San Diego beheimatet und haben eben den Ware bekommen. Äh, also du weißt es wirklich nicht und, und, und alles rum, rum Palabern. Und, äh, Jerry Jones weiß es natürlich auch nicht. Er hatte damals zu Beginn seiner, seiner Tätigkeit das Ganz große Glück, da gab es auch den sogenannten Plan B. Da wurden also so und so viele Spieler eben mussten die, die Teams freigeben. Free Agency war ja da noch nicht in dem Maße vorhanden wie heute. Da gab es also Plan B und da konntest du dir in Anführungszeichen zweitklassige Spieler von anderen Teams holen. Und da hat er halt zusammen mit Jimmy Johnson auch genau den Trainer gehabt, der vom College kommen, die Talente richtig eingeschätzt hat und so haben die sich ein Team zusammengebaut, aus natürlich auch hungrigen Spielern, weil die zeigen wollten, was sie drauf haben und dann auch extrem gut gedraftet dazu, muss man natürlich schon sagen, mit Emmett mit, äh, Smith, Daryl Johnson, Aikman und so weiter, da haben sie natürlich auch auch äh, richtig richtig gut zugelangt. So hat das funktioniert, das würde heute gar nicht mehr gehen, weil den Plan B gibt es heute musst du wirklich in der Draft zeigen, was du drauf hast und da äh, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht das große Zutrauen zu Jerry Jones, der dann eben auch gerne immer seine eigene Meinung einbringt, wie der große Präsident drüben ja auch und meint, ich würde ich, ich es verantworten, also mache ich es auch, Sie Ezekiel Elliott an vier und weil er sagt, das ist ein Hall of Famer, den holt er sich. Also ich werde wie immer, außer ich mich treibt die, treib die Schlaflosigkeit doch dazu, mal reinzusetzen, aber ansonsten werde ich gemütlich Freitagmorgen beim Frühstück mal durchlesen, was in der Nacht so los war. <lacht>
13: Du hast nicht das große Vertrauen in Jerry Jones, aber Jerry Jones hat immer noch
16: das ganz große Vertrauen in sich selber. Das ja, ist das Problem. ganz, ganz bestimmt. Das wird, wird auch nicht aufhören. Die, die Cowboys an 17. Ähm, ja, Andreas, wie wie schaut, wie schaut die, die Draft äh, die, die Draft Aufmerksamkeit bei dir aus? Also wirst du dir von Donnerstag auf Freitag die Nacht um die Uhren schlagen?
13: Nee, das werde ich wahrscheinlich nicht machen, aber ich werde dann wahrscheinlich schon am äh, Freitagmorgen, wenn ich aufstehe, ähm, mir dann vielleicht noch die äh, erste Runde in der Aufzeichnung angucken, bevor ich äh, nachlese, was passiert ist. Ähm, äh, vielleicht dann auch so ein bisschen Spannung mit dabei haben, das weiß ich noch nicht. Es kommt drauf an, wie ich es mit, äh, mit meinen anderen äh, Terminen organisiert bekomme. Ähm, ob ich da genug Zeit habe, um das Ganze zu schauen. Aber ich werde mir das schon ein bisschen äh, intensiver anschauen. Runde zwei und drei wahrscheinlich dann, äh, also äh, ab Runde zwei dann äh, eher nicht mehr. Ähm, Und dann hinterher, klar, dann gibt es ja auch ganz viele Berichterstattungen, ganz viele Meinungen. Und was ja dann auch immer schön ist, da werden ja äh, Urteile gefällt über Spieler, die noch nicht auf dem Platz standen und die sind ja dann... Äh, spätestens nachdem die ersten drei Spiele äh, in der NFL vorbei sind, dann auch alles schon wieder Makulatur. Aber ist natürlich dann trotzdem äh, interessant hinterher, die Einschätzung zu hören, wer, wer was richtig gemacht hat, wer was falsch gemacht hat und, äh, ja. Es, es hat einen gewissen Entertainment-Faktor.
16: Und es wird Jens 58 Wohnzimmerdekoration zu besprechen geben, denn nämlich an 58 Prospects wurden von der NFL Video-Equipments verteilt, damit man live hinschalten kann, wenn sie gepickt werden.
5: Das Lustige ist ja, dass mein Sohn gerade, er, ist jetzt, er hat in, in Windeseile durchgeschaut, diese Serie Ballers mit The Rock, der bei Gott der schlechteste Schauspieler aller Zeiten ist, aber natürlich auch einer der reichsten Schauspieler aller Zeiten. Und da gibt es ja auch diese Drafts und äh, ich werde mir das, äh, wenn Andreas schon sagt, äh, er wird sich die erste Runde vielleicht irgendwo als Aufzeichnung anschauen, ich erwäge das mittlerweile auch, weil ich so gelangweilt bin. So traurig ist mein Leben. Ich bin ja viel weiter weg äh, bei der NFL als ihr. Und wenn Nikola von 58 dekorierten Wohnzimmern spricht, da kann ich jetzt nicht mehr Nein sagen. Das ist ganz groß, Nikola. Ja, wenn du ich,
16: Inspiration brauchst für deine 59, das ist gerne.
5: Naja, ich, ich werde werd versuchen, hier die neue äh, Michaela Schifferin Lounge in einigermaßen äh, ordentlichen Zustand zu bringen, falls hier jemals wieder Gäste reinkommen. <lacht> Günther, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, danke Nikola, Andreas sowieso, vielen, vielen Dank, heute wieder Marathonschicht für den Renner, denn Andy, wie manche Leute sagen dürfen, nicht wir, aber manche Leute, nee, hört mal nee. im Musikspecial nach.
13: Das ist, das gibt, es gibt Leute, die das sagen, die wissen gar nicht, dass sie das eigentlich nicht dürfen, okay. sagen wir es mal so.
7: <lacht>
5: Big, <Show 403. lacht> Big Show 453, kurze Pause.
16: Hallo, hier ist Döcken und hier hat sportradio360.de
5: Big Show, wo sind wir? 453 sportradio360.de und auch in dieser Woche haben wir Sebastian Kaiser akquiriert. Das ist immer großartig. Sebastian, grüß dich. Hallihallo. Denn Sebastian hat jemanden mitgebracht, wie auch schon die letzten Wochen. Ich freue mich sehr, dass Roger Kluge bei uns am Start ist äh, deutscher Radrennfahrer, wer nicht jeder kennt ihn selbstverständlich, der im Moment gerade was macht. Grüß dich erstmal, Roger. Wie viel kannst du trainieren in diesen Tagen?
3: Ähm, eigentlich so viel, wie ich möchte. Dadurch, dass wir in Deutschland immer noch raus dürfen, ähm, das ist alles noch nach Plan und jetzt gerade habe ich eine ruhige Woche. Also heute werde ich kein Meter Fahrrad fahren, aber als Zusammenfassung in den letzten vier Wochen bin ich knapp über 80 Stunden gefahren.
5: Mhm. Bist du da alleine unterwegs? Weil ich weiß, in Österreich gibt es diese Regelung, dass man nicht in der Gruppe fahren darf. Wenn ich selbst Radfahren gehe, kommen mir manchmal Dreiergruppen entgegen, aber mehr auch nicht. Bist du auf dich allein gestellt oder seid ihr in der Gruppe unterwegs?
3: Na, ja, zu zweit. Also ab und zu mal alleine. Aber manchmal findet man einen, der auch alleine ist. Wir würden natürlich normalerweise in vier, fünf Mann Gruppen fahren, vielleicht auch sechser Gruppen, aber jetzt aktuell sind es maximal zwei. Das ist klar.
5: Sebastian, die Tour de France ist abgesagt. Das heißt, du wirst nicht nach Frankreich fahren zu, ähm, na sagen wir mal so, sie ist verschoben, aber du wirst, wie auch Hollande raus verschoben ist. Hast du irgendeine Hoffnung, Sebastian, dass die Tour de France stattfinden kann in diesem Jahr?
2: Na, ich glaube, sie kann nur stattfinden, wenn wir die weltweite Reisefreiheit haben. Also ähm, der Chef von Johannes Kur, der half denkt, der hat sehr schön gesagt, wenn Emanuel Buchmann auf dem Podest steht, aber die Kolumbianer nicht dabei sind, mhm. dann äh, brauchen wir auch gar nicht fahren. Also das ist glaube ich schon äh, der Satz, der alles, ja, der alles auf den Punkt bringt. Also wenn die Tour, genauso wie übrigens auch Tennis, also wenn diese Veranstaltungen stattfinden sollen, dann brauchen wir eine weltweite Reisefreiheit und wenn die Australier, was ja äh, Roger äh, sehr betrifft, nicht kommen können, wenn die Amerikaner nicht über den Reich kommen können, wenn wir nicht mal wissen, ob wir überhaupt nach Frankreich kommen können, mit dem Auto oder wie auch immer. Also, es ähm, wird äh, noch, ja, es wird sehr schwierig werden, aber wie gesagt, ähm, der alte Spruch gilt, die Hoffnung stirbt zuletzt.
5: Ja, Roger, Wie siehst du die ganze Gemengelage im Moment? Ja, ja, sehr ähnlich.
3: Man ist natürlich Kommentare von ja, anderen Kollegen, internationalerweise, Gestern habe ich das vom Uran Eliguberto, aus Kolumbien was gelesen, dass er ja auch ja, schlechte Karten sieht, überhaupt noch mal hat, drin zu fahren. Die Hoffnung ist natürlich groß, dass das schon stattfindet und der aktuell angepeilte der Tourtermin Ende August, dass man den hoffentlich wahrnehmen kann. Aber die Hoffnung ja, ist da. Ob es wirklich so ist, müssen wir einfach nach wie vor Woche zu Woche gucken, wie sich die ganze Lage entwickelt. Bei den einen Ländern wird es besser aussehen, bei den anderen nicht. Und wenn wir dann halt nicht reisen dürfen, wie es gerade erwähnt wurde, dann macht es das Ganze nicht einfacher. Und eine Tour auch mit einem halben Feld oder mit allen Fahrern oder nicht mit allen Stars zu fahren, ist entweder nicht Also entweder alle oder keiner.
2: Mhm. Sebastian, bitte. Also, wenn, wenn, ähm, Paris würden ja auch an dem Finaltag aus allen Nähten platzen, ne? was man sich jetzt gar nicht vorstellen kann, weil der letzte Tag der Tour de France ist der erste Tag von Roland Garros. Also da ist äh, ja, da ist das ist Wahnsinn, was da an diesem 20. September in Paris los wäre, also stand jetzt eine absolute Utopie.
5: Jetzt wird am Dienstag der Marcel Kittel zitiert, Roger mit folgendem äh, Satz hält Geistertour für nicht sinnvoll, also eine Tour de France ohne Zuschauer. Wie stehst du denn dazu? Also ich kann mich ich denke mir natürlich, okay, diese Bergetappen, wo die Leute dann bis auf einen halben Meter herankommen oder sogar näher, das wird nicht funktionieren, aber wenn ihr normale Ortsdurchfahrten habt, naja, den Leuten wird man so oder so nicht verbieten können, dass sie da an die Strecke kommen. Wie, wie siehst du die ganze Geschichte Zuschauer, ja oder nein?
3: In Aktuell natürlich nein, weil es gibt halt nochmal die Abstandsregeln. Das ist einfach sehr schade, weil die gehören dazu, äh, zu den ganzen, also nicht nur zu Tour, zu vielen anderen Rennern. die natürlich fehlen würden, die was von den paar Existenz hatten, dann geht einfach ein Stück, äh, ja, rasch Atmosphäre verloren. Und es wäre sehr schade, es wäre eine, trotzdem eine Möglichkeit, das Rennen natürlich durchzuführen. Aber dort halt, ja, bei den einzelnen Ortschaften, da gucken wir vielleicht aus dem Fenster, können immer noch die Tour sehen. Sonst sieht man es natürlich im Fernsehen manchmal viel mehr. Äh, man fragt sich, warum einige Leute vier Stunden am Streckenrand stehen für eine Minute Fahrradfeld am Ende. Aber nein, das ist es halt. Das ist, äh, ja, das ist die Tour. Und äh, irgendwo gehört es dazu. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir entlang der Strecke so viele Fans äh, Wenn das mal ohne ist, dann geht das sicherlich auch. An den Bergen würde vielleicht wieder für ein bisschen mehr ja, Ruhe oder für Sicherheit sorgen, weil die massen der Boden halt immer mehr in den letzten Jahren. Also wenn da vielleicht eh ein paar äh, oder stattfinden dass nicht mehr so viele halt Platz sein. Aber äh, es kam nun mal vermehrt immer wieder zu Engpässen. Aber also Nicht nur für Fahrer, auch für Motorräder und Autos. Ähm, ist es vielleicht mal äh, ja das Positive drauf, äh, ganz angenehm mal ohne Zuschauer da hochzufahren.
5: Hm. Jetzt äh, fährst du für das Team Lotto Sudal, du bist einer derjenigen, die diesen viel beschworenen und viel besungenen Zug anführen oder äh, ja, mitantreiben müssen. Wie, wie wie kannst du für die Leute, die es schon mal gehört haben, so wie ich, ich habe vielleicht sogar eine gesteigerte Ahnung, äh, aber was ist genau deine Aufgabe, äh, wenn du eben die Tour de France fährst?
3: Generell eigentlich, komm, es ist hier meistens in Kirche von Caleb sein. Also, ich muss jetzt nicht mit ihm äh, mal wollen, das macht dann nochmal jemand anderes, aber wenn es darum geht, im Feld sich zu bewegen oder halt mal, wenn ein bisschen Wind von der Seite ist, ihm aus dem Wind zu nehmen, dann bin ich eigentlich meistens bei ihm. Und wenn wir dann ins Finale kommen, dann, äh, ja, dirigiere ich den, den Zug, also die letzten zwei Männer vielleicht vor mir und dann die zwei Männer hinter mir, was eigentlich erst bei Caleb ist, erst bei der Böse noch. Mhm. Ähm, die es geht durch das Finale, in das Finale und, äh, letztens hat es gereicht, wenn wir Caleb halt irgendwo im letzten Kilometer in einer guten Position abgesetzt haben. Also, es kann sich immer, es wird sehr viel variieren, immer je nachdem, wie die Finale sind. Ich gerade aus, das Kilometer ist auch sehr ein technisches Finale, wo sehr viele Kreisverkehr oder Kurven sind, dann muss man die mit fahren. Und Es ist auch schon eine Aufgabe, irgendwo den Zug da vorne zu halten, oder halt jetzt Keller, Caleb, damit die so energiesparend wie möglich halt auch im letzten Kilometer kommen.
5: Das heißt, wenn wenn es Ausreißversuche gibt, bist du da auch gefragt oder gibt es da Team andere, das das Feld zusammen bleibt?
3: Nee, dafür gibt es definitiv andere. Also letztes Jahr hatten wir mit Thomas de einen, der halt selber in die Fluchtgruppen geht, oder mhm. wenn halt mit Flugruppe draußen ist, dann fährt er mit ja, anderen Teams, nicht Teamkollegen, anderen, anderen Kollegen von anderen Teams, die das gleiche Interesse haben, um ähm, halt ja, das wir auch wieder eben ich praktisch also Das muss ich das jetzt selten machen, bis nie.
7: Ja,
5: Caleb Ewan ist äh, der angesprochene Mann aus Australien. Äh, Sebastian, hast, ich habe ungefähr sechs Millionen Fragen, aber du, du darfst gerne auch was fragen, Sebastian.
2: <lacht> ich lasse an das Feld, das ist deine Sendung. Also ähm, sprich einfach.
5: Ja, mich würde mal interessieren, äh, Roger, wenn man so eine Etappe auslegt mit, mit einer bestimmten Taktik und wenn wir jetzt sagen, die Tour de France hat 21 Etappen, vielleicht sind es auch nur 20, wie oft oder wie hoch ist der Prozentsatz, dass das dieser Masterplan, den man sich vorher zurechtschustert, auch tatsächlich eintritt? Mit Ausnahme natürlich des Mannschaftszeitfahrens.
3: Ja, sehr gering. Doch, das ist es. Also man hat, wir haben es ja viele Jahre auch bei, bei Orica, Mitchelton probiert, ähm, Caleb quasi einen perfekten Zug zu machen. Hm. Und äh, auch bei Lotto noch im ersten Jahr, letztes Jahr bei Giro, erste Etappe, wenn ich mich recht erinnere, war es die zweite Etappe. Wo Ackermann gewinnt, da hatten wir eigentlich ein perfektes Finale, aber das ist mal so klappt, ja, ich äh, weiß nicht, ob äh, ein Prozent, ein von zehn vielleicht auch erst ein von zwanzig oder Anläufen, nicht Etappen ist ja nicht jede Etappe ich Etappen. aber wir haben nun mal herausgefunden, dass es für ihn nicht ideal ist, äh, diesen Zug von vorne zu steuern und da wirklich irgendwie Wegpunkte zu markieren und sagen, okay, du fährst bis 1,5, du bis eins, du bis 500 Meter und so setzt man das oben um. Das hat äh, eine Geschichte von Lotto schon mal besser gepasst mit, mit oder anders besser funktioniert mit André zum Beispiel. Mhm. Der hatte echt ein eingespieltes Team und haben gesagt, ja, die wollten das gleiche äh, wiederholen mit Caleb. Hat wirklich äh, jeden sagen, okay, du fährst von da bis da, da bis da. Das klappt natürlich nicht immer, weil dann, ja, Wind, andere Teams machen das gleiche. Also wie man es vorher bespricht in der Besprechung, da an dem Kreise oder wenn du das Schild siehst, äh, dann musst du losfahren. Das ist im seltensten Fall so, dass man noch losfahren kann, wo halt vielleicht irgendein anderer Weg ist.
5: Mm-hmm. Jetzt, wenn man diese Zieleinfahrten nicht nur bei der Tour de France, sondern auch beim Giro sieht, wo es dann zu diesen, oder generell bei allen großen Rundfahrten, wo es dann zum Massensprint kommt, wie gut kennt ihr diese äh, Etappenenden? Weil manchmal denke ich mir, das ist so eng hier, bevor es beide Wege auf die 300 Meter Zielgerade geht. Aber wie genau wisst ihr Bescheid, was euch erwartet am Ende einer Etappe?
3: Sehr genau. Also wir studieren es natürlich vorher. Mhm. weil manchen, jetzt von Natur nochmal, gibt es ja Ankünfte, die da Sommer stattgefunden haben. Das heißt, man hat vielleicht sogar altes Videomaterial. Bei kleineren Rundfahrten ist das eher der Fall, wo ich Orte oder Ziele wiederholt werden. Und dann kann man sich echt zum Beispiel Dubai, Abu Dhabi, meistens sind ja da die gleichen Ankünfte, dann kann man sich halt die Videos von vorher angucken. Ja. Aber wenn es jetzt eine komplett neue Zielankunft ist, dann ja, ist einerseits die Aufgabe des sportlichen Leiters, dort äh, genug Bildmaterial, also Google-Bilder, Street Geo, Satellitenbilder. Sich anzugucken, im besten Fall sogar, wenn die Zeit es ermöglicht, mal mit dem Auto vorher hinzufahren. Also, es mhm, ja. kann ja zwei Monate vorher sein, dass man einfach die letzten Kilometer absperrt und dann dort nochmal ein, ja, ein anderes Bild, einen anderen Eindruck kriegt, was es dann für Engpässe gibt. Aber dann hat man natürlich keine Straßensperrung, man weiß noch nicht genau hundertprozentig rechte Seite, linke Seite, Verkehrsinsel. Manchmal wird links gefahren, das kann man dann natürlich schlecht abfüllen im, im Gegenverkehr. Ja. Aber es gibt schon genug Möglichkeiten, sich vorzubereiten, viel anzugucken und äh, dann bestens in das Finale zu gehen. Und während des Rennens wird man natürlich nochmal wiederholt mit dem äh, Funk zum Auto. Und dann nochmal eine Wiederholung, wahrscheinlich meistens 20 Kilometer vor Ziel würde ich sagen. Vielleicht 10 Kilometer vor Ziel, wo wir das ganze Finale durch, durchgehen, wo er nochmal alles äh, detailliert sagt, die letzten drei Kilometer. Und dann im Finale ist es meist so laut, dann hören wir eh nichts mehr, mhm. wenn da noch mal ein Hinweis kommt. Aber da sind wir dann auch von selber... Ja, gestellt, da situationsbedingt uns anzupassen und vielleicht auch noch mal einen Seitenwechsel vorzuvollziehen, weil der Wind gedreht hat gegenüber zur Besprechung oder die ganze Situation einfach so ist, dann muss man halt sehr flexibel sein.
5: Wärest du in diesem Jahr, du hast 2008 bei Olympia eine Silbermedaille gewonnen, warst in Rio dabei, wenn ich es richtig gesehen habe, wärest du in diesem Jahr auch ein Kandidat gewesen für Tokio?
3: Ja, also der, die, die, die Schiene bin die ich auf die ich habe nicht qualifiziert. Dass haben äh, wir nach erfolgreichem Winter viel unterwegs bei den Weltcups und Punkte zu holen, die werden wir auch noch mal erfolgreich mit den 4 und 5-Punkte-Jungern. Also auch ja, die Stützpunkte haben wir vor einem Jahr und äh, die Zielstellung ist ja auch ganz klar, wieder die Medaillen eigentlich mhm. zu Ähm,
5: Ja, du warst jetzt gerade ganz kurz, ganz kurz weg, aber ähm, Sebastian darf ich noch eine.
2: Ja, lieben gern, lieben gern. Ich wollte nur noch kurz sagen, ähm, das Faszinierende ist bei der Antwort, die Roger vorgegeben hat, ähm, es gibt ja die Typen, die kannst du vor einer Rundfahrt äh, zu jeder Etappe befragen. Die kennen jedes Detail. Und dann gibt es die Leute wie André Kreibel zum Beispiel, die kannst du am Nachmittag nach der, äh, nach dem Etappenziel über die nächste Etappe am nächsten Tag fragen. Die wissen noch nichts. Die gucken sich das <lacht> erst abends im Zimmer an, was sie am nächsten Tag erwartet. Diese Diskrepanz zwischen äh, Typ 1 und Typ 2 finde ich übrigens immer faszinierend.
5: Kann, kannst du das bestätigen, Roger?
3: Ach, ja, durchaus. Also, die Fähre beschäftigt mich mehr damit, aber ich würde das äh, bestätigen, dass wir auch erst den Abend vorher äh, uns halt ähm, die Beschaffenheit vor der nächsten Tappe angucken.
5: Hm. Jetzt muss ich mal eine blöde Zwischenfrage stellen, aber was zum Henker ist? Du bist äh, Weltmeister in Madison geworden. Was, was ist Madison Bitte schön.
3: Ja, das Englische Betriff. deutsche betrifft, wir zweier Mannschaftsfahren. Ah, okay. also ich bin auch mit meinem Partner Theo, Theo Renner auf der Bahn und mhm. äh, ein Fahrer ist immer auf der, im Rennen geschehen drinne mhm. und der andere Fahrer wartet quasi auf, auf halber Höhe der Bahn. Da ist eine blaue Linie, meist das fährt man dort dann etwas langsamer und wenn unten das Feld mit dem Partner halt denjenigen wieder einholt, äh, dann mit einem wieder Da nimmt er quasi meine Hand oder ich seine und mit dem sogenannten Schleudergriff werfe ich ihn dann in den Brenn rein, damit er dann ja, mit dem Fahrer von dem anderen Feld äh, auf Renngeschwindigkeit wieder weiterfährt und dann wiederholt sie das Spiel. Dann gehe ich hoch auf die blaue Linie und warte, bis er wieder von hinten kommt.
5: Jetzt gesehen habe ich schon, jetzt weiß ich auch, wie es heißt. Danke für diese Erklärung. Ja. Was ist denn, Roger, was ist denn gefährlicher? Bahnradfahren oder doch auf der Straße, gerade wenn es um die Zielankünfte geht?
3: Ah, Straße. Ganz klar Straße. Weil du ja, also näher beieinander bist,
5: zu viele, zu viele Variablen, wo du nicht weißt, was passiert.
3: Ja, genau. Es sind äh, mehr Leute unterwegs, mehr, Fahrer auf der Straße. Ähm, es gibt Zeiler, Kanten, Ecken, äh, Zuschauer, es gibt eine Bremse am Rad. Ähm, äh, ja, Löcher werden zugefahren oder habe ich reingedränge die Positionskämpfe gibt es auf der Bahn auch, aber es ist halt klar limitiert. Wir haben äh, eine acht glatte Pizza, das noch existiert. Hm. Da gibt's keine Kanten, da gibt es keine Gitter, da gibt es keine Zuschauer. Klar, es ist ja auch ein Positionskampf und gerade das Madison-Rennen, das das sieht manchmal oder für, für für Laien sehr spektakulär aus, wenn die statt stattfinden und da alles durcheinander das ist. Es echt schwer, den Überblick zu behalten. Aber ja, wir sind auch mal die Profis und ähm, das ist halt normal. Das sind Abläufe, die automatisiert sind. Es sieht spektakulär aus, aber es ist meines Wissens weit weniger gefährlich, als auf der Straße.
5: Tja, gut. Äh Ich denke mir, manchmal, wenn wir mit diesem irren Tempo dann auch auf diese Absperrgitter hinkommen, es gibt ja die furchtbaren Szenen wirklich, wo du einfach einhakst, dann bei der Tour de France, ähm, ja, es ist ist Wahnsinn, auch bei den Kreisverkehren manchmal, man fragt sich, ist zwar eine geile Aufnahme vom Fernsehen, dieser Shot von oben, aber dass da nicht mehr passiert, manchmal ganz, 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 ganz strange. Hands down, der beste Sprinter den du in deiner Karriere bei äh, der Tour de France oder auch, auch schon vor deiner Karriere gesehen hast. Der beste Sprinter im Radsport ist wer oder war wer?
3: War wer? Ja, das ist ein meisten, gemessen. Das ist halt immer so eine Sache und dann. Also ich könnte wahrscheinlich immer noch sagen so Cavendish, weil wenn man zu Tour de France guckt, dann hat er einfach dort die die meisten äh, ja hat er siegen in meiner Zeit. Mhm. Und klar, hat er Merckx ein, paar, ein paar mehr noch, aber ja, als reiner Sprinter würde ich schon immer noch als Cavendish nennen. Maffelkittel kam halt nah dran, hat leider seine Karriere schon etwas früher beendet. Mhm. und würde ich fast sagen, hätte er durchaus Cavendish Rekord, ähm, ja, einholen können oder einstellen können. Ähm, ja, aber es gibt natürlich in der Vergangenheit noch mal viele andere große Namen, aber ich, ja, aktuell mag Cavendish jetzt nicht mehr, oder es war Mark Cavendish, es sind jetzt viele neue in einem Aufmaß wieder. Gerade aus deutscher Sicht, mit Pascal haben wir einen, der vielleicht wirklich auch an diese ja, massakierte Leistung rankommen kann oder erkennen ist. Aber der Junge hat noch ein paar Jahre Vorsicht, Das hm. ist eine äh, weite Spekulation.
5: Ich muss noch mal, welche Geschichten gab es über Mario Cipollini, als du auf die Tour gekommen bist? Weil das ist ja gerade die Zeit gewesen, du hast, glaube ich, begonnen, als er gerade aufgehört hat. Gab es überhaupt noch Geschichten? Weil Cipollini schien einer zu sein, der es Faust-Dick hinter den Ohren gehabt hat, angeblich.
3: Ähm, ja, ich stimmt. Es könnte sein, dass er aufgehört hat. Gleichzeitig habe ich mit ihm zwei Tränen, ich habe meine erste Tour im ersten Jahr gefahren, aber ich glaube, da war er schon nicht mehr dabei. Aber klar, der auch ein, ein, ein großartiger Sprinter, der aber, wie gesagt, ja eine Generation, eine Dekade wahrscheinlich vor mir aktiv war. Äh, und der hat seine, ja, äh, wie soll ich sagen, ein paar Storys auf alle Fälle gehabt. Äh, ich kann mich nur an das... An dem Zeitveranzug, der außer wie Muskelskiplett mhm. ähm, solche oder halt klar, dann kennt man Bilder von von, von Strandfotos oder weiß ich nicht was, er, er war schon ein typischer Italiener irgendwo. Okay. Aber auch noch ein großer, kräftiger Sprinter. Heutzutage gibt es ja doch viele kleinere. Marcel Kittel war noch einer der letzten großen Hitze, mhm. aber die aktuellen Sprinterwege ist eigentlich ja gar nicht mehr so groß und kräftig. Die sind alle ein bisschen kleiner, zähliger und so zwar ja. Aber haben nicht mehr die Statur eines äh, Cipollinis.
5: Das ist nämlich, wahr, wenn man sich Caleb Ewan anschaut, Sebastian, ist tatsächlich so, dass das könnte auch jemand sein, der gut über die Berge drüber kommt.
2: Ja, das ist wirklich, wie es Roger gerade sagt, eine Wandlung gekommen in den letzten Jahren. Das ging, glaube ich, schon so ein bisschen mit André Kreipel los, der ja auch nicht der allergrößte und kräftigste ist, aber wirklich diese kittel ciccolini typen äh, Erik Zabel war zwar auch nicht riesig groß, aber der war auch noch relativ äh, stabil gebaut. Äh, diese ganzen Leute, das, das, das gibt es nicht mehr. Also ähm, als ich das erste Mal Kaleb gesehen habe, da habe ich echt nicht gedacht, dass das wirklich Juhn sein kann. Ähm, das war für mich unfassbar, was dieser Typ für eine Energie hat. Ähm, den siehst du, wenn Roger vor ihm fährt, dann siehst du ihn dahinter gar nicht mehr. Ne? Also ich glaube, es gibt kein besseres Beispiel für Rundschattenfahren wie äh, das du äh, Roger und äh, Dune.
5: Großartig, Roger. Damit danke ich mich äh, ganz, ganz herzlich. Die Frage, die ich als Hobbyradfahrer habe, wenn du jetzt an einem normalen Mittwoch zum Beispiel zum Radfahren gehst in deiner Trainingsphase, wo du jetzt bist, wie viele Kilometer reist du runter? Fährst du nach Puls? Fährst du nach Geschwindigkeit? Wie schaut das aus? Ah, im
3: Schnitt wahrscheinlich um die vier Stunden. Das macht äh, 120 Kilometer beim Schnitt. Je nachdem, wie der Wind kann es auch ein bisschen schneller sein. Aber ganz grobe Maßrichtung vier Stunden, 120 Kilometer. Und äh, ja, das was der Trainer natürlich raufschreibt, Man hat schon seine nicht mehr Pulsvorgaben, man hat halt äh, Wattvorgaben Man hm. versucht in seinen Wattbereichen äh, zu fahren. Was halt Grundlage betrifft oder wenn es ein paar Intervalle sind, dann schaut man eigentlich nur noch auf die Wattzahlen auf die und gar nicht mehr so sehr auf den Puls. Das ist immer noch ein guter Anhaltspunkt für Müdigkeit oder sowas, das kann man schon noch äh, erkennen. Aber meist fühlt man es dann auch in den Beinen, oder äh, man sieht an den Wattzahlen, dass man die nicht mehr erreicht und der Puls kommt nicht hoch. Dass das ist doch Zeit für eine Pause oder sowas. Aber ja, vier Stunden, 20 und äh, nach Watt.
5: Da fehlen mir nur zweieinhalb Stunden und circa 100 Kilometer. Nein, das ist ganz so schlimm ist es nicht. Großartig. Roger Kluge und Sebastian Kaiser, Big Show 453, kurze Pause.
12: Grüß euch, das ist der Manuel Feller und ihr hört Sportradio 360.
5: Weiter geht's in der Big Show 453. Ich freue mich sehr, dass, und das ist natürlich wie immer meine Schuld, dass ich ihn lange nicht eingeladen habe, aber dass Markus kann mal wieder ein paar Minuten Zeit für hat. Servus, Karl.
18: Ich freue mich auch, Jens, und ich überlege, was ich getan habe, dass ich ihn lange nicht eingeladen habe. <lacht> ja, wir... Irgendwann klären wir das mal.
5: <lacht> ja, wir haben einen wunderbaren Anlass und einer davon ist, dass Michael Körner vor ein paar Tagen in über, in seinem jugendlichen Übermut getweetet hat, dass Basketball die geilste Sportart der Welt ist. Er hat, glaube ich, noch dazu geschrieben, mit großem Abstand. Michael, wie kannst du dich rechtfertigen?
14: Ähm, also erstmal möchte ich dazu sagen, dass äh, Toni Groß darauf getwittert hat, ich soll mich doch mal beruhigen.
5: Nee, ich, ich habe ich äh, hab auch, hab auch geschrieben, ich soll <lacht> dich beruhigen. Nicht nur Toni Groß, auch so, ich, ja. hier. Äh,
14: so als würde sich in seiner Ehre gepackt fühlen. Also äh, wahrscheinlich liegt es auch daran, dass wir längere Zeit keinen Sport gesehen haben. Ähm, aber diese Doku ist natürlich schon inspirierend in der Form, weil man einfach das noch mal so vor Augen geführt bekommt. Ich bin keiner, der sich, wie vielleicht andere Menschen, sich immer wieder aufs Neue alten Kram angucken und so alle zwei Monate noch mal irgendeine Geschichte von vor 20 Jahren. Sondern Ich habe wirklich die Sachen von Jordan teilweise eben 20, 22 Jahre nicht gesehen. Mhm. Also auch die Bilder von dem Finale, wo ich vor Ort war oder Vokal vor Ort war oder wie auch immer, das habe ich alles seitdem nicht mehr gesehen. Und das hat, äh, das ist ein super Gefühl, das alles so wiederzuerkennen und auch eben dann so ein paar Sachen, die man eben nicht wusste, was hinter den Kulissen damit mit Pippen gelaufen ist. Und in diesem Überschwang, das alles so zu sehen und dieses <lacht> Spiel an sich, wo man ja nur Ausschnitte von gesehen hat, Das hat mich einfach fasziniert. Also wenn man es genau nimmt, ist das wirklich die beste Sportart. Also in aller Dynamik, Schnelligkeit. Was ich immer wieder faszinierend finde, dass da einfach 200 Punkte im Spiel passieren. Also das gibt's halt auch bei vielen anderen Ballsportarten nicht. Okay, jetzt willst du sagen, Tennis ist jeder Ballwechsel ein Punkt. Aber ja, und deswegen muss ich sagen, ich fand die Doku auch insgesamt sehr stark. Also sehr, sehr bildstark vor allen Dingen auch. Und ähm,
5: wie weit bist du, Michael? Ich habe nur, ich ich hab nur zwei. Folgen
0: gesehen. Ja, also,
14: man, ja, man kann nur zwei Folgen sehen, ja. wenn jede Woche zwei Folgen neu freigeschaltet. Das Einzige, was mich ein bisschen schockiert hat, sind die rot unterlaufenen Augen von Michael Jordan und dass der da sitzt mit einem Whiskyglas und einer Zigarre. Äh, da hätte ich jetzt als sein Medienberater ja. gesagt, äh, vielleicht machen wir es doch ein bisschen anders, also setz dich doch mal lieber in den Sandkasten irgendwo hin oder was, aber das fand ich jetzt etwas unvorteilhaft.
5: Ja, das Whisky-Glas ist mir auch aufgefallen. Markus, mir hat der andere Markus Gaupi nämlich gesagt, dass ihr beide, ähm, und das ist jetzt kein Spoiler-Alert, weil es ist eh schon in der ersten Folge, schaut das bitte an, auf Netflix kommt aber ihr beide wart in Paris im Oktober 1997. Deine Erinnerungen.
18: Genau. Genau, also ich bin auch Kearney Ich habe mir jetzt auch so, dass ich jahrelang halt äh, nichts mehr geschaut habe und jetzt auch aufgrund der Corona-Krise ein bisschen aufgeräumt habe und überlegt habe, wie viele Jordanbücher ich hier zu Hause stehen habe. Mhm. Also das war schon was ganz, ganz Besonderes und diese Erinnerungen kommen natürlich hoch. Und dann ist mir auch eben mit Gaupi zusammen wieder aufgefallen, dass praktisch das auch unser letzter Tanz war. Wir haben die Saison damals, äh, die letzte der glorreichen Bulls, eingeläutet in Paris, im Privat nach Paris gefahren.
5: Das hat er mir das auch gesagt. Ich dachte, dass sie hingeschickt worden aber wirklich privat, auf eigene Kosten. Nein,
18: nein, nein, nee. privat. Ich, ich habe auch jetzt noch mal auch, äh, beim Aufräumen die Akkreditierung gefunden. Genau, wir sind praktisch auf DSF-Akkreditierung privat dahin gefahren. Hat ein relativ günstiges Hotel und ich weiß noch, dass äh, zeitgleich die Fashion Week war. Deswegen war hm. sowieso alles ausgebucht und du konntest kein Taxi in dieser verdammten Stadt bekommen, als wir da abends und unterwegs waren. Und ihr seid waren.
14: natürlich zur Fashion Week gegangen, habt Basketball nichts liegen <lacht> <schlägen>
18: lassen. <lacht> <lacht> ja, sagen wir so, ich, wir, hatten auch, wir hatten auch eine Einladung über alte Connections da nach Paris. Ähm, aber ähm, insgesamt war das natürlich einfach großartig, weil natürlich, wora, man erinnert sich nicht mehr an viel, aber wir saßen praktisch genau Grundlinie. Ich mhm. habe, glaube glaub ich, ein Foto geschickt, wo ich denke, dass wir beide sind, die da im Bild in dieser Doku auftauchen. Mit viel Fantasie geht das, glaube ich. Äh, genau Grundlinie und ähm, diese Stimmung in dieser Halle, das war ja Rockkonzertmäßig jedes Mal, wenn Michael Jordan nur den Ball berührt hat. Also die Franzosen sind komplett ausgerastet und das war einfach ein besonderes Erlebnis.
5: Ähm, und auch, was du dann, ich habe diese Szenen gesehen, also wie er da zum Eiffelturm gegangen ist und wo sich alles nur um ihn gedreht haben, es muss ja ein Zirkus gewesen sein, also auch vor allen Dingen außerhalb der Halle. Und was ich besonders lässig fand, dieser eine Journalist oder wer auch immer, der, na nicht Journalist, irgendjemand, ein Offizieller, der von ihm Autogramm genau, wollte.
18: Der, genau, Wahnsinn. Ne? Der, ja. der hat ihn verkabelt für diese Live-Show ja. und sagt, können Sie unterschreiben. Ja. das absolute No-Go ja. überhaupt, ähm, hab, da habe ich mich auch total darüber gewundert, aber das war ja, ein Versuch wert, leider hat er nicht geklappt
5: <lacht> Michael, war uns das damals, und mir natürlich nicht, weil ich habe nur von außen die Spiele gesehen, ich war damals bei diesem 98er-Finale, auch gerade in den USA ähm, als äh, Jordan diesen Utah-Wurf dann noch gemacht hat, aber war uns das damals, oder euch Familien, vielmehr den Experten schon klar, dass Jerry Krause komplett der Bad Guy war in der Mannschaft.
14: Also, das ist alles so lange her jetzt. <lacht> ja,
18: also, also, ja, ja, ist, ich ich glaube, kom- ja, komplett der also. Bad Guy, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es da viele Probleme gab, das wusste man schon. Deswegen haben wir uns ja alle auch auf diese letzte Saison so ja, gefreut und versucht, alles mitzunehmen, was irgendwie damit zu tun hat, weil man genau wusste, dass das Team kommt danach nicht mehr zusammen. Man wusste oh. vor allem, glaube ich, von den Spannungen zwischen Phil Jackson und äh, okay, Jerry Krause.
14: Aber dass er jetzt also so gedisst wurde von allen Seiten, das äh, war mir zum Beispiel komplett neu. Dass das äh, was ich wusste, ist eben, dass es da Probleme gab und dass der zum Ende hin da irgendwie nicht wohl gelitten war. Aber dass der da von Jordan und vor allen Dingen ja von Pippen auch sowas von runtergemacht wurde. Ich habe übrigens auch jetzt erst, wenn man das alles so sieht, äh, in der Doku den Eindruck bekommen, was das ja auch tatsächlich für eine Figur genau ist. Also wenn man den dann wirklich reden hört oder umhermarschieren sieht. Also du früher, du, es ist ja nicht so gewesen, dass wir so viel Informationsmaterial hatten wie heute. Also es gab zwar Internet, aber natürlich noch nicht so in der Form, dass du quasi am Leben der anderen teilnehmen konntest und solche Bilder, wie jemand allein durch eine Halle geht oder irgendwo sich in seinem Arbeitszimmer bewegt. Das gab es ja nicht. Du hattest ja mal einen Satz, äh, printmäßig. Jerry Krause sagt das. Mhm. Aber du hattest ja nie so das Gefühl, auch nicht, weil wir auch gar nicht die, das, keine Fernsehbilder von drüben gab. Es war alles zusammengeklautes <lacht> Zeug, was wir da gesehen haben, so ungefähr. Also äh, das, deswegen, das ist auf jeden Fall neu und das äh, lässt doch mal so ein paar Erinnerungen wach werden. Aber im Detail ist das natürlich... Äh, mir so nicht bewusst gewesen. Karl, ich habe mir das mit das mir heute gemacht, heutzutage ja. ganz anders, glaube ich,
18: ne? Mit den ganzen Social Media etc. Ich glaube dann heutzutage, wir hätten die Bulls dann auch weitergemacht, übrigens weil der öffentliche Druck so groß gewesen wäre. <lacht> <lacht> es ist, das, das ist,
5: ist doch Wahnsinn, dass er das mutwillig aufgebrochen hat, diese ganze Geschichte ja, ja, und Jordan sagt, Jordan sagt, wenn Phil da bleibt, wenn Phil nicht da bleibt, spiele ich nicht weiter. Das ist doch eigentlich komplett absurd im Nachhinein betrachtet.
18: Ja, absolut, vor allem nicht. Ich weiß nicht, wie groß damals die Diskussion, die hast du ja sogar hier mitbekommen, mit Tim Floyd war, mhm. der damals äh, als Liebling von Krause da eingesetzt wurde, wo er gesagt hat, das kann nicht sein Ernst sein. Mhm. Ja. Wahnsinn.
5: Ich habe mir die Dokumentation Michael gemeinsam mit Robin angeschaut, äh, mit meinem Sohn, der erst seit drei, vier Jahren sich für die NBA interessiert. Und ich bin ja ein, ein Jordan-Fanboy gewesen, wie er im Buche steht. Und für mich Völlig klar, dass Jordan der größte Basketballspieler aller Zeit ist, dass er auch, wie ich fand dann, obwohl er ein Arschloch war, wahrscheinlich im Grunde genommen, aber halt auch Charisma gehabt hat. Und dann sagt mir Robin, na ja, aber verglichen, äh, mit, mit LeBron, irgendwie so richtig charismatisch ist er nicht. Was muss ich meinem Sohn sagen? Bin ich, bin ich, verkläre ich die Vergangenheit? Müsste ich ihm Statistiken Ähm, rausholen, Michael? Wie, wie kann ich meinen Sohn Morris lehren?
14: Eben gar nicht lehren, sondern einfach deinen, deinen Sohn, deinen Sohn sein lassen und dass er (lacht) sich selber seinen Gefühlen hingibt und sagt, das gefällt mir gut, das gefällt mir. Also gerade wenn du, wenn, ich, wenn es darum geht, ob jemand ein Vorbild sein soll oder was man an ihm gut oder schlecht findet, finde ich, sollte man gar nichts sagen, sondern ihm Wirken lassen. Dinge vielleicht vorlegen, aber ne, weglassen und seine eigene Meinung bilden lassen. Außerdem, ich glaube, da geht es gar nicht darum, irgendwie, also Vorbildfunktion äh, finde ich immer sehr, sehr schwierig. Ne? Also Michael Jordan als Vorbild zu nehmen, äh, für was? Für exzessives Gambling? Für äh, Für die Arbeitsanwaltschaft. Also,
5: was ist die Arbeitsanwaltschaft? Arbeit.
14: Ja, gut. Aber das war bei Kobe auch. Und das habe ich ja auch nach dem Tod von Kobe schon gesagt. Das, diese Beweiräucherungen, Heiligsprechungen von solchen Leuten, da habe ich massive Probleme damit. Also, da ist es mir lieber, wenn Menschen sagen, mein Vorbild sind meine Eltern, weil die mhm. haben sich einfach 50 Jahre den Arsch aufgerissen, um mir ein schönes Leben zu machen und äh, sowas. Aber. Diese Glorifizierung und Blumen niederlegen für äh, für Menschen, die ja jeden Tag Basketball trainiert haben. Mein Gott, ich habe das jetzt mit, wir hatten es in unserem Podcast gestern mit Raoul Corner, dem Trainer von Medi mhm. Bayreuth. Da habe ich Oder wer war das? Wem habe ich das gesagt? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ich habe dann nur gesagt, das Einzige, was ihr machen müsst, um Spieler zu motivieren, ist doch, um ihnen zu sagen, dass sie den geilsten Sport der Welt ausüben, jeden Tag ihr Lieblingsspiel spielen können und dann auch noch Geld dafür bekommen. Also, und wenn dann jemand besonders viel trainiert und besonders gerne spielt, dann soll ich nach 20 Jahren sagen, er ist mein Vorbild. Also ich weiß ich, das passt für mich nicht zusammen.
5: Ah, Karl, er ist kein Romantiker, der Körner.
18: Nein, nein, ich finde auch, also ja, ich weiß, das ist Körny, ne? Das ist, ich, der hat auch in vielen Teilen recht damit, aber Vorbild ist ja, heißt ja nicht unbedingt, dass ich dem nacheifere, sondern einfach, dass mich ein Mensch oder ein Athlet inspiriert für mein Leben. Und äh, ich glaube, da können auch Leute, jeder von uns hat seine schlechten und guten Seiten, können eben Leute mit ihren guten Seiten auch Leute inspirieren. Und ich glaube, das ist halt äh, das Wichtige, ob das jetzt ein DeBron James ist oder ein Michael Jordan war. ähm, Da sollte man einfach das Positive mitnehmen.
5: Tja, äh, ich habe von Jordan immer noch jetzt auch in Erinnerung seine äh, Ansprache da, also in die Hall of Fame, eingeführt wurde und wo er es nicht nehmen hat lassen können. Ich glaube, seinen Highschool-Trainer nochmal schnell zu dissen, wo der gesagt hat, dass er nicht genug Talent hätte. Das ist natürlich auch ein Charakterzug, den ich, den ich meinem Sohn nicht weitergeben möchte. Das ist ein kleines bisschen schwierig wahrscheinlich gewesen mit Jordan, die ganze Geschichte. Die gute Nachricht, wenn man in München über den mittleren Ring fährt, und ich habe es gestern seit sehr, sehr langer Zeit mal wieder getan. Karl, ich frage dich gleich. Weil, nein, ich muss Michael fragen, weil er hat ja den direkten Draht ins äh, Baudezernat der Stadt München. Michael, es, es ist, ist tatsächlich so, dass diese Baugrube bespielt wird neuerdings. Ich kann mein Glück kaum fassen, aber hieß es nicht, dass im September 2020 die neue Halle schon fertig sein soll? Oder bringe ich da die Jahre durcheinander?
14: Ja, da bist du komplett auf dem falschen Weg. Also okay. die, äh, die nee, der, der ursprüngliche Plan war mal ähm, da oh, jetzt, jetzt komme ich den Jahren auch durch. Aber wir haben ein Jahr Verzögerung und es wird jetzt noch zweieinhalb Jahre Ach, dauern.
5: Okay, das denke ich noch. Ne?
14: Genau, also äh, ein Jahr ist nach hinten geschoben worden und ich glaube momentan ist als Eröffnungstermin September 2022 vorgesehen und ursprünglich war mal die Idee, es 2021 zu schaffen.
7: ja
5: Also wir sprechen natürlich von von der Neuen Halle für die Eishockeyspieler und für die FC Bayern Basketballspieler in München, die dann, ich glaube, SAP Garden heißen soll. Garten, Garden, was weiß man. Karl, die Handballspieler haben gestern gesagt, die Handballbundesliga hat gestern gesagt, wisst ihr was, Burschen, das war's für uns. Wir krönen einfach Kiel zum Meister. Ich habe schon lange nichts mehr von der fantastischen Easy Credit BBL gehört. Was hört man denn von der BBL? Ich-
18: ich auch nicht. Da muss du echt Körny fragen. Also ich glaube, dass das auch irgendwann jetzt zu Ende sein wird, offiziell. Aber wahrscheinlich weiß Michael da
14: mehr. Ja, es gibt äh, im Grunde gibt es zwei Szenarien. Ähm, ich verweise an der Stelle auch gerne auf den Abteilung Basketball, ja, Podcast, ja, wo er hm. ausführlich diskutiert wird, was da genau Also Montag wird die Entscheidung fallen, Montag, der 27. April. Äh, es gibt zwei Szenarien, also Pläne, Szenarien, die man, wo man sagen kann, okay, man könnte eventuell so spielen. Äh, Da hat die Liga 1 entwickelt äh, mit drei Standorten und ähm, einem Turbo-Spielplan, so nenne ich es mal einfach, und äh, dass an diesen drei Standorten jeweils über zwei, drei Wochen in, wie auch immer, die Saison zu Ende gespielt wird mit verkürzten Playoffs. Ähm, Gestern aber hat Marco Pesic uns auch mitgeteilt, dass es einen, äh, einen Plan B noch geben könnte, den er gut findet, ähm, so wie er in Spanien wohl durchgezogen wird. Das heißt, die Spanier haben die ersten zwölf Vereine genommen aus der Tabelle bis Corona kam, machen daraus zwei Sechsergruppen, nehmen einen Standort, also der muss noch benannt werden, und werden dort in zwei Sechsergruppen im Grunde so eine Art Europameisterschaft dann spielen. Also von dem Format her, ne? Also äh, Zwei Gruppen, Buff, die beiden ersten spielen ins Finale, Buff, spanischer Meister. Ähm, Genau, ähm, das ist die eine Variante, dass man spielen wird. Das Problem ist, dass die Liga 2 geteilt ist in Mannschaften, die spielen wollen und die andere Hälfte will nicht spielen. Um es verkürzt zu sagen, die Mannschaften, die ein bisschen mehr Moos haben, haben alle ihre Spieler unter Vertrag gehalten. Die Mannschaften, die weniger Moos haben, haben einen Großteil ihrer Spieler entlassen
7: ja.
14: und Verträge aufgelöst. Das heißt, Mannschaften wie der MBC zum Beispiel haben ab dem 1. Mai keinen einzigen Spieler unter Vertrag. Jetzt hast du, wenn du sagst, wir wollen Ende Mai spielen, musst du eigentlich laut, aus Trainersicht, um die Mannschaften einzuspielen und vor Verletzungen zu bewahren, eine Vorbereitungszeit von vier Wochen haben. Sagen wir mal, wir haben Corona, es ist also echt gerade schwierig, dann machen wir nur zwei Wochen, musst du trotzdem Anfang, Mitte Mai deine Mannschaften komplett haben, wenn du Ende Mai spielen willst. So, jetzt hast du natürlich auch das Problem, dass wir viele Amerikaner haben in der BBL, die hocken alle in den USA. Das heißt, wie kommen die da raus? Wenn die da rauskommen, müssen die dann hier in Quarantäne, 14 Tage, das ist ja momentan noch die Vorgehensweise, weil es weiß ich nicht, also schneller nicht geht oder Mhm. gibt es bis dahin Schnelltests, dass die am Flughafen gecheckt werden und dürfen zwei Stunden später weiterreisen. (lacht) Plus eben ähm, ja alles, was dahinter steckt. Also wie kriegt man überhaupt wieder einen vollen Kader zusammen? Jetzt ist natürlich dann die Argumentation zum Beispiel der Bayern, die sagen, wir können ja so machen, dass nur die spielen, die Mannschaften spielen, die spielen wollen. Das heißt, im Grunde so ähnlich wie in Spanien. Man nimmt von den 17 dann eben nur 12 und sagt, die anderen fünf, Paris, Athen, auch wiedersehen. Absteiger gibt es dieses Jahr nicht hm. und wir machen das auch so und nehmen auch nur einen Standort und kopieren sozusagen das spanische System. Das muss aber auch alles unter einen Hut gebracht werden. Äh, weil ja noch gar nicht raus ist, ob die Mannschaften das alle gut finden oder nicht. Also die unterschiedlichen Befindlichkeiten werden auch nächste Woche erst am Montag äh, ausdiskutiert, ob das wirklich Sinn macht. Ähm, wenn gespielt werden kann, sagt Marco Pesic, sollte man spielen. Äh, weiterspielen ist totaler Quatsch, weil... Man kriegt die Kader nicht voll, die Verletzungsgefahr ist zu groß und es hat sportlich keinen Wert, sagt zum Beispiel Raul Korner von Bayreuth, sagen die Bayreuther an sich, wo der Hauptgesellschafter noch gesagt hat, er will überhaupt erst wieder spielen, wenn Zuschauer in die Halle dürfen. Man sollte alles absagen bis April 2021, wo eventuell aufgrund von äh, Impfstoffen oder anderen Möglichkeiten man wieder äh, Großveranstaltungen besuchen kann. Das ist momentan die Lage, sehr undurchsichtig. Die Absage der Handball-Bundesliga hat allerdings, glaube ich, eher dazu beigetragen, dass es in die Richtung gehen könnte, dass man sagt, wir wir, wir blasen das alles ab. Aber äh, wie gesagt, da gibt es zwei verschiedene Kräfte, die da wirken. Ich glaube nicht mal, dass es ein großes Gegeneinander ist. Es ist nur noch nicht ein richtiges Miteinander. Aber Montag wird sich alles auflösen.
5: Ist dann... Frage ich auch dich, Karl. Wir in Bayern hier, ich habe immer den Eindruck, es muss alles ein bisschen strenger sein als bei uns. Sollte es diesen, diesen Ort geben, dann müsste man fast nach Nordrhein-Westfalen gehen oder nach Rheinland-Pfalz, je nachdem, also dorthin, wo, wo schon mehr erlaubt ist, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das im Audidom stattfinden wird, die, wenn es denn so käme, wie Pesic das will.
16: Kann,
18: kann ich mir auch nicht vorstellen. Also ich, ich weiß auch nicht, äh, ob das überhaupt funktionieren kann, also wie auch die Öffentlichkeit darauf reagiert, weil gerade so habe ich jetzt die Reaktion gesehen auf Bundesliga, die ja wieder, Fußball, Bundesliga, die wieder aufmachen will. Die waren jetzt auch nicht so, so social media-mäßig positiv. Viele haben gesagt, das ist einfach nur die Geldmacherei. Ähm, ich mache mir mehr Sorgen über die nächste Saison. Also wie Körnig schon gesagt hat, ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr noch mal vor Publikum spielen werden. Hm.
7: Ähm,
18: also wie wollen die dann die Saison im Herbst anfangen? Also das ist eher das nächste Problem, was das Große Wasser auf uns zukommt.
5: Könne, nur ganz schnell noch, wie, du hast den Marco Pesic jetzt öfters genannt als Vertreter des erfolgreichsten Clubs in den letzten Jahren. Welche Rolle spielt da der Holz in dieser Geschichte oder machen das die Vereine unter sich aus?
14: Nee, 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 nee. Also das, äh, da sind Liga und Vereine im direkten Zusammenspiel. Ich meine, äh, es ist ja auch gar nichts dagegen zu sagen, vers- verschiedene Szenarien zu entwickeln. Ich meine, wir sind alle in einer Situation, die es vorher noch nicht gab. Es gibt keine Blaupause, wo man sagen kann, ach, wir machen es wie damals, 1972, sondern äh, das ist komplett neu. Und dass da unterschiedliche Ideen aufploppen und dass man darüber spricht, äh, finde ich völlig normal. Und das ist in Abstimmung mit der Liga und umgekehrt. Also äh, es ist ein Meinungsaustausch. Ich meine, ich bin für, ich kann beide Seiten verstehen. Ich habe, ich finde einige Argumente auf der Seite gut, einige Argumente auf der Seite gut. Man darf sich nicht von persönlichen Gefühlen leiten lassen, was in meinem Fall wäre, wäre schön, wenn es was gäbe, dann hätte ich was zu arbeiten. Aber du musst natürlich auch irgendwie an die, was ist das absolut Sinnvollste für alle, wenn man alles über, überschlägt und alle Argumente austauscht. Nee, nee, also Die Liga ist da ähm, sicherlich also äh, auch mit verschiedenen Konzepten unterwegs. Äh, was ich ganz gut finde, äh, was die Liga besser gemacht also Eishockey hat ja direkt abgesagt, ja. im Grunde ja ganz, ganz zu Beginn, weil die natürlich auch an dieser Schwelle waren zu den Playoffs und die reguläre Hauptrunde bereits abgeschlossen hatten. Ähm, die Basketballer haben sich jetzt ein bisschen Zeit äh, gekauft, wenn ich das mal so sagen darf, und einfach mal abgewartet, weil tatsächlich ja die Situation sich von Woche zu Woche auch ändern kann. Ähm, wir sind abhängig von irgendwelchen Zahlen, die jeden Morgen veröffentlicht werden, beziehungsweise eben auch von, von Situationen in anderen Ländern. Ähm, ich tendiere eben seit gestern wieder eher dazu zu sagen, ich fände es nicht schlecht, einfach so zu spielen. Mein Gott, also dann hat man was zum Spielen, zum Gucken. Und wenn die Spieler es wollen und wenn die Vereine es wollen und wenn es unter hygienischen Gesichtspunkten funktioniert, dann lass es uns doch versuchen, also ähm, auch wenn es bezahlbar ist, also wenn wirklich die meisten Wenn und Abers eben ausgeklammert werden können, aber es gibt halt sehr, sehr viele Wenn und Abers und ähm, wenn man jetzt sich am Montag entscheiden muss, zu sagen, was Anfang Juni, Ende Mai, weil nur darum geht es, du kannst nicht, also die EuroLeague zum Beispiel hat auch gesagt, äh, wir wir machen eventuell ein Final Eight mit acht Mannschaften und spielen das an einem Standort und machen da auch so eine Turbo EM, so nenne ich es mal einfach. Aber das muss Mitte, Ende Juli durch sein. Also bis ja. dahin muss sowieso von Vereinsseite alles geklärt sein, weil ab 1.8. ist sozusagen die neue Saison, neue Verträge, neue Kader, neue Mannschaften. Und ähm, deswegen geht eigentlich nur, dass du aller 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 spätestens in der ersten Juniwoche anfängst und äh, da, da wenn ich jetzt sagen würde wir hätten noch vier Wochen länger dann würde ich sagen wir spielen irgendwann aber so jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu eng.
5: I let you go on this one, Karl um, und Tony. Ja. Wer von euch hat Tiger King gesehen?
14: Ja, wer den nicht gesehen?
18: <lacht> also hast ich, du? Ich, ich, ich- ich habe es mir bisher aufgespart, weil mich das einfach alles zu sehr bedrückt, gerade auch was in den USA abgeht mit Trump und seinen Anhängern etc. Da hatte ich keinen Bock auf Tiger Agenda. Michael,
5: Michael, ohne es jetzt für Karl zu spoilern, aber hast du eine, auch nur eine Person in diesen sechs oder sieben Folgen gesehen, die dir in irgendeiner Art und Weise sympathisch war?
14: Äh, excusez-moi, ja natürlich. Joe Exotic? Bin ich gespannt, <lacht> ja, also ich meine, ich meine, was macht der Mensch eigentlich falsch? Der ist umgeben von schönen Frauen, macht seit 40 Jahren sein Ding und äh, ist schweinereich. <lacht> also, ja, also eine gewisse, also... Du meinst, du meinst
5: aber Doc Antle, du meinst nicht Joe Exotic.
14: Nein, 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 Joey natürlich nicht. Aber äh, der der in Miami darum rumwurscht. Ja, hat,
5: Moment, ja. aber der ist es nicht, der, der der gesagt hat, wer in seinem äh, Park etwas werden möchte, äh, muss sich die Brüste machen lassen und mit ihm ins Bett gehen. Damit habe ich schon ein moralisches Problem. Ja, nein, ich, <lacht> du,
14: du, du, hast, du hast die Frage gestellt, Jens. Du hast jetzt okay. fragen sollen. Gibt es irgendeinen, der deinen ethisch moralischen Okay, gut. Okay, gut. Ich, ich würde ich sagen, nein. Okay. Aber wenn mir wo ich sagen muss, okay, wer so brutal dein <lacht> Ding durchzieht und immer noch eine Riesenlatte an (lacht) Frauen hat, die mit ihm einfach nur ins Bett gehen wollen. Michael, jetzt weiß ich, wo du deine Vorbilder herziehst, (lacht) aber sich über Kobe und Jordan aufregen. Wahnsinn, nicht Jordan. Das ist mein Vorbild.
5: (lacht) Doc Antle, schaut euch an. Äh, Markus Krabickel wird es auch tun. Es hat eigentlich gar nichts mit Großkatzen zu tun, aber ich dachte, ich schaue was über Tiger an. Aber leider hat es damit ganz, ganz wenig zu tun.
7: (lacht) Michael Körner
5: und äh, Markus Krabickel, danke euch beiden. Kurze Pause.
8: Servus, hier spricht der Fritz Topfer und ihr hört Sportradio 360.
5: So, es geht weiter in der Big Show 453 mit dem Motorsport, mit Stefan De Vois Heinrich und Stefan Ehlen. und De Voice, wir gehen gleich direkt rein mit einer Nachricht, die zumindest interessant ist, der österreichische Vizekanzler und Sportminister meinte, so en passant, dass es nicht ganz unvorstellbar wäre, Anfang Juli in Spielberg zu fahren. Und zwar nicht nur ein Rennen, sondern zwei Rennen. Was ist von diesem Vorschlag aus deiner Sicht zu halten?
1: Klar ist, dass bisher im Motorsport durch die Corona-Krise alles komplett auf den Kopf gestellt ist. Und das ähnlich wie in Deutschland, was den Profifußball angeht. Also die erste Bundesliga natürlich wild ge- versucht wird, Brücken zu bauen, um äh, vor allem den kommerziellen Aspekt ein bisschen abzudämpfen. Ähm, Österreich und Red Bull scheinen sehr enge Verbindung zu haben. Äh, das Konzept, das vorläufige Konzept, was bisher vorliegt, unter anderem von Dr. Helmut Marko äh, ausgearbeitet, scheint sehr stimmig zu sein. Deswegen ganz offenbar auch die Äußerung von dir zitiert vom österreichischen Sportminister. Das ist äh, machbar. Die Frage wird natürlich sein, ob die Politik sich darauf einlässt. Ich glaube schon, dass das logistisch möglich ist. Es ist eine Weile schon seit etwa zwei Wochen angedacht. Auch Silverstone hat äh, schon klar gesagt, sie können sich gut vorstellen, zwei Grand Prix innerhalb von wenigen Tagen zu absolvieren, um der Formel 1 natürlich zu helfen, ähm, auf äh, die Mindestanzahl von Rennen zu kommen dass es am Ende eine wirkliche Weltmeisterschaft gibt und einen Titel zu vergeben ist. Es geht aber natürlich bei dem Rennen in Spielberg ganz klar um Veranstaltungen ohne Zuschauer, also Geisterrennen, die ja für im Grunde alle anderen Sportarten, alle Motorsportdisziplinen, inklusive natürlich der DTM, eigentlich kein ernsthafter Gedanken wert sein darf, weil das Problem ist natürlich, dass äh, nur bei der Formel 1, wie auch bei der Top-Liga im Fußball, zum bei der Bundesliga, ähm, die Teams und die, die Veranstalter eigentlich von den Fernseheinnahmen abhängig sind. Schon bei der zweiten Bundesliga sieht es wieder anders aus, wenn wir dann in den, in den Bereich der dritten Liga kommen, ähm, da ist das wieder ganz, ganz anders. Da gibt es andere Vorzeichen, das ist eher in der DTM auch vergleichbar. Ähm, da die Veranstalter, wie zum Beispiel, da wird viel diskutiert, gerade in Bayern, der Norrisring als Monte Carlo von Deutschland, als Highlight-Veranstaltung der DTM, ob es da tatsächlich auch ein Entgegenkommen gibt vom Herrn Söder, dem bayerischen Ministerpräsidenten, ob man da was machen kann, das ist alles sehr, sehr tricky und sehr, sehr diffizil und da wird es noch eine Menge Diskussionen geben. Ich glaube aber tatsächlich, das wäre natürlich ein irrer PRQ für den Red Bull Ring, für Red Bull insgesamt und für Österreich die ja, das muss man auch sagen, ähm, sehr strikt und sehr früh schon auf den auf den Virus reagiert haben. Ähm, also ohne Zuschauer ist das, glaube ich, logistisch machbar. Ähm, ob dann tatsächlich auch auch umsetzbar, ist eine andere Frage. Aber es ist möglich, wenn man den, den Zirkus etwas ausdünnt. Man geht davon aus momentan, ähm, dass wenn man Fernsehen garantieren will, plus die Teams eine Mindestanzahl von, von äh, Crewmitgliedern dabei haben, Dass wir da von zwei bis 2.500 Leuten reden, (lacht) das wäre also das absolute Minimum und das scheint nach dem jetzigen Stand der Dinge durchaus eine realistische Idee zu sein.
5: So, Stefan Ehlen. Ich habe das gestern von irgendjemandem gelesen, der da schreibt mehrere tausend Leute unverantwortlich und habe mir mal überlegt, was heißt mehrere tausend? Ich wäre irgendwie... Also mir, mir kommt 500 schon viel vor, jetzt sagt der Voice 2000 bis 2500, das ist dann doch deutlich mehr, wie, wie groß, wie viele Leute brauchen die Formel 1 Teams, wie viel braucht ein Formel 1 Team, Ferrari, die noch dazu aus Italien kommen, wie, viel, wie viele Leute brauchen die und unter welchen logistischen Voraussetzungen dünkt es dich realistisch?
4: Also es kommt ganz darauf an, glaube ich, mit welchem Aufwand die Teams vor Ort aufschlagen werden. Wenn du keine Gäste hast, wenn du keine VIPs da hast, dann brauchst du im Prinzip auch keine Hospitality. Was du aber brauchst, ist auf jeden Fall irgendwas, um dein Team zu versorgen. Also die müssen mhm. ja auch essen und trinken vor Ort an der Rennstrecke. Das heißt, in irgendeiner Form eine Hospitality brauchst du doch. Und davon hängt zum Beispiel dann wieder ab, dass du etliche mehr Mitarbeiter brauchst, die natürlich das ganze Catering übernehmen müssen, aber rein im Prinzip vom Rennbetrieb her brauchst du natürlich mal knapp die 20 Leute, die den Boxenstopp bestreiten müssen, das ist mal ganz klar. Und das ist übrigens auch so eine Situation, wo ich denke, da ist jetzt so ein bisschen die Parallele zu Fußballspielen. Es ist alles schön und gut, wenn man es ohne Publikum macht. Aber hier in der Boxenstoppsituation ist wie beim Fußball-Zweikampf. Da kommen sich die Leute natürlich sehr nahe. Ja? Die haben zwar dann einen Helm auf und vielleicht einen Mundschutz drunter und was auch immer, aber äh, da kannst du diesen Abstand definitiv nicht äh, herstellen von 1,5 Metern. Das will ich mal sehen beim Reifenwechsel, wie das funktioniert. Ähm, aber abgesehen vom Reifenwechsel, du hast natürlich noch die ganzen Ingenieure, die kommen da noch oben drauf. Also, Ich würde schätzen, so ein Formel-1-Team wie Ferrari, die können nicht unter 50 Leuten wahrscheinlich an der Rennstrecke arbeiten. Und äh, das ist aber dann nur wirklich das Personal, was vor Ort ist, zu Hause in der Fabrik, werden im Normalfall ja immer auch noch weitere Ingenieure sitzen. Mercedes hat da zum Beispiel ja so einen ganzen Mission-Control-Raum aufgebaut, wo Mhm. man im Prinzip nochmal die komplette Situation in der Rennstrecke repliziert die wären davon ja irgendwo auch betroffen, sofern da nicht der Abstand von 1,5 bis 2 Meter eingehalten werden kann, wenn die Bestimmungen denn bis dahin noch gelten. Also, ja, ich glaube 50 Leute vor Ort, das ist wahrscheinlich so eine realistische Zahl. Bei Top-Teams wird es vielleicht sogar noch ein bisschen drüber liegen, aber diese Anzahl an Menschen, die müssen definitiv vor Ort sein und dann kommen wir dann schon in den Bereich, den der Stefan da gerade skizziert Mhm. hat, mit TV und allem drum und dran, dass wir da einige tausend Leute haben, selbst wenn und das wäre in dem Fall ja ausgeschlossen, dass da die normalen Medien wie Online-Medien oder Printmedien ihre Vertreter vor Ort hätten.
5: Wenn du sagst, innerhalb weniger Tage The Voice, wir kennen ja aus der DTM und, äh, dass das eigentlich problemlos geht, Samstag und Sonntag ein Rennen durchzuführen. Wäre das dann nur eine Geschichte, um die Spannung ein bisschen hochzuhalten, dass man die Rennen dass man da vier Tage Pause einlegt oder brauchen das die Teams auch, dass die nicht am Samstag und am Sonntag eine komplette Formel-1-Distanz fahren können?
1: Die Teams brauchen es insofern, dass sie das Fernsehgeld dringend brauchen. Und zwar ist nicht unbedingt die Top-3-Teams, bei denen dürfte es zwar auch ein bisschen brennen, weil natürlich der, der finanzielle Aufwand aufgrund des mehr an Personals und, und der, der besseren Fabriken auch größer ist. Aber wir haben so drei, vier Teams bei denen ähm, Stefan und ich sicherlich der Meinung sind, dass es da dort durchaus aktuell sehr, sehr eng ist, obwohl sie in der Formel 1 sind. Es wäre Alfa Romeo Sauber, die ja in erster Linie von, von einem Investor, von einem Geldgeber äh, der schwedischen Packfamilie ähm, abhängig sind. Dann haben wir das Haas-Team, wo äh, Teambesitzer Jean Haas, dieser amerikanische äh, Erfolgsunternehmer, schon mehrfach die die Frage nach dem Sinn des Engagements gestellt hat, wenn es keine äh, sportliche äh, Gleichwertigkeit mit den drei Top-Teams, gibt es also eine Chancenlosigkeit mangels finanzieller Gerechtigkeit äh, einfach, das sich darstellt, da hat das schon Fragezeichen, und natürlich das Williams-Team, überhaupt gar mhm. keine Frage, die ja seit Jahren von einer großen finanziellen Schwierigkeit in die nächste erragen, also die, die brauchen auf jeden Fall äh, das Fernsehgeld, und da musst du eine gewisse Mindestanzahl haben, das sind in den Fernsehverträgen im Übrigen auch verankert, ähm, eine Mindestanzahl von Rennen, nur dann gibt es die verschiedenen Margen, mhm die äh, vierteljährlich ausgezahlt werden. Ähm, ich glaube, dass das machbar ist. Ich habe von Dr. Marco inzwischen auch nur eigentlich äh, das, das gelesen, dass wenn tatsächlich zwei Rennen stattfinden sollten, wird dann wahrscheinlich auch ein etwas kompakterer Ablauf sein. Das heißt wahrscheinlich keine Dreitagesveranstaltung, sondern man überlegt eine Zweitagesveranstaltung zu machen äh, mit dem äh, Qualifying und Rennen und den freien Trainingssitzungen. Auch das ist sicherlich machbar. Wobei ich interessant fand, in der Tat, dass äh, der Dr. Helmut Marko gesagt hat, also wenn wir das machen in Spiegelberg und ganz offenbar ist ist, äh, Red Bull bereit, die mangelnden Zuschauereinnahmen einfach finanziell auszugleichen, das ist der absolute Sonderfall eben ganz sicherlich in Österreich. Denn das, da geht es auch um Millionen, die äh, man nicht einnehmen kann durch verkaufte Eintrittskarten und in den letzten Jahren war ja die Österreich, Holländer, der Grund. Österreich war immer ausverkauft. Naja,
5: die ganzen Holländer, die da fehlen, diese eine Tribüne, die Orangefarbe nicht, das, das schmerzt jetzt genau. schon. ja.
1: Genau, ja, und auch viele aus Deutschland sind auch wunderbar in die Steiermark gepilgert, das ist ja im Grunde, auch wenn es nicht mehr der alte Österreich ist, ist es immer noch ein absolut großes Traditionsrennen mit toller Veranstaltung, mit, mit Live-Musik und allem drum und dran, das ist ein, ein, ein Selbstverkäufer, also überhaupt kein, kein Thema, aber dass die die Rahmenrennen auch stattfinden lassen wollten, das war nicht nur Formel 2, sondern Formel 3 auch, Porsche Supercup. Ähm, fürs Fernsehen hat er sich sogar offenbar auch schon was überlegt, der Dr. Marco, denn er hat schon gesagt, also äh, da wir dann freie Trainingssitzungen und dergleichen nicht haben und wir sicherlich auch das vom Personal, das die für die, äh, das internationale Feed, also für die internationalen Fernsehbilder zuständig sind, auch da etwas reduzieren müssen und damit nicht so viele Hintergrundgeschichten äh, äh, produzieren können, sollten dann tatsächlich alle Fernsehanstalten, die Formel-1-Rechte haben, auch die gesamten Rahmenrennen live zeigen. Mhm. Ähm, Interessanter Vorschlag, ob das dann tatsächlich auch auf offene Ohren stößt, ob das auch dann vom vom Fernsehplan, von der Planung machbar ist, Ähm, ob du tatsächlich auch am Mittwoch oder Donnerstag äh, spät Nachmittag dann Formel 1 Rennen, ob du dann einen bei RTL kriegst oder bei ORF. Das kann ich nicht beurteilen. Es ist ein interessantes Modell und das würde natürlich der Formel 1 enorm helfen, Liberty Media und Chase Cherry, weil man da tatsächlich innerhalb kompakter kurzer Zeit zumindest schon mal zwei Wertungsläufe, zwei Grand Prix abhalten könnte, ohne dass man von einer Rennstrecke zur anderen reisen muss und ohne damit die, die Teams mit etwas gelichteter Personalbesetzung tatsächlich unter großen Stress zu setzen.
5: Also der ORF, der schmeißt da alles über den Haufen. Das, da bin ich mir ganz sicher. RTLB weiß ich nicht. Äh, und ich bin mir sicher auch ESPN dieser oder Fox, wer auch immer das in den USA überträgt. Ich glaube Fox ist es äh, oder vielleicht sogar Sky. Bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls auch. Ich bin mir sicher, die, die lechzen so nach, nach Content. Äh, meine Frage war auch ein kleines bisschen, Stefan, dahingehend. Ist es technisch überhaupt möglich für ein Formel-1-Auto, am Sonntag und am Montag äh, hintereinander wirklich die volle Renndistanz zu fahren? Oder müssen die Motoren, müssen die Chassis, muss das Auto so hergerichtet werden, äh, dass es eben innerhalb von 24 Stunden nicht geht?
4: Doch, das geht grundsätzlich schon. Also man könnte theoretisch ja auch sagen, man nimmt halt einen anderen Antrieb her und tauscht ihn aus von Sonntag auf Montag oder von Hm. einem Tag auf den anderen. Das geht auf jeden Fall. Und die Autos werden ja ohnehin revidiert. Das müsste dann halt in relativ kurzem Zeitrahmen passieren. Ähm, Im Prinzip nichts anderes wie von Freitag auf Samstag auch nach dem freien Training, das es ja bis dato immer gab, dass es vielleicht dann aber nicht gibt, aber die Situation ist vergleichbar, würdest halt hergehen und sagen, wir machen halt keinen Parkferme ähm, mhm. und äh, du würdest dann halt die Leute an den Autos arbeiten lassen und äh, die Autos würde so instand setzen, dass es passt, dass also Verschleißteile wechseln, Schmiermittel nachfüllen, auftanken und dergleichen mehr, Reparaturen durchführen und das würden die Teams wahrscheinlich machen, einfach auf, aufgrund von Risikovermeidung, einfach einen neuen Antrieb rein. Du hast ja einen Motorenpool von drei, vier Aggregaten im Jahr, die genaue Anzahl hängt von der Anzahl der Rennen ab. Deswegen ist es ja auch höchst interessant, was für ein Rennkalender am Ende rauskommt, weil davon hängt ab, wie viele Motoren die Teams verwenden dürfen. Mhm. Und zwar so könntest du im Prinzip hergehen und am ersten Tag sagen, so ich nehme Motor 1 und am zweiten Tag nehme ich Motor 2 und beim nächsten Doppelwochenende machst du es genauso und wechselst es wieder ab dann würde es ein bisschen nicht die Gefahr laufen, dass da vielleicht was technisch daneben geht. Aber rein von dem Gesichtspunkt her kann man das Auto wieder in 24 Stunden so hinstellen, dass es ein Rennen fahren kann. Absolut, ja, das geht.
5: Sebastian Vettel, vor ein paar Tagen gab es wohl eine Journalistenrunde. Ich habe darüber gelesen in der Süddeutschen Zeitung von äh, dem fantastischen Philipp Schneider und The Voice. Überschrift war, glaube ich, ich unterschreibe grundsätzlich nur drei Jahresverträge. Und eigentlich meinte, ja, er, das, meinte er, dass er mit Ferrari schon sehr weit wäre. Dass Das kam... Für mich ein kleines bisschen überraschend, weil ich habe den Vettel eher auf dem, dem Rückweg zu Red Bull gesehen. Wie, was hast du aus diesem Interview herausgelesen?
1: Also ganz offensichtlich scheint er äh, felsenfest überzeugt zu sein, dass seine Mission bei Ferrari noch nicht beendet ist und hat sich zumindest in dieser äh, Talkrunde ziemlich festgelegt, dass nämlich, wenn ein neuer Formel-1-Vertrag, dann nur mit Ferrari. Hm. Das fand ich eine etwas äh, ungewöhnliche Äußerung, wobei man muss zugeben, Darauf hat im letzten Jahr schon relativ viel hingedeutet, was er immer wieder in der, in der Journalistenrunde gesagt hat. Aber in der Tat hat er gesagt, ich hatte bisher immer Verträge, die drei Jahre liefen. Das macht auch bei einem Spitzenfahrer Sinn. Das ist bei einem Lewis Hamilton im Grunde dann auch nicht viel anders. Die wollen sich mittel- bis langfristig absichern und wollen natürlich das, was sie aufgebaut haben, nicht dann von anderen umsetzen lassen, dass andere dann gewinnen, wenn sie die Entwicklungsarbeit gemacht haben. Deswegen diese drei Jahre, das ist richtig. Das wird diesmal aber ein bisschen anders sein, denn wir haben Corona-Zeiten und da ist es egal wo, in welchem Sport, sind die üblichen Laufzeiten von Verträgen, auch sicherlich die Dotierungen, was Gehalt angeht, müssen so oder so neu verhandelt werden. Was wir so äh, hören aus Italien, scheint tatsächlich so zu sein, dass auch äh, Ferrari äh, nichts dagegen hat, zumindest noch mindestens ein oder zwei Jahre weiterzumachen. Ein Jahr plus Option scheint momentan das Angebot zu sein. Ähm, Man ist sich wohl schon relativ nahe gekommen, auch was das Gehalt angeht, äh, aber es ist noch nichts unterschrieben. Ähm, Eigentlich war ursprünglich die Idee so ein bisschen vergleichbar auch mit Valentino Rossi, der ja auch nicht genau weiß, ob er in der MotoGP weitermachen soll mit Yamaha dass man die ersten Rennen 2020 nimmt, um zu sehen, wie harmoniert der neue Ferrari, mhm. äh, bei dem man hofft, dass der, dem Fahrstil von äh, Sebastian Vettel doch ein bisschen mehr entgegenkommt als das letztjährige Auto. Ähm, die Scuderia hat da sicherlich die Defizite erkannt und äh, man wagt sehr stark gewillt, tatsächlich äh, das Auto ein bisschen mehr in Richtung Vettel zu bauen. Da hat man gedacht, okay, die ersten Rennen nehmen wir dann und werden sehen, ob es tatsächlich besser wird, ob auch die Zuverlässigkeit bei Ferrari ein bisschen besser ist als noch im letzten Jahr. Das ist nun Makulatur, weil wir die ersten Rennen einfach nicht haben. Und ähnliches bei Rossi. Auch da höre ich, dass Valentino Rossi möglicherweise weitermachen wird. Ich glaube, den werden wir 2021 noch sehen. Und dann sicherlich auch mit Yamaha. Einfach weil wir äh, in diesem Jahr jetzt die Sondersituation haben mit äh, der Epidemie und wir insofern keine Rückschlüsse kriegen aufgrund der Frühform im jeweiligen Jahr.
5: Hm. Dann die abschließende Frage, um nochmal bei Vettel zu bleiben. Stefan Ehlen, der hat, wenn ich es richtig verstanden habe, gemeint, naja, also bei aller Liebe, aber Geisterrennen machen ihm eigentlich wenig Spaß und äh, findet das jetzt gar nicht so toll. Natürlich hätte man sich denken können, zwei Tage später kommt Charles Leclerc um die Ecke und äh, sagt im Grunde genommen das Gegenteil. Äh, man sagt nicht ganz das Gegenteil, aber ich lese gerade im SED-Feed, sagt, naja, besser Geisterrennen als gar keine Rennen. Wo stehst du denn da, Stefan? Wie, wie zwingend wichtig sind denn Zuschauer bei der Formel 1? Also diese Holländer, diese Tribüne, die letzten beiden Jahre waren großartig. Im Spielfeld fällt uns nichts vor, aber im Großen und Ganzen sind das für 50, 60, 70.000 Menschen an der Piste, aber halt mehrere Millionen im Fernsehen, die... Mh, wo die Stimmung nicht so wichtig ist. Wo stehst du, Stefan?
4: Also ich glaube, man kann unterschiedliche äh, Stellungnahmen dazu abgeben. Die eine wäre natürlich im Prinzip, der Sport funktioniert so oder so. Die Fahrer kriegen nichts mit vom Publikum. Die sehen vielleicht, dass es da ein bisschen orange ist auf der Tribüne, aber hören tun die in Cockpits nicht, auch wenn der Motor inzwischen ein bisschen leiser geworden ist. Die Fahrer kratzt es also herrlich wenig. Der Lewis Hamilton wird so oder so sagen, die Bestfans sitzen da auf der Tribüne, egal ob welche da sind oder nicht. Aber äh, im Grunde genommen geht es bei der Frage darum, Geisterrennen ja oder nein, um eine finanzielle Geschichte. Und das ist diejenige, dass die Rennstreckenbetreiber darüber halt ihr Geld einnehmen. Die nehmen Geld ein, indem sie Tickets verkaufen und nehmen Geld ein, indem sie eine Bratwurst und ein Bier verkaufen vor Ort. Ähm, Weil die haben natürlich eine hohe Antrittsgebühr zu entrichten. Und äh, die Tickets und dergleichen mehr sind halt ihre Einnahmequelle. Ja, Die müssen die irgendwie, versuchen, ja. Genau, irgendwie versuchen, diese hohen Ausgaben, die sie haben für ein Formel-1-Rennen, wieder reinzuholen. Und wenn du Tickets verkaufst, dann ist das ein sehr, sehr guter Weg. Und wie der Stefan schon sagt, für viele Rennstrecken tatsächlich das Einzige. Wenn du jetzt aber ein Rennen ausrichten musst, teures Geld dafür bezahlen, dass die Formel-1 kommt, aber du darfst niemanden reinlassen, dann ist das ein sehr, sehr großes Defizitgeschäft. Das heißt, im Prinzip ist das jetzt auch eine Situation, da müssen sich die Rennstrecken und die Formel 1 zusammen hinsetzen und sagen, so Freunde, der Vertrag, den wir jetzt haben, der kann nicht gültig sein.
7: Mhm.
4: Ähm, Einfach aus aus Gründen höherer Gewalt steht überall eigentlich drin in der Formel 1. Aus Aus Gründen von höherer Gewalt kann dies und jenes nicht passieren. So ist es jetzt in dem Fall halt eben auch, dass die Rennstrecke im Prinzip dieses Geschäft so nicht machen kann. Also die Formel 1 müsste eigentlich sagen, wir brauchen diese vielen Rennen, um die Teams wirtschaftlich am Überleben zu halten. Und die Rennstrecken müssen sagen, aber wir brauchen eine Absenkung der Gebühren, bzw. gar keine Gebühr, um als Rennstrecke wirtschaftlich überleben zu können. Also im Prinzip geht es nur, wenn jeder seine eigenen Ansprüche ein bisschen zurückschraubt, dass dieser Wettbewerb überhaupt stattfinden kann. Und Na klar ist das toll, wenn Fans vor Ort sind. Das macht Stimmung, das macht Atmosphäre, das ist ganz klar. Ähm, als, als motorsport gibt es nichts Schlimmeres als eine Rennstrecke ohne Zuschauer. Ich erinnere da stellvertretend an Shanghai, wo die riesigen Tribünen traditionell leer bleiben. Manche hat man schon komplett geschlossen, die waren im ersten Jahr voll, als man äh, von der Regierung angeordnet hat, dass da entsprechend voll zu sein hat. Und danach waren sie halt äh, weitgehend leer, selbst das heißt, die Haupttribüne war nicht mehr voll besetzt. Oder Türkei damals, da hat man riesige Planen rangekarrt, um die leeren Tribünen zu überdecken. Ja, also Formel 1 ist natürlich ein Fernsehsport, das sagst du völlig zu Recht. Und man hat da immer schon viel dafür getan, dass die Kameras auch so stehen, dass die Tribünen voll sind. Also man hat immer geguckt, dass die Perspektive von der Kamera genauso passt, dass die Ränge als äh, perfekt gefüllt aussehen, dass die Sponsoren ein tolles Bild haben und dass der Eindruck entsteht, volles Haus. Mhm. Und ähm, mit diesem Argument kannst es natürlich bei einem Geisterrennen nicht hausieren, das ist ganz klar. Aber wenn es so kommen sollte, dann glaube ich, gibt es auch ein Verständnis dafür bei Sponsoren, bei Partnern und bei allen anderen auch, dann wäre die Situation halt so, wie sie ist. Ich glaube nur, die Formel 1 und da nehme ich auch die MotoGP mit rein, die DTM, jede top kann sich nicht erlauben, diese Nummer zu früh steigen zu lassen. Also die große Gefahr ist, glaube ich, tatsächlich, dass man jetzt zu früh sagt, wir machen das. Man ist dann mit 3000 Leuten vor Ort in Spielberg und,
2: infiziert und, stellt,
4: sich. Na, und stellt dann fest, hoppla, wir haben Infizierte im Fahrerlager. Dann wird ein richtiger äh, Shitstorm reinbrechen über die Formel 1. Wie könnt ihr nur Warum habt ihr nicht gewartet? Wieso seid ihr jetzt da? Jetzt müssen wir Tests verbrauchen für zweieinhalbtausend Leute, sinnlos und so weiter und so fort. Also das ist eine ganz, ganz äh, gefährliche Gratwanderung, glaube ich, jetzt für jede größere Sportveranstaltung. Da den richtigen Zeitpunkt zu erwischen zwischen geht noch nicht, geht mit Hängen und Würgen und äh, geht vielleicht. Also planen lässt sich das aus meiner Sicht nicht. Ich bin nur gespannt, wie tatsächlich die großen Rennserien wie die Formel 1 und MotoGP das umsetzen.
5: Bleibt spannend. Äh, auch hier, wir machen eine ganz kurze Pause in der Big Show 453, denn wir haben ein kleines bisschen was aufzuarbeiten von letzter Woche.
11: This is Christopher
17: Mando and you are listening to Sports Radio 360.
5: Ja, apropos Stichwort letzte Woche, Big Show 452 war das. Jetzt sind wir bei der 453 in der gleichen Runde wie schon vor sieben Tagen mit Stefan Ehl und mit Stefan Heinrich. Und wir sprachen über Kai Larsen, der sein Cockpit bei Chip Ganessi verloren hat. Während der gesamten Diskussion äh, sind, sind mir zwei Dinge im Magen gelegen, die ich als schlechter Moderator da nicht gesagt habe. Das eine wäre, dass, äh, das wurde damals bei. Jörg Heider in Österreich vorgetragen, wo er gesagt hat, naja, das mit der anständigen Beschäftigungspolitik wäre ihm nur rausgerutscht, naja gut, da äh, hat dann irgendein schlauer Kopf gesagt, rausrutschen kann ja nur, was in einem drinnen ist. Und das andere, was der was der Jürgen Schmieder mir immer sagt, ist, naja, wenn äh, durch den Namen des Footballteams aus Washington sich die Ureinwohner, die US-Amerikanischen, dadurch angegriffen fühlen, dann äh, ist es ein Grund, diesen Namen zu ändern. Ich lese mal ganz kurz vor, was uns ein treuer Hörer geschrieben haben. Äh, Ich muss gestehen, dass mich der Motorsportteil in der aktuellen Big Show etwas verärgert hat. Rassistische Äußerungen werden oft damit heruntergespielt, dass die beschuldigte Person das doch nicht so gemeint habe und ja, gar kein Rassist sein. Mag sein, dass sie das nicht ist. Jedoch vertrete ich die Meinung, dass verbal nur herausrutscht, was auch in einem schlummert. Okay. Unabhängig davon, ob nun eine Entlassung in diesem Fall gerechtfertigt ist. Mir fehlte lediglich sehr das Fingerspitzengefühl für diesen Vorfall. Wo soll man anfangen? Ich fand, dass der Stefan eben die Situation also ausschweifend und gut beschrieben hat. Ähm, äh, Haben haben wir was falsch gemacht? Also ich habe auf jeden Fall was falsch gemacht, weil ich als Moderator diese zwei Punkte hätte vorbringen sollen. Wo fangen wir an?
4: Also ich kann gerne mal anfangen und äh, vielleicht beginnt es einfach damit. Ich meine, wir hätten vorangestellt, dass dieses Verhalten nicht zu tolerieren ist, dass das ganz klar ist, dass das sowas nicht geht. Ähm, vielleicht muss man das nochmal in aller Deutlichkeit sagen. Also natürlich ist diese Äußerung von Kai Larsen in jedem Fall verwerflich und zu verurteilen. Das hat so nicht zu erfolgen. Ich glaube, worum es uns da letzte Woche auch ging, war die Verhältnismäßigkeit. Hm. Ja, das ist speziell in Amerika ein No-Go. Definitiv. Rassismus hat keinen Platz im Sport, hat Platz nirgendwo. Das ist ganz klar. Ähm, aber in Amerika speziell, glaube ich, haben wir da so eine Form von Bigoterie. Du hast auf der einen Seite die Waffenlobby, die da extrem mit Mr. Nesca, auf der anderen Seite alle möglichen zweifelhaften Industrien. Der US-Präsident war zu Gast mit seinen äh, äh, alternativen Fakten und dergleichen mehr. Und dann eben die Situation, dass bei Online-Racing, Kai Lassen, ich kann es nur so sagen, was rausrutscht, weil das ist meine Interpretation davon, ja, mhm. dass es in ihm drin war, dass er es gesagt hat, er kannte den Begriff und so weiter und so fort. Und er sagt es dann und die ganze Maschinerie setzt sich so in Gang, Shitstorm und äh, eines kommt zum anderen und alle sind gewissermaßen gezwungen zu reagieren. Und was zumindest mir dabei ein bisschen aufstößt, ist halt, das schaukelt sich so hoch. Vielleicht wäre der ein oder andere gar nicht auf die Idee gekommen, das als Anstoß zu nehmen, weil es vielleicht gar nicht mitgekriegt hätte, weil es vielleicht in seinem Empfinden ähm, jetzt keine, äh, keine Entlassung rechtfertigen würde oder so. Aber dass es dann tatsächlich sich so aufschaukelt, dass eines zum anderen kommt und dass das der Skandal ist, schlechthin, das wage ich mal so als Frage in den Raum zu stellen, ob das denn in der Form tatsächlich gerechtfertigt ist. Also mir kommt so vor, als sei das ganze Ding ein bisschen übertrieben. Es hätte vielleicht andere Formen der Maßregelung auch gegeben, als ihm alles wegzunehmen, also seine komplette Karriere da vor die Wand zu fahren. Ähm, Das ist meine Sicht auf die Dinge. Dass es nicht geht, dass es völlig daneben war, steht meiner Meinung nach außer Frage. Ähm, aber hat er ja, selbst doch sofort eingeräumt? Hat er auch eingeräumt. Er hat ja auch eine Entschuldigung dann tatsächlich auch rumgeschickt. Nur da war das Kind natürlich schon im Brunnen gefallen. Ja, es ist so ein bisschen die Perfidie, dass du
1: tatsächlich, ähm, das hatten wir vor einer Woche, äh, lieber Jens, bei dir bei Sportradio ja auch thematisiert, ähm, dass man natürlich, wenn man privat ist, manchmal ein bisschen anders redet, als wenn, wenn du offiziell äh, redest. Er hat ganz offenbar nicht gewusst, dass das jetzt on-air geht, dass das jetzt rausgeht und wollte flapsig sein. Ähm, Vergleichbares haben wir tatsächlich auch in in, äh, Europa und äh, in, in, in Deutschland schon bei Sportveranstaltungen gehabt, dass da manchmal was rausrutscht. Dies allerdings, dieses Wort, Niger, ist absolut nicht akzeptabel und das muss im Grunde auch er wissen, ähm, weil kurioserweise ist er nämlich Teil, das ist eine der Bemühungen von NESCA, die aus den Südstaaten kommen, tatsächlich äh, den Rassismus ein bisschen abzuschütteln. Ähm, die hängen ja tatsächlich so ein bisschen im bible Belt. Dort ist tatsächlich die, die größte Teamansammlung, die meisten Fans in den USA. Und da gibt's auch noch... Ähm, deutlich viel, viel Rassisten. Ähm, den Ku Klux Klan, der ist durchaus mit, mit vielen, vielen Zehntausend, 10.000, Hunderttausend Leuten, den gibt es immer noch. Also Nesca hat da politisch natürlich gesehen, dass er was tun muss und hatten vor 15 Jahren ein, ein Programm für Diversity aufgelegt, um also Fahrer, die es schwieriger haben, die aus dem Ausland kommen oder internationale Eltern haben, nicht US-Eltern haben, tatsächlich die besser zu fördern. Ein Programm für Vielfältigkeit, könnte man sagen. Und genau aus dem Programm ist kurioserweise Kai Larsen eigentlich der erste, tatsächlich sehr erfolgreiche Pilot, der es bis in den Cup geschafft hat und dort auch zum NESCA Cup-Sieger werden konnte, noch nicht zum Champion. Aber das Potenzial, da sind sich alle Experten einig, hat er, keine Frage. Kai Larsens Mutter ist eine Japanische Amerikanerin, also insofern äh, ist es natürlich eine Kombination, die äußerst unglücklich war, die ihm irrsinnig leid tut. Und ich denke tatsächlich ähnlich so wie Bubba Wallace, der einzige Afroamerikaner momentan ja im Cup, ähm, die sofort Kai Larsen hat den Bubba Wallace angerufen am nächsten Tag und haben sich ausführlich sich unterhalten und Bubba Wallace sagt natürlich geht es überhaupt nicht, dieses N-Wort, so wie es in Amerika heißt, zu benutzen. Mir ist aber klar, Kyle ist kein Rassist. Ähm, Die Wortwahl ist zu kritisieren, das weiß er selbst. Aber jeder hat eine zweite Chance verdient. Und das, denke ich, gilt auch für Kyle Larsen. Es ist allerdings in Amerika tatsächlich ein sehr, sehr angespanntes Klima. Ähm, Das hängt natürlich auch mit dem aktuellen Präsidenten zusammen, der da sehr polarisiert und auch immer wieder gerne Öl ins Feuer gießt. Und ganz offenbar haben da einige Großkonzerne eben jetzt so reagiert äh, bei diesem Zwischenfall, mit Sky Larson, dass sie gesagt haben, der fährt für uns nicht mehr. Unter anderem also General Motors, unter anderem auch Sponsoren, die gesagt haben, das geht gar nicht. Wir wollen hoffen, dass tatsächlich eine Lehre im Grunde für den gesamten Sport, den US-Sport ist, bei denen tatsächlich Rassismus immer wieder ein Thema ist, dass das zumindest jetzt zu einer Bewusstseinsmachung sorgt und dass, das schließe ich dann als persönliche Bemerkung noch an, tatsächlich der äh, hochtalentierte Kai Larsen eine zweite Chance bekommt und wieder ein gutes Cockpit findet.
5: Ja, mehr, mehr kann man dazu, oder mehr, mehr können wir dazu nicht sagen, äh, aber ich denke, ich, ich hatte auch letzte Woche schon den Eindruck, dass der Kontext den äh, der Stefan Ehlen gesagt hat, wir, es soll ja nichts entschuldigt werden, aber ich denke, du hast sehr viel erklärt, auch oder ihr beide habt viel erklärt, eben auch in diesem Zusammenhang, es ist ein ganz grausliches Thema, aber die Verhältnismäßigkeit dazu. gehört dazu. Ja, die Verhältnismäßigkeit, das ist es, glaube ich, auch, was, hm. wir, was wir vielleicht herausstreichen wollten und sollten. Gut, ob wir. Ich meine,
4: vielleicht ein Wort noch. Ich meine, man kann die Unternehmen natürlich auch sehr verstehen. In dem Moment, in dem es gesagt war, ist es draußen. Und Larsen als Repräsentant für diese Sponsoren, für diese Marken, hm. für Chevy, für das Team der ist natürlich dann in direkter Verbindung zu der jeweiligen Marke, zum Sponsor und zum Team, das ist ganz klar und dann hast du natürlich die Situation dass irgendjemand dann kommt und sagt, du Chevrolet der Kai Larsen, der gehört doch zu dir und der sagt sowas Hm. in aller Öffentlichkeit, wie stehst du dazu und du hast keine andere Wahl als Marke als dich davon zu distanzieren und als letztes Mittel der Wahl bleibt eben dann zu sagen, wir trennen alle Ketten, die wir da haben, wir trennen alle Schnüre, die wir zu ihm haben insofern völlig nachvollziehbar, diesen Schritt müssen sie im Prinzip eigentlich gehen, aufgrund der öffentlichen Situation, weil heute alles so transparent ist und weil diese Botschaft eben schon da war. Also wie man es dreht und wendet, es ist nachvollziehbar aus vielen Ecken und Enden, wie die ganze Situation dann sich abgespielt hat. Ja, es ist nur leider so, es lässt sich nicht mehr rückgängig machen aus der Sicht von Kai Larsen. Es ist gesagt worden und damit ist es Realität. Und ja, ob er es gemeint hat oder nicht, spielt letztendlich wahrscheinlich keine Rolle. War es Absicht, ist es ihm rausgerutscht. Keine Ahnung, wie tickt er wirklich, wir wissen es nicht. Ähm, es ist gesagt worden, jetzt muss er mit den Konsequenzen leben. So ist es nochmal.
5: Nächste Woche wieder erfreulichere Themen. Vielleicht wissen wir schon mehr, was sich in Österreich tut. Vielleicht äh, gibt es auch irgendwie einen Plan zur DTM. Äh, Vielleicht
1: sollten wir aber auch nochmal ganz kurz, ja. wenn ich noch schnell reingriffen ja, ja, darf, nochmal an einen erinnern, wenn wir gerade von Österreich und den kommenden möglichen Doppelgrand Prix in Spielberg erinnern und sagen, dass das aktuell wieder ein Thema ist. Ähm, letzte Woche hat dafür keinen Platz gehabt. Das wollte ich jetzt trotzdem noch schnell einflechten. Denn wir hatten tatsächlich mal, ähm, am, am 13. April war das, den 40. Jahrestag äh, des tragischen Todes von einem ganz jungen österreichischen mhm. Talent, Markus Höttinger, der bei einem Formel-2-Rennen in Hockenheim tödlich vor unter ganz blöden äh, Umständen, ähm, mit 23 war er schon im Grunde ganz ganz oben, denn äh, vier Monate nach diesem schweren Unfall, den er leider nicht überlebt hat und der damals nicht für die Sicherheitsvorkehrungen gesprochen hat, da musste dann einiges passieren. Kurios war das eine Doublette, denn äh, drei Monate später ist sein sehr guter Freund und Kumpel, mit dem er bei GS Schneider in der deutschen Rennsportmeisterschaft der damaligen DTM gefahren ist, schon an 500 PS starken BMW gefahren ist und das mit 23 Hans-Georg Bürger, die sind beide zusammen bei GS Racing aus Freiburg gefahren und sind gemeinsam übrigens auch in der Formel-2-Europameisterschaft gefahren. Beide waren also schon auf dem Weg in Richtung Formel 1 und beide sind mit drei Monaten Abstand bei jeweils kuriosen Umständen tödlich verunglückt in einem Formel-2-Auto. Bei Hans-Georg Bürger war es ein Zaun, ein Holzzaun, ein Pfahl von einem Sicherheitszaun, der ihm auf dem Helm geschlagen ist bei einem Unfall. Und den Helm hat zerbersten lassen. Seitdem gibt es tatsächlich keine Fangzäune mehr, die damals Usus waren, üblich waren als Sicherheitsstandard, um Geschwindigkeit bei Unfällen abzubauen. Das hat man hinterher angefangen umzubauen. Und bei Markus Höttinger, ähm, von dem damals eine Menge äh, Stars und eine Menge, Menge auch wichtiger, einflussreicher Leute der Industrie extrem viel gehalten haben, im Übrigen damals gemanagt schon von Dr. Helmut Marco. Der ihn im Renault 5 Cup entdeckt hat. Bei ihm war es ein abgerissenes Rad. Das erinnert so ein bisschen an Henry Surtees, mhm. den Sohn der Legende Sir John Surtees, der einzige Fahrer, der ja auf Motorrad und Formel 1 Weltmeister wurde. Und Henry Surtees ist in Brands Hatch bei einem kuriosen Unfall auch von einem abgerissenen Rad eines anderen Kollegen getroffen worden. Selbst moderne Helme können also dann solchen Aufprall, wenn noch Fahrwerksteile dran sind, leider ähm, nicht den Fahrer so schützen wie notwendig und ähm, der Markus Höttinger war ein Talent nach oben. Vier Monate nach dem Hockenheim hätte er in Österreich sein erstes Formel-1-Rennen fahren sollen und auch da sind sich alle Experten einig, hätte er seinen Weg gemacht, denn er ist in der pro schon gefahren im Rahmen der Formel 1 und hat da tatsächlich Leute äh, wie Niki Lauda und Co. geschlagen können, also der war jung, der war ein Riesentalent und ist dann leider vorzeitig in der eben damals noch sehr unsicheren Zeit des Motorsports äh, um alles gebracht worden, war ein absolutes Ausnahmetalent und wir wollten einfach ganz kurz daran erinnern, ähm, denn das gehört eigentlich auch zu den Aufgaben von Sportradio.
5: Da hast du völlig recht. Wir haben letzte Woche als wir ja auch äh, Ronnie Patterson gefeiert haben. Genau. In großen Schweden, da haben wir Markus Höttinger dann übergegangen. Ich erinnere mich noch, dass uns natürlich damals, also in meiner kleinen Welt, Heinz Brüller, äh, Wunderdinge erzählt hat von Markus Höttinger. Ähm, naja, schade. Vielen, vielen Dank jedenfalls für diese Woche. The Voice, vielen, vielen Dank, Stefan Eden. Noch eine kurze Pause und dann sprechen wir noch ausführlich über Tennis.
8: Servus, das ist Lino Strasser und ihr hört Sportradio 360.
5: Big Show 453. Wir biegen in die Zielgerade ein und äh, machen dies zum einen mit Jörg Almerod, media tennisnetcom Guten Morgen, lieber Jörg.
19: Guten Morgen.
5: Und mit äh, Gerald Kleffmann von der Süddeutschen Zeitung. Guten Morgen, lieber Gerald.
11: Ich grüße euch. Guten Morgen.
5: Wir wollen natürlich gleich, und wir müssen auch über den Tennissport sprechen, erstaunlicherweise ist ja doch ein kleines bisschen was los. Und wir wollen auch einen Mann feiern. Ähm, Allerdings habe ich gerade im SED-Feed gesehen. Jörg, du verzeihst bitte, dass ich doch die erste Frage äh, themenfremd gewissermaßen an den den Gerald richten möchte. Und zwar lese ich, dass erwogen wird, Gerald, den Ryder Cup ohne Zuschauer zu spielen. Jetzt warst du ja beim letzten Ryder Cup, wenn ich richtig informiert bin, in der Nähe von Paris dabei, Also wenn es irgendeine Veranstaltung gibt, die Zuschauer braucht, ist das aus meiner Sicht der Ryder Cup? Ja. Deine Meinung dazu? Ist sowas überhaupt vorstellbar?
11: Ja, ist die Antwort. Ähm, Ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber es ist halt einfach ähm, so eine Ausnahmesituation und am Ende ist es immer die gleiche Geschichte. Es geht um irre Summen Geld. Es ist einfach so viel im Spiel. Ähm, Der Ryder Cup ist im Golf... Ähm, hat noch einen viel größeren Stellenwert als, ich sage jetzt mal, Grand Slam Turniere im Tennis, ähm, weil finanziell nicht nur sozusagen es ein singuläres Event ist, sondern dieses Event ist so unglaublich wichtig für ähm, Golf in Europa, für, für das europäische Golf, weil wenn das Turnier hier stattfindet, wird hier praktisch äh, die Cash Cow gemolken und davon profitiert dann das ganze Jahr, das ganze System wird damit gefüttert. Und das Gleiche ist in den USA. Und, ähm, aber mehr kann ich jetzt auch die Schnelle auch nicht irgendwie ähm, Schla- Schlaues sagen, außer dass es einfach nur um Geld geht, weil die Vorstellung der Ryder Cup ohne Zuschauer ist eigentlich ähm, gruselig. Also keine Ahnung.
5: Ja, Jörg, im Tennis müssen wir uns daran gewöhnen. Und zum Glück gibt es ja Dirk Hordorf und Alex Antonitsch und Patrick Muratoglu, die in diesen Tagen sagen, na komm, solange wir ein Streaming organisieren können, vielleicht wollen die Leute das da draußen sehen. Auch hier geht es um Geld, um kleinere Summen. Man will äh, den Spielen was Gutes tun, sich selbst was Gutes tun, auch den Wettbüros was Gutes tun. Wie ernst, Jörg, nimmst du zum Beispiel die Ankündigung von Muratoglu, dass er seine Ultimate Tennis äh, ist es Series oder irgendwas mit S, ähm, was auch immer, mit Fabio Fonini, David Goffin, ähm, dann auch Benoit Per jetzt ins Leben rufst. Wie sportlich wertvoll siehst du das? Null. <lacht> Komm Jörg, ein bisschen ein bisschen mehr Optimismus bitte. Es ist doch für uns, für uns Tennisfreaks.
19: Ja, ja, gut, Also wie gesagt, ich äh, sehe das natürlich <lacht> aus der aus der Perspektive der äh, naja, gut, der Tennisindustrie oder wie man der, der Tennis Community als zaghaftestes, aller zaghaften äh, Hoffnungszeichen, äh, wiewohl ich mir im Moment noch nicht vorstellen kann, wie, wie die Reisetätigkeit von David Goffin nach Frankreich ja. bzw. Fabio Fondini aus Italien äh, da an die französische Südküste aussehen kann. Das ist, glaube ich, durch die Reiserestriktion, äh, glaube ich, gar nicht möglich. Ähm, wie gesagt, ich, es, gibt, es gibt jetzt den, 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 den ich, könnte, ich könnte jetzt offiziös daherkommen und sagen, ja bin bin da auch irgendwie froh ich ich für mich für mich kommt das äh, irgendwie alles noch zur zur Unzeit äh, weil weil es einen Eindruck vermittelt den ich selbst persönlich einfach nicht teile dass das irgendwie schon so vorbei ist und man äh, ja wie gesagt damit anfangen kann denn äh, Fakt ist ja auch hinter würden wird man alle alle Bedingungen jetzt tatsächlich so einhalten können ich, ich weiß es nicht ich 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 habe ich habe hab dabei kein gutes Gefühl und äh, äh, finde finde die Bemühungen grundsätzlich natürlich der Beteiligten ob das jetzt Alex Antonitsch oder oder der Kordov ist natürlich im Interesse dieser großen äh, Community natürlich löblich äh, wie gesagt äh, ist äh, mich persönlich inspiriert das genauso wenig wie das Thema, was eben zu äh, Anfang angesprochen worden ist. Also, äh, äh, auch, Obwohl ich da jetzt ein großer Laie bin, ich habe es sehr gerne geguckt in den letzten Jahren, aber ein Ryder Cup ohne Zuschauer und ich meine jetzt in Hörgrenzhausen äh, äh, spielen irgendwelche Leute Daddy Dreddy Braun und so weiter irgendein Turnier, das bei Tennis übertragen wird, ah, weiß ich nicht. Ich gucke es mir nicht an.
5: Ja, Gerard, du hast ja, glaube ich, mit dir, Kordor, gesprochen, hast in der Süddeutschen Zeitung am Dienstag darüber geschrieben. Das ist natürlich schon auch für Spieler, die abseits der Top 100 sind. Es geht auch hier, es geht um den Broterwerb in erster Linie. oder sehe ich das falsch.
11: Ja, natürlich geht es äh, um, um, um die Verdienste. Aber das betrifft äh, die Tennisspieler genauso wie es auch uns, äh, wie es Jörg, wie es dich, wie, ich mich, wie es mich betrifft. Mhm. ja. Ähm, ich habe jetzt, wir sind jetzt in Kurzarbeit bei der SZ und ich meine, der Jörg ist freier Journalist. Er wird da ja vielleicht auch noch mal, noch mal was anderes zu erzählen können. Also ähm, dessen Nöte sind auch einfach vorhanden und ähm, Tennisspieler haben nicht gleich die gleichen Nöte untereinander. Also ein Spieler um die 200, der vielleicht irgendwie über Jahre hinweg irgendwie regelmäßig Bundesligaeinsätze Einsätze hatte hier und da und dort, vielleicht hat der ein oder andere ein bisschen einen Polster. Es gibt mhm. einen deutschen Spieler aus dem hinteren Rängen. Der hat sehr vermögende Eltern, ähm, was mir bekannt ist. Und wenn ich dann da eine Geschichte lese, dass er sich möglicherweise um Soforthilfe ähm, meldet, dann muss ich sagen, die Debatten sind oft so undifferenziert. Und eigentlich muss man jeden Einzelfall genau angucken. Per se zu sagen, alle jenseits der 100 geht es schlecht, ähm, ich glaube, das trifft nicht so zu. Es geht vielen tatsächlich nicht gut. Und, und, und viele haben vielleicht auch tatsächlich auch Ängste und, das muss man alles komplett ernst nehmen, aber am Ende muss man wahrscheinlich tatsächlich sich jede einzelne Situation ein bisschen genauer angucken und schauen, Leute, wie kommt ihr klar? Und ähm, ich habe Hochachtung für Dustin Brown zum Beispiel. Ich finde, er hat eine überragende Karriere aus einem sehr merkwürdigen Talent. Das irgendwie, Er hat ja Riesentalent und gleichzeitig auch nicht, das ist ja so verblüffend. Und er hat, war immer auf sich alleine gestellt. Und er hat eigentlich eigentlich unglaublich viel rausgeholt. Und ich bin sicher, er ist auch ganz gut damit umgegangen, mit dem, was er verdient hat. Und Aber ich zähle ihn auch nicht zu denen, wo ich sage, äh, wenn der jetzt mal sechs Monate nicht spielen kann, dann, dann hat er keine Bleibe mehr. Also, nee. <lacht> ähm, wie gesagt, ähm, ich finde die ganze Situation manchmal überfordert. Sie mich auch so, wie ich sie selber so zu beurteilen habe. Mhm. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, ich weiß einfach gar nichts. Es ja. ist ein bisschen ein, äh, ja wie soll ich sagen, ein Burner-Argument, aber ähm, ich finde, wir urteilen alle so viel, so schnell über andere, dass ich ähm, da manchmal selber sage, nee, nimm mich mal selber zurück mit dem Urteil.
7: Hm.
5: Jörg, ja, du kannst gerne dazu noch was anfügen, aber eine ja. eine Anmerkung vielleicht auch noch gleich äh, über diesen geplanten Hilfsfonds, der ja auch von Dirk Hordor ein kleines bisschen mit angestoßen wurde, aber wo Djokovic jetzt rausgekommen ist, hat gesagt, ja, die Top 5, glaube ich, 30.000, dann 5 bis 10, 25.000 und dann bis zum Platz 100, das äh, habe ich mir aufgeschrieben, das ist der italienische Sportskamerad Caruso, der ist auf Platz 100, der soll noch 5.000 zahlen und dann ab Platz 250 sollen die Spieler bis zu Platz 700 und Spielerinnen jeweils 10.000 Dollar bekommen. Es dünkt mich willkürlich, aber ich denke mir dann, naja, besser als nichts. Was denkst du dir, Jörg?
19: Ja, also zunächst mal in der Tat noch, noch muss man natürlich, kann man, kann man natürlich noch ein Wort drüber verlieren. Mhm. Ist, ich meine, die, die Tennis-Community, äh, die, wie Gerald zurecht so recht gesagt hat, besteht, besteht nicht nur aus Spielern, äh, um, um die es sich jetzt schon, schon wieder vor allem dreht. Es besteht natürlich auch aus vielen Leuten, die äh, drumherum äh, agieren, die auch auf die man in den letzten Jahren ja auch nicht äh, geschaut hat. In in, in vielerlei Hinsicht. äh, äh, Ich meine, wir haben schon seit vielen Jahren eine eine Krise des des Sportjournalismus, dass dass es schwierig geworden ist oder dass Zeitungen keine keine Mitarbeiter zu den Turnieren hinschicken. Dass äh, all all diese Problematiken haben haben sich jetzt verschärft. Ob das jemals wieder zu einer in Anführungszeichen Normalität zurückkehrt, ist was ganz anderes. Ähm, und naja, also es gilt doch für jeden. Wie gesagt, für jeden gilt im Übrigen auch diese Unübersichtlichkeit des, des Lebens, die mhm. die Gerald angesprochen hat, aber eben auch äh, natürlich die Frage, die, die mich jetzt einfach persönlich immer wundert, ist, wie, wie, wie dünn oder wie, wie wenig vorausschauend, sorgend oder vorsorgend äh, viele Leute eben agieren. Also mich wundert es, dass Tennisspieler, wie gesagt, dieser undifferenzierte Begriff jenseits der 100, ich meine, Sorry, äh, auch diese Spieler, äh, sie bestreiten in verschiedenen Ligen und so weiter ihr, ihr Geschäft. Sie spielen im Sommer in Amerika in einem Teamwettbewerb hier und da. Äh, da soll jetzt gar nichts vorhanden sein. Das, das ist eben auch ein persönliches, lieber ist ein persönliches, das ist jetzt vielleicht auch ein kulturelles Problem, Generationenproblem, keine Ahnung, dass das Geld dann eben irgendwie ja, einfach ausgegeben wird, dass man nichts mehr hat jetzt. Das, das, das wundert mich. Also dass da jetzt überhaupt gar kein Polster da sein soll. Hm. Okay, lassen wir das. Der, der Fonds, ja, das schließt natürlich insoweit schon ein bisschen an. Also, wo, wo fängt man an? Bei, bei Spielern jenseits 250. Tja, ich, finde, ich, ich, ich finde find es natürlich gut, dass, dass, dass diese Initiative ins Leben gerufen worden ist. Für meine Begriffe sollte man, sollte man, ich kann es wirklich nicht, ich kann es wirklich nicht genau sagen, da, wer, wer, wer blättert mir jetzt sozusagen sein persönliches Einkommen auf, aber äh, normalerweise würde ich jetzt trotzdem sagen, dass die ersten 200, auch 250 der Rangliste alle noch weitestgehend okay sein müssten. Äh, klar, äh, ab 300 stellt sich eben die große Frage, was das würde wird, wird jetzt so weit führen, dass sich eben Spielern dann nicht dieses große Team oder irgendwas leisten können, was was ansonsten Kosten verursacht auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben Gut, fehlen einfach ab diesem ab diesen Ranglistenplatz fehlen einfach fehlen einfach diese Einnahmeseite. Ne? Also das ist jetzt <lacht> etwas kurz noch, wo ich mir natürlich wünschen würde, dass diese dass die Spieler oder überhaupt alle äh, natürlich auch auf ihre Ausgabenseite gucken müssen, mhm. viel mehr gucken müssen, äh, weil ich mir auch die große Frage stelle, das ist vielleicht in einem der anderen nächsten nächsten Shows mal zu sehen, was Was hat es eigentlich für Konsequenzen, was das Preisgeld angeht, künftig im im Tennis? Wie werden Turniere überleben können? Also ich meine, das ist ja im Moment alles noch Ad-Hoc-Diskussion, aber was daraus entsteht, das ist für mich die große Frage.
5: Hm. Gerald, hast du noch Gedanken zu diesem Hilfsfonds? Ich habe mal ausgerechnet, 30.000 Dollar, von. ich finde es ja toll, dass Djokovic das macht und Djokovic engagiert sich ja auch anderweitig sozial in Serbien, hilft vielen Leuten überhaupt kein Thema. Nur, das sind 0,2 Prozent seines Jahreseinkommens von äh, des Jahres 2019.
7: Ähm,
5: Müssen oder sollten wir ihn trotzdem belobigen? Ich würde ihn sogar loben dafür. Der tut wenigstens was, auch wenn ihm das finanziell nicht wehtut. Aber ich weiß genauso wenig, ich bin auch komplett unsicher in diesen Tagen. Hilf mir, Gerald.
11: (lacht) (lacht) Ich versuche es. Lieber Jens, ähm, ich glaube, wir leben ja in einer Zeit, in der es ja nicht nur darum geht, das Richtige zu tun, sondern das Richtige soll ja auch noch immer noch möglichst gerecht sein. Es gibt ein ganz großes Bemühen der Gerechtigkeit. Die Leute haben immer mehr ein, ein politisches Gerechtigkeitsempfinden. Und ähm, dieser Vorstoß von Djokovic ähm, jetzt sozusagen überanteilig von, von oben nach unten, dass die Top-Spieler in einen Topf einzahlen, ist ja per se erstmal... Ähm, würde ich auch sagen, eine gute Maßnahme. Bei genauerer Betrachtung aber gibt es natürlich schon irgendwie so ein Gefühl, dass ich mir, wenn ich ein Spieler wäre, der gerade, sagen wir mal, seit einem Jahr oder einem halben Jahr in die Top 100 reingerutscht ist, auf einmal auf 90 steht, hm. 21 Jahre alt ist, Kar- Karrierepreisgeld ist äh, 280.000 äh, Dollar und ähm, auf einmal heißt es dann, jetzt zahlst du bitte aber auch fünf, fünf Riesen in den Topf ein und ähm, Da vorne sind halt drei, die haben zusammen. ähm, Was haben sie, wenn wir mal überschlagen? 350,
5: 350 Millionen wahrscheinlich.
11: 350 (lacht) Millionen und wenn dann noch noch die ganzen äh, Sponsoring, dann die die sind ja alles, die sind ja. Der Federer geht Richtung Milliarde und ja, das haben die auch verdient. Ja, das ist Hm. ihr Geld und. Das ist natürlich schief zu sagen, ja gut, die sind reich und ähm, da müssen sie mehr zahlen. Ja, das ist genauso wie wenn man, man kann ja von Leuten schwer verlangen, Spende bitte. Ja, Du hast doch Geld, Spende bitte. Das ist die Freiheit eines jeden selber. Aber Djokovic hat selber diesen Vorschlag gemacht. Er will damit guten Willen zeigen, das ist erstmal gut. Aber eigentlich müsste der Tennissport, das ist vielleicht so auf die Schnelle meine Einschätzung, selber noch ein bisschen mehr eine interne Debatte führen. Ähm, ist das eigentlich richtig? Ja, was ist mit den, mit den Grand Slam Turnieren, die wirklich ähm, den Schotter gebunkert haben irgendwo und wo es eigentlich nur noch jedes Jahr darum geht, wie können wir unsere Anlage noch luxuriöser machen? Um jetzt vielleicht noch mal kurz das Thema dann abzuschließen. Das, was mich grundsätzlich unglaublich verblüfft in dieser äh, Dimension ist, wie der Profisport per se, auch der Fußball komplett auf Kante genäht ist. Ja. Also man hat das Gefühl, die können irgendwie gerade, die können jetzt keine zwei Monatsmieten mehr bezahlen. Dann bricht alles zusammen.
19: Und Nein, aber das ist ja die Frage. Das, das ist, ja, das ist ja, in der Tat die, die Frage ist ja, will, will der Fan, der aus meiner Sicht schon wirklich vorher ja in einer Art und Weise irgendwie ja mit, Scheu-, also mit, mit nicht Augen links, Augen rechts ins Stadion gelaufen ist und und und, und, und das System alimentiert hat das ja, weiß ich nicht, 200, 300 Millionen Transfers zugelassen hat, wird, wird er das in Zukunft auch noch tun, wenn es ihm selber finanziell einfach schlecht geht. Und, und, und wenn man jetzt feststellt, dass all das, all diese Summen, diese Inflation der, der Fernsehrechte und so weiter und überhaupt der Einnahmen nicht reicht, um den Betrieb auch nur ein paar Wochen aufrechtzuerhalten, sodass alle rumjammern und jetzt Geisterspiele fordern, weil sie. Weiß ich nicht, Schalke 04 irgendwie am 2. Mai sozusagen die Deadline ist, um zu kollabieren. Ich meine, echt, ich, ich ich begreife das überhaupt nicht. Ja, also, und um noch kurz zu sagen, natürlich ist die Frage auch im Tennis, wird es in Zukunft, dass diese Debatte muss, glaube ich, in Gang kommen. Muss es jetzt wirklich sein, dass also der Sieger eines Grand Slam-Turniers 4 Millionen Euro irgendwie oder sowas erhält? Und äh, ja, also äh, die, die natürlich. Weiß ich nicht, hier im, im, zu Jahresbeginn nach Australien fahren, nicht wissen, ob sie sich qualifizieren können und so weiter. Äh, klar, das ist jetzt, hört sich, ist, ist ungerecht. Ja, äh, aber die, 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 die jetzt in der Qualifikation scheitern und da vielleicht 5, 6 oder 10, 12.000 Dollar kriegen, aber weiß ich nicht, die Hälfte oder drei Viertel davon für die Reisekosten also gar nichts haben, mehr oder weniger, äh, ist das, ist das gerecht? Also, oder, ich meine, für mich nicht
5: ja Kein Zweifel. Ach, schwieriges Thema. Wir machen eine ganz kurze Pause, wenn ihr beide noch ein paar Minuten seid. Wir müssen einen Mann feiern. Ich will ihn feiern. Eines meiner großen Jugendidole. Jörg hat ihn öfter getroffen. Gerald möglicherweise auch in Stuttgart vor ein paar Jahren. Das werden wir gleich eruieren.
12: Hallo, hier ist Thorsten Lieberknecht und ihr hört Sportradio 360 und vor allen Dingen hört es immer.
5: Die Zielgerade der Big Show 453 hat heute doch zwei Kurven, denn jetzt wollen wir mal weg vom wirklich traurigen, vom verwirrenden, vom unübersichtlichen Alltag. Wir gehen hin zu einem Mann, der am kommenden, ich muss mal kurz nachrechnen, es müsste der kommende Mittwoch sein, also vor Ausstrahlung der Big Show 454, seinen 50. Geburtstag feiert. Und das ist ein Mann, Jörg, sage ich zu viel, wenn ich sage, dass Andrew Agassi den Tennissport gewissermaßen revolutioniert hat.
7: Puh,
19: revolutioniert. Das weiß ich nicht. In jedem Fall war er, denke ich mal aus meiner eigenen Erfahrung, neben neben Boris Becker wahrscheinlich die die schillerndste Figur, die die das Tennis, wie gesagt, für mich selber jetzt eben auch hervorgebracht hat, auch aus diesen Widersprüchlichkeiten, die seine Karriere begleitet haben und die die er selber ja auch nochmal später in seiner oder in seiner Biografie dann dargelegt hat. Also ich meine, ich habe so viele Agassiz erlebt, dass es dass es wirklich dass es verwirrend ist. Und wenn man wenn man guckt so eine so eine Figur wie ihn gibt es heute Leitung weit und breit im Tennis eigentlich nicht mehr.
5: Garrett, meine erste Erinnerung ist irgendein Hallenturnier. Ich weiß nicht mehr, was es ist, aber da ist plötzlich Agassiz mit seiner Jeans, mit seinen langen Haaren, von der wir wir jetzt ja wissen, dass die Fake waren und der knallt, der, der, spielt die jede Vorhand im Grunde genommen im Flug, weil er, weil er abhebt. Also für mich war das, es war ein Erweckungserlebnis, als ich den das erste Mal gesehen habe, weil davor war die Bäckerfaust schon das größte aller Gefühle an Emotionen und dann kommt jemand wie Agassi daher und, und fliegt über den Platz. Ich war flashed, Gerald. Wie ging's dir mit dem jungen Agassi?
11: Ähm, mir mir ging's eigentlich genauso, ja. Also ich habe den Namen, der, der schwappte damals schon über, äh, so ein bisschen so zu uns. Damals gab es natürlich noch nicht so dieses äh, dieses dieses Echtzeiterleben über das Internet einfach und ähm, man hatte schon so eine gewisse Vorstellung, was reden die da von einem Agassy, wer ist das, wie spielt der? Und ich kann mich auch an dieses Turnier in den äh, USA erinnern, bei dem ich sozusagen die ersten Bilder gesehen habe. Ich glaube, da hat er auch so noch dieses berühmte abgeschnittene Jeans-Short getragen oder sowas ähnliches. Hm. Und ähm, was ich, was bei mir so hängen geblieben ist, ist einfach so dieses, diese Radikalität im Offensivspiel, dass der auf jeden Ball gefühlt voll draufgegangen ist mit der Rückhand. Und das war so, als, als wäre sein Spiel immer in Zeitraffer irgendwie so ein bisschen abgelaufen. Also da war eine, ein anderer Speed drin in allen seinen Bewegungen. Nur hat er ja auch eher, dadurch, dass er so diese Trippelschritte hatte, kleinere Schritte machte, ein bisschen hektischerer Typ ist, Dagegen waren noch so die anderen, so Becker, Edberg, da wirkt, die wirkten eher fast schon bedächtig dagegen, gegen hm. diesen Spielstil und ich finde, in dem Punkt hat er schon so eine Art von Revolutionchen in das Tennis reingebracht, dass es nämlich so eine ganz andere, ich sage jetzt mal aggressivere Spielweise war, einfach mehr im Platz stehen, draufgehen. gehen, ähm, das, also das war für das Tennis natürlich ein großer Moment und ähm, zu Recht, wie Jörg sagt, eigentlich auch einer, der das Tennis so beeinflusst hat, wie ganz wenige Spieler auf dem Niveau.
5: Das wäre jetzt spielerisch auch, Jörg, was mir aufgefallen ist, da fällt mir vielleicht Jim Courier ein, aber ansonsten hat Agassi vielleicht das begründet, wo man jetzt auch immer sagt, naja, man muss den Nadal von der Linie wegkriegen, weil wenn Nadal an der Grundlinie spielen kann, oder auch Djokovic, dann ist er nicht zu bezwingen. Also Agassi dünkte mich doch als ein Spieler, vielleicht wirklich neben Courier, der damit begonnen hat, diese Grundlinie bis aufs Messer zu verteidigen.
19: Absolut und äh, was was äh, Gerhard eben auch gesagt hat, ist es ist, ist eben diese ja schon typische politieri schule ne? Also dieses absolute Hard-Hitting und 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 eben natürlich bei ihm auch äh, das Selbstbewusstsein, das Gefühl, ich ich kann das eben von der Grundlinie auch bestimmen. Ich muss jetzt, ich muss nichts anderes machen. Ich muss mich eigentlich auf meinen meinen Kern da fokussieren, das ist der wahnsinnig gute Return. Also ich hab, hab, erinnere mich irgendwie an ein Gespräch oder an eine Pressekonferenz, in dem er dann wirklich mal so erklärt hat, dass er so also in guten Momenten die, den Ball eben so groß sieht wie eine, wie eine Melone oder sowas. Also irgendwas völlig so für den normalen Tennisspieler irgendwas, was ganz, irgendwie was Außerirdisches, ne? An, an, an Wahrnehmung, diese Hand-Augen-Koordination, die ihn, die ihn so auszeichnete. Und äh, wie gesagt, klar, und das das, das finde ich das finde ich eben schon schon etwas, wo man früher immer natürlich die Leute dazu erzogen hat, ein kompletter Tennisspieler zu sein, eben alles abzudecken, ne? Let's Spiel und so weiter. Und, 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 und bei Agassi hatte man natürlich eben in der Tat immer das Gefühl, ich, er konzentriert sich auf seinen, auf seinen Kern, auf, auf, auf das was er absolut super machen kann, in ne, der Grundlinie die Bälle verteilen hin und her. Äh, und damit ab einem gewissen Punkt, man darf, wir dürfen nicht vergessen, wie viele Phasen seine Karriere durchlebt hat. Ich meine, wenn, wenn, wenn seine Karriere von, von dem Arbeitsethos und, und dieser Disziplin und so weiter geprägt gewesen wäre, die die letzten fünf, sechs hm. Jahre nochmal ausgezeichnet hat, dann würden wir heute bei Agassi auch wahrscheinlich von mindestens zehn Grand Slam-Titel reden. Ne? Also da, da wäre ja Pete Samples sicherlich, sicherlich sehr nah gekommen, der im Übrigen natürlich ein wahnsinnig großer Spiel war, der aber seiner Karriere war.
7: Hm.
5: Gerald, das wäre so meine nächste Frage gewesen, denn zu Beginn der Karriere, ich erinnere mich, da hat er gegen Courier, glaube ich, zweimal verloren, das French Open Finale, die US Open Finale hat er verloren, 1990 gegen Sampras. Da war ich sogar, also ich war nicht im Stadion, aber ich war in den USA und dann gewinnt er plötzlich. Das Turnier, von dem niemand gedacht hätte, dass es gewinnen kann, nämlich 1992 Wimbledon im Endspiel gegen Goran Iwanisevic, war diese Karriere mit diesem Arbeitsethos, das Jörg beschreibt, in der frühen Phase eigentlich so ein bisschen in Richtung, na, ganz so schlimm wie Nick Kyrgios natürlich nicht, weil der noch nie ein Grand-Slam-Finale erreicht hat und vielleicht auch nicht erreichen wird. Aber war das irgendwie headed for disaster oder war die, war die, das war uns das immer klar, dass er irgendwann doch ein Grand-Slam-Turnier gewinnen würde?
11: Warum das klar war, dass er eins gewinnen würde? Naja, oder
5: war uns das überhaupt klar? Weil wir, mir war es dann nicht mehr klar, ja? So wie Jörg sagt, zu Beginn, naja, der Spiel zwar lässig, aber irgendwie für den ganz großen Sieg hat es ja erst dann wirklich bei dem Turnier gereicht, nämlich in Wimbledon, wo ich es eigentlich nicht erwartet hätte, weil damals war Wimbledon ja noch viel schwieriger zu gewinnen für Grundlinienspieler.
11: Mm. Oh, schwere Frage. Also, ähm, äh, manchmal, Manchmal geht es sich aus und dann gewinnt so ein Spieler mit dieser Qualität irgendwann, ja. Und ähm, die Frage war ja immer und äh, Jörg sagte ja auch äh, äh, sprach von Phasen und äh, er hatte ja immer Phasen, wo er wieder zurückkam, dann wo er wieder Rückschläge, ähm, äh, Verletzungen, psychische Probleme. er war ja eine Figur mit ganz vielen Seelen, der auch diese Seelen nach außen getragen hat und äh, fast schon mit griechischen äh, Mythenzügen, ja, also man 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 litt damit einfach und ähm, natürlich hat er mit Sicherheit die Qualität gehabt, um um noch mehr äh, Turniere zu gewinnen. Ich glaube, ich habe jetzt mal kurz geguckt, er stand glaube ich sieben oder acht Mal, äh, hat er im Grand Slam Finale noch zusätzlich verloren, ja. ja? Und äh, ich habe auch noch mal gerade bei Wikipedia reingeguckt, weil weil Jörg äh, Sampras angesprochen hat, 20 Niederlagen gegen Sampras, ja. Ja, der hat ihm natürlich eine ganz andere Karriere, ähm, sozusagen, ich sag jetzt mal, äh, definiert. Aber das Gleiche könnte auch ein Thomas Berdig sagen, ja. der in die Generation oh. der großen Vier hineingeboren wurde und mit Hängen und Würgen ein Finale erreicht hat und ähm, ohne die Jungs vielleicht auch irgendwie bei vier Grand Slam-Siegen gewesen. Ich glaube, das ist alles so ein bisschen Spekulation und ähm, ich kann es nicht klar beantworten, um ganz ehrlich zu sein. Also eins war klar, wenn er fit war, motiviert war, gesund war, dann konnte er in jedem Moment jedes Turnier gewinnen. Das steht fest, ja. aber da muss halt einfach sehr, sehr viel zusammengehen. Und da sind wir wieder bei dieser zerbrechlichen Figur Agassi, der so ja, sensibel einfach in allen Bereichen einfach getickt hat.
7: Hm.
19: Ich meine, man muss sich mal das Paradox vorstellen, dass der Agassi jahrelang oder eine Zeit lang nicht nach Australien gefahren ist, äh, zu Anfang seiner Karriere, weil es ihm irgendwie zu weit war und zu unbequem das Ganze und dass er später dieses Turnier regelmäßig gewonnen hat. Ne? Also dass er da, äh, gerade da, wo es am schwierigsten war in der Hitze und mit allen, was, was wir wissen, welche Schwierigkeiten dieses Turnier zum Jahresbeginn hat, dass er ein, ein, ein Turnier nach dem anderen damals dann gewonnen hat, Anfang der 2000er Jahre. Also ist schon verrückt, welche Kapriolen es gab. ne?
5: Hm. Tja, und dann, äh, wer das Buch gelesen hat, wir haben es in unserem Literaturspecial mit Jürgen Schmieder unter anderem und mit André Antitsch ja auch schon ges- besprochen, äh, diese Symbiose mit Steffi Graf. Jörg, ich, ich möchte nochmal bei dir bleiben, weil du Steffi ja, glaube ich, auch aus der Nähe verfolgt hast, oder Frau Graf für mich, und dann ägge, sie vielleicht auch ab und zu mal getroffen hast, aber äh, passt das zwischen den beiden äh, jetzt auch, aus der Ferne betrachtet, wie, 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 wie funktioniert das? Du siehst ja sie oder hast ja einmal im Jahr gesehen, bei Longines war es glaube ich in Paris, aber man weiß ja nicht, man schaut ja nicht eine.
3: Naja, also es
19: ist für mich war es eine der größten Überraschungen, als ich irgendwann diese als ich als ich davon Wind bekam, dass dass da sich was anbahnte. und äh, äh, später habe ich es dann nicht mehr so überraschend gefunden, weil wenn man, wenn man eben sich anguckt, welche Biografien die beiden haben, sie sind sich, da sehr ja ähnlich die Väter, diese ganze Rolle. Gut, daraus muss noch nicht unbedingt diese Beziehung oder so weiter erwachsen, aber man hatte eben da schon gemeinsamen Grund irgendwie, eine Basis oder so weiter. Ähm, ich glaube schon, dass dass das, was ich eben sagte, diese ähm diese späte Phase von Agassi nach so nach dem Jahr 2000, als als er da eben mit Steffi Graf zusammen war, als das, als das so anfing, dass, dass das schon auch ein bisschen auf, auf sie zurückzuführen ist. Ne? Also Man hat da schon, ich meine, er hat das oft genug in höchsten Tönen, hat er, hat er davon geschwärmt, wie, 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 wie sehr er diese Ratschläge seiner, seiner ja. Frau oder eben Freundin, dann später Frau eben auch angenommen hat und, und, und versucht hat eben möglichst viel noch da aus seinem Tennisleben zu machen. Ähm, ja, also jedenfalls etwas ganz anderes, als wenn man sich die Phase anguckt, die vor diesem Jahr 99 lag, äh, insbesondere eben zwischen 97, 98, der Abschied da vom Tennis mehr oder weniger und die Verspottung als Burger King of Tennis und, und so weiter. Ich meine, hat es das muss man muss man einfach nochmal, er war er war Platz 141 der Weltrangliste war nach dem Sieg bei den French Open wieder die Nummer eins äh, wann ich weiß es nicht gab es jemals etwas Vergleichbares eine eine Wahnsinnsgeschichte und, und und zu der Wahnsinnsgeschichte gehört überhaupt einfach muss man sich immer noch, noch mal vor Augen halten dass diese beiden Personen heute zusammenleben und äh, als, als Ehepaar und Frau Graf in Las Vegas ihre Erfüllung gefunden hat. Und <lacht> 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 Aber im Kopfschüttel einfach heute drüber, wenn man sich selber 20, äh, 25 Jahre zurückdenkt, dass das, so, dass das so gekommen ist, einfach crazy.
7: Ja, und
5: äh, abschließend, Gerhard, vielleicht noch, das, was mich natürlich auch interessiert hier an Egges ist, dass er es doch mehrmals versucht hat, als Coach auf der ATP-Tour, es war ja damals vor drei Jahren, war es glaube ich bei den French Open, also mit Djokovic oder was vor zwei Jahren, dann jetzt als, als Fernuniversitätscoach im Grunde genommen für Dimitrov vergangenes Jahr bei den US Open, aber so richtig spüre ich von Weitem nicht das Drängen, dass Agassi da zwingend mit irgendjemandem 20, 25 Wochen auf der Tour unterwegs sein muss. Mir kommt es eher so vor, naja. Der Berater gerne, aber so richtig Commitment möchte er keines mehr eingehen. Wie ist deine Fernwahrnehmung, Gerald?
11: Ja, das das denke ich auch so. Ich war ja auch damals dabei, als er dann ähm, in Paris aufschlug mit Djokovic. Und Franzosen liebten ihn auch. Er war ein Riesenthema. Und ähm, es es, es war immer gleich eine andere Art von Aura irgendwie, wenn er (lacht) irgendwo auf dem dem Court stand. Und wenn er nur in der Ecke stand und mit seinem mit seinem äh, schiefen Rücken und ähm, kann sich ja ganz schlecht bewegen inzwischen, ja, ähm, wenn er da einfach nur stand und den Ball, zu, Ball zuwarf. Aber jetzt ähm, äh, weiß ich gar nicht, was ich, was ich, was ich gerade sagen wollte. Ähm, hilf mir nochmal ganz kurz. Ja, die, die
5: die Dedication, die ist vielleicht nicht... Ach da. genau, ja,
11: die Dedication. Ähm, ich glaube, das spricht... Ähm, das spricht für ihn im Sinne von, dass eben er einfach einen anderen Horizont hat, einen mhm. anderen Lebenshorizont. Ja. Ähm, er ist nicht einer, der sagt, ich, ich widme mein Leben jetzt einem anderen Spieler oder ich will mich als Trainer profilieren, so wie es zum Beispiel Boris Becker ganz stark ähm, in der Zusammenarbeit mit, mit Djokovic verspürt hat. Das war für ihn ein Step auf die Bühne, wo er sich so ein bisschen wieder wie früher in der Manege fühlte und mhm. er wollte es der Welt beweisen. Und ich würde jetzt mal annehmen, Agassi will niemandem irgendwas groß beweisen, außer vielleicht dann tatsächlich dem Spieler irgendwo helfen. Hm. Er hat ja auch, ich will jetzt nicht sagen Helfer-Syndrom, aber er, er, er hat eine ganz große Sehnsucht danach, geliebt zu werden und anderen dadurch auch zu helfen. Und Das ist auch so ein, ein sehr empathischer Mensch, das, das würde ich jetzt mal annehmen. Und ich glaube, dass ähm, man aber in diesen Spitzenbereichen solche Jobs, wirklich auch nur machen kann, wenn man wirklich so, wie du wie du gerade gesagt hast, so eine komplette Dedication hat und so immer dabei ist und auch mhm. immer dem Spieler im Nacken ist die ganze Zeit. Wenn man dem ein bisschen mehr lange Leine lässt, ähm, dann leidet schon wieder die Zusammenarbeit in irgendeiner Weise. Und, äh, Spitzensport ist auch eine tägliche Arbeit und wenn er die, das nicht leisten kann, dann wird er nie als Trainer sozusagen vielleicht die Rolle einnehmen, die man vielleicht gerne sehen würde von einem Mann mit diesen Fähigkeiten und und, und Erfahrungen, die er weitergeben könnte.
5: Schön, schön. Also ich war, ich bin immer noch ein großer Fan. Ich finde es auch irgendwie großartig, dass er sich zurückgezogen hat und nur dann zurückkommt, wenn er was gescheit machen möchte und dann halt vielleicht schnell erkannt hat, okay, das ist jetzt nichts für mich. Ähm, Andrew Agassi, kauft euch, wer (lacht) es noch nicht hat. Ja, bitte, bitte, Jörg.
19: Eine schöne Einstellung im Übrigen, wenn man da die letzten Worte jetzt dann noch mal Wort für Wort nimmt, zu der ganzen, zum, zum Großen und Ganzen.
5: Zum Großen und Ganzen, ja. Äh, dann haben wir doch eine, ein einigermaßen rundes Ende gefunden. Wer es noch nicht hat, dieses Buch bitte. Das ist mithin, ich habe natürlich jetzt nicht viele, nicht alle, schon gar nicht alle Sport, Sportlerbiografien gelesen, aber dieses Buch Open ist so fantastisch geschrieben von J.R. Moringer, es ist großartig, holt euch das. Das war die Big Show 453, danke Gerald, danke Jörg, dass ihr noch länger Zeit gehabt habt, aber der Andre war es uns wert. Wir hören uns wieder nächste Woche, Na, wir hören uns bei den Dailies wieder, aber nächste Woche mit der Big Show 454.